0: Was helfen da schon namhafte Gäste? Hey
1: Guys, this is Michael Jefferson.
0: Hallo, hier ist Roger Fedo. Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Hallo, hier ist Thomas Müller.
2: Ja, hallo, das ist Thomas
3: Wuster.
4: Hi, this is Pat Rafting.
0: Hallo, Sie hören Christoph Daum. Eben, nix. Die Big Show. Fast live aus den David Alaba Studios in München. Jetzt.
4: Ihr hört Sportradio 360.
0: Hilft ja nix.
5: Big Show 375 und wisst ihr was, wir fangen in dieser Big Show nicht mit Fußball an und warum? Weil wir es einfach können, sondern wir fangen an mit dem Ereignis, das mich am Wochenende in, in Bann halten wird, trotz, gut Oktoberfest ist mir eh wurscht, aber trotz all dem, was sonst los ist und ich weiß, dass auch Günther Zapf und Gregor Bierna drauf schauen. Ein Grüße hier beide, Günther. Fangen wir gleich an. Es geht natürlich um den Ryder Cup. Ich weiß, du bist ein Busy Man, auch bei der Zone, bei Telekom Sport mit der Wiesen. Aber wie viel glaubst du denn, dass du versäumen wirst?
6: Äh, ja, leider schon ein bisschen was. Ah. Es, gibt, es gibt ja sehr dicke und große Festplatten. Und ich werde dann versuchen, wenn Sonntag die Wiesen doch ruft, so viel aufzunehmen und nichts mitzubekommen, ja. dass ich es dann schön am Montag in aller Ruhe mir noch spannend anschauen kann.
5: Und Gregor, wir werden natürlich, äh, Gregor Bier von Sky, selbstverständlich. Die erste Frage, fährst du hin, Gregor, oder wer ist von Sky vor Ort?
7: Äh, ich glaube glaub nicht, der Christopher Limopoulos ist vor Ort ah ja. ähm, in dieser Woche für uns. Und äh, Carlo Adrian und ich kommentieren, wie gewohnt aus der Box aus München.
5: Schön. Äh, Gregor, ich bleib gleich bei dir, bevor wir auf die Teams kommen. Am Wochenende... Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann, aber ich habe fast vor Freude geweint, weil ich Tiger Woods Fan der ersten Stunde war. Ich weiß, ich war im Fitnessstudio in New York in einem in einer Jugendherberge 1996, als er auf die Tour gekommen ist und dort gleich mal, ich glaube, dritter ist er geworden bei seinem ersten professionellen Start und dann siehst du 22 Jahre später, wie diese Masse an Leuten ihm nachrennt. Es war großartig. Warum war es so großartig, Gregor?
7: Tja, man, weil man einfach, es wurde ja nun in den, in den letzten, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, in denen ähm, Tiger nun kaum noch gespielt hat und äh, die Berichterstattung in ganz andere Richtung ging so Richtung Privatleben und dann wurde das mit dem Privatleben nachher abgelöst von Berichten über seine Gesundheit und man hat ihn gesehen, wie er wirklich über den Platz gekrochen ist vor Schmerzen, teilweise im schlimmsten Fall sich sogar vom Kart ähm, mitten auf der Runde abholen lassen musste und man hat den so richtig am Boden gesehen und zwar auch so im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich habe auch noch Bilder im Kopf da da hat er sich wirklich hingekniet ähm, auf der Runde und war wirklich richtig auch praktisch am Boden. Das war irgendwie so richtig symbolisch. Und das sind alles Bilder, die die Leute im Kopf haben. Und, ähm, und gerade die Amerikaner haben, glaube ich, noch viel mehr als wir, ähm, so ehemalige Sportstars. Ich spreche jetzt mal von ehemalig, weil er die letzten Jahre ja noch nicht so weit vorne war deren Leistung, die aber nie vergessen, sowas sowas gibt's in der Art in meinen Augen in Deutschland nicht. Ansonsten müssten wir viel mehr über Bernhard Langer berichten. Hm. Das geht aber leider irgendwie medial so ziemlich unter. Und das ist in Amerika einfach anders, in meinen Augen. Die, die Amerikaner erinnern sich, was er geleistet hat. Bei den Frauen war, glaube ich, dann mit seiner Ehegeschichte und seinen Eskapaden auch ein bisschen durch, aber er hat sich durchgekämpft und er hat wirklich äh, dafür leiden müssen, musste sich durchbeißen. Äh, körperlich ist äh, von, der, von der Presse und von den Fans teilweise einfach auch niedergemacht worden. Und er hat sich hochgekämpft. Und dieses, dieses Hochkämpfen, das ist jetzt irgendwie bei ihm nicht gerade vom Tellerwäscher zum Millionär, sondern vielleicht so ein bisschen vom Millionär zum Tellerwäscher und wieder zurück. Aber das mögen die Amerikaner und äh, diese Bilder... Ich hatte auch tatsächlich Gänsehaut, als ich das gesehen habe. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt auch mal bei einem Ryder Cup oder einem Major so viele Menschen mhm. dem hinterhergelaufen sind, iPhones hoch und diese Situation da an der 18, ähm, habe ich so wirklich noch nie gesehen in der Art und äh, ich war früher eben im Gegensatz zu dir nie so richtig der Tiger-Fan. Oh ja. Das hat sich geändert, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich habe es eben jetzt auch wirklich richtig gegönnt, finde es klasse und wir brauchen nicht davon sprechen, äh, wie großartig das für ein Golfsport ist und wäre, wenn der die nächsten, die nächsten zehn Jahre da oben immer noch mitmaggelt.
5: Günther, du hast ja auch schon viel gesehen, wie geht's dir da so? Nimmst du das schon mit der Abgeklärtheit einer Legende zur Kenntnis oder berührt dich das schon auch ein kleines bisschen?
6: <lacht> ja, danke für die Blumen von Legende <lacht> zu Legende. Aber nee, das ist das ist schon. Äh, Du kannst Tiger Woods einfach äh, nicht mit normalen Maßstäben messen. Äh, ich war damals dabei, äh, Premiere hieß es damals noch. Gregor erinnert sich in, aus seinen Kindertagen vielleicht. Ja. Die waren ja die ersten, die, die, die tatsächlich dann Golf übertragen haben. Mit Franz Beckenbauer und noch natürlich Harry Valerien. Großartige Zeit. Und äh, da haben wir die, die, die Majors übertragen auch. Das war der erste Auftritt, also einmal Bernhard gewonnen gleich, das war super lustig. Erste Jahr, in dem äh, äh, das Masters auf, auf Premiere liefert, Bernhard Langer gewonnen und dann Tiger Woods. Und das ist einmal, so vergisst und nicht, in einer Art und Weise, und wie der aufgetreten ist und wie die Kinder hinter ihm her sind. Also der hat, das klingt immer blöd, wenn man sagt, weil sie jeder schon hundertmal gehört hat, aber es ist wirklich so, er hat den Golfsport verändert, dahingehend, dass ihn halt für Leute interessant gemacht hat, die sich vorher für Golf wirklich nicht interessiert haben oder ganz wenig und ich bin wirklich, äh, ja, beging es ähnlich natürlich diese Bilder und, und der Erfolg und er ist zurück und auch wie er sich benimmt natürlich, ist eine, ist eine Geschichte, er hat sich ja menschlich auch äh, sehr gewandelt, äh, einfach grandios.
5: Ja, und äh, er hat allerdings in diesem Jahr, Gregor, hat die Chance gehabt, bei den Majors auch zu gewinnen und ich habe jetzt seinen Rekord nicht ganz im Kopf, aber der Ryder Cup, über den wir jetzt äh, plaudern wollen, das war ja in den vergangenen Jahren nie so richtig hundertprozentig sein Ding. Ich glaube, er hat eine positive Bilanz, aber man hat ja von ihm erwartet, dass er da reinkommt und alle Matches gewinnt.
7: Stimmt, ja, das, da waren immer irgendwie ein paar, ein paar seiner Mannschaftsmitglieder, glaube ich, dann irgendwie ein, ein Punkt, anderthalb Punkt oder wie auch immer besser, als er ähm, ja. Man hat ja immer gesagt, er ist, er ist schon sehr, sehr der Einzelgänger, ist er auch. Ich meine, also wenn, du, wenn du so dominierst, egal, glaube ich, in welcher Sportart, dann, dann musst du ja schon irgendwie einen kleinen positiven Knall haben. Und das ist nicht der, dass du gerade in einem Einzelsport, dass du irgendwie der, der Mannschaftstyp bist. Natürlich hat er da auch immer gewollt und, und alles gegeben. Aber ich glaube, kicken Ticken ist das für ihn sogar noch mal vom Gefühl her, ist das vielleicht für ihn früher auch klasse gewesen, Ryder Cup zu gewinnen. Aber ich glaube, bei so einem wie ihm... Da würde der einen Mastertitel nicht unbedingt eintauschen. Ist total gemutmaßt, aber also, äh, wie auch immer. Nee, er war tatsächlich nie, nie der Allerbeste, war natürlich immer, immer gut ähm, und das hat immer gepasst. Und dieses Jahr jetzt so irgendwie auf Wolke 7 schwebend, ähm, Boah, ich könnte mir echt vorstellen, dass der mit dem richtigen Partner an der Seite, das ist jetzt schlecht für die Europäer, aber dass der da richtig durchmarschiert. Der ist ja wieder mit, mit breiten Schultern über den Platz gelaufen. Ich meine, ganz ehrlich, nicht, nicht von ungefähr kam, dass das McElroy so eine üble Finalrunde da gespielt hat. Der hat gleich mal wieder die Aura von Tiger um sich gespürt und äh, ich bin mir sicher, dass McElroy von der ganzen Atmosphäre beeindruckt war. Ich meine, du gehst als Rory McElroy die Finalrunde mit Tiger bei der Tour Championship lang und keine Sau interessiert dich für dich. <lacht> Wo man sich aus McElroys Situation irgendwie auch mal vorstellen. Also der der hat wieder der hat wieder so dieses gewisse Etwas vorher schon gehabt und jetzt mit dem Sieg bei der Tour-Championship. Äh, es konnte eigentlich gar nicht besser kommen, als dass nach dem, äh, nach diesem historischen Sieg, der es ja nun wirklich ist und diesem historischen Comeback gleich eine Woche später das größte Golfturnier äh, der Welt innerhalb von zwei Jahren stattfindet. Ähm, da bin ich richtig gespannt. Es wird noch mal mehr Leute ziehen, auch ähm, aus der, wirklich aus der ganzen Welt. Die Südafrikaner, die Asiaten, was ich früher nie so, so richtig hm. wusste, was mir Leute aus den Ländern erzählt haben, sind total heiß auf den Ryder Cup. Also da bin ich auch mal auf die auf die
8: Weltquoten gespannt.
5: Ja, Günther, wie wird die persönliche Quote von Zapf in Paris sein? Erste Frage, wir hatten ja letzte Woche gesprochen, du, du hattest noch was in der Mache, wie der Deutsche so schön sagt. Und zweitens, ja. für, für mich sind äh, die Amerikaner äh, leider ein bisschen Favorit. Also ich bin nie mehr Europäer wie beim Ryder Cup. Erstens, wie schaut's aus mit dir, Günther? Wen hast du denn vorne?
6: Äh, da kann ich mich äh, dir nur anschließen. Natürlich sind die Amerikaner, wenn du auf die Weltrangliste und auf die Ergebnisse schaust, äh, ganz klarer Favorit, aber dann kommt der kleine Stern oben hin. Es ist A, Reiter Cup, der hat seine eigenen Gesetze, ähnlich wie der Pokal und äh, B, es ist in Europa. Und das hm. ist, darf man nicht unterschätzen, ist ein Riesenunterschied. Klar, Tiger Mania wird da sein, aber auch andersrum, dass sie eben den äh, Gegner, wer immer gegen Tiger antritt, die werden sie anfeuern, die werden sie bejubeln. Also es wird Rory McElroy nicht passieren, dass sich keiner für ihn interessiert, sollte <lacht> gegen Tiger spielen. Ganz im Gegenteil. Natürlich beide Lager, also, es, ich freue mich jetzt schon. Die, die, die Tribüne, glaube ich, wenn ich es richtig ge gehört habe, allein zum Start, da gehen 6.000 Leute rauf. Da wird auch nicht wie beim, Ü beim sonst beim Golfturnier Ruhe sein, sondern da wird richtig Stimmung sein. Und die Jungs werden es auch genießen. Und äh von daher sehe ich es vollkommen offen. Ich glaube, die Stimmung wird die Europäer tragen. Und natürlich, äh, da kann Gregor sicher mehr dazu sagen, der Platz, der den Amerikanern nicht liegt, der den Europäern allein schon deshalb liegt, weil sie alle da schon gespielt haben. Von den Amerikanern, ich glaube ich, waren nur drei überhaupt jemals auf diesem Platz. Und das ist ein äh, nicht-Amerika-typischer Golfplatz. Von daher äh, vollkommen offen. Und das macht es ja für uns alle noch viel interessanter.
5: Bist du dort, Günther?
6: Ich bin leider nicht. Ich tatsächlich noch, noch Tickets bekommen, aber aufgrund anderer Verpflichtungen äh, schaffe ich es nicht. Donnerstag Nacht ein, ein großes äh, NFL-Spiel Minnesota gegen die Rams und das kriege ich nicht los und dann erst Freitag hinfahren. Das, ich wollte, wenn dann schon Freitag um sechs Uhr morgens auf der Tribüne sitzen.
5: Das ist halt Günther Zapfer, der sogar Rams gegen Minnesota als großes NFL-Spiel verkauft. Aber das ist im Moment nicht das Thema, Gregor. Was macht diesen Platz so besonders bei den amerikanischen Plätzen, wenn ich da mal ganz kurz in mir selbst, da ist relativ schmal, wenn ich die amerikanischen Plätze so in Erinnerung habe und bei den US Open unfassbar hohes Rough. Was ist bei diesem Platz in Paris besonders?
7: Ja, ich habe noch gar keine Bilder gesehen. Ich habe die, die Open de France ein paar Mal kommentiert und der, die können den schon wirklich eng schneiden, also die, die Fairways wirklich eng machen ähm, und dann, dann hast du da richtig, richtig kräftiges Rough. Und auch in Paris hat es jetzt die letzten Wochen durchaus geregnet, also das sieht, äh, das sieht alles schon, also ich habe natürlich schon mal hier und da ein Bild gesehen, ähm, es sieht schon alles satt grün aus. Und ja, aber die Amerikaner können schon auf ihren Plätzen ziemlich rumballern und, und werden auch mal, wenn der Ball 40 Meter aus der Richtung ist, nicht unbedingt bestraft. Gut, dann liegen sie vielleicht auf der Nachbarbahn oder chippen mal hier und da zwischen dem Baum durch. Aber ich würde schon sagen, Präzision muss sein, ähm, wenn es da so ein bisschen windig wird und so, muss ein bisschen shapen können. Da ist die Frage, dass es geht ja irgendwie eigentlich immer mehr verloren. Da hat jeder, jeder seinen Lieblingsschlag und haut den Ball irgendwie elendweit. Und da könnte ich mir sogar vorstellen, dass die Europäer den kleinen Vorteil haben, weil sie auf eben europäischen Plätzen, ja, wo man so ein bisschen ideenreich auch spielen muss und sehr taktisch vielleicht tatsächlich äh, den, den kleinen Vorteil haben. Ähm, das, äh, wie Günther gesagt hat, da könnte, ich mir, könnte ich mir tatsächlich auch als vielleicht nachher sogar nicht so ganz unwichtigen Vorteil für die Europäer ausmalen. Also das ähm, könnte könnte ihnen in die Karten spielen. Ähm, klar, also Zuschauer spielen in die Karten und ähm, alles, was ihr gesagt habt, äh, sehe ich genauso vom Papier her. Die Amerikaner ein bisschen vorne, aber dann Matchplay wird eh alles neu gemischt. Da kann auch ein Garcia, der im Stroke-Play die ganze Saison über jetzt nicht wirklich mit äh, mit vorne dabei war, kann plötzlich wieder ganz anderes Golf spielen. Also 50-50 und dann mit den Zuschauern und diesem Golfplatz vielleicht ja sogar doch ein paar, paar Prozentpunkte pro Europa in der Woche.
5: Großartig, die beiden Kapitäne, Günther, Jim Vurick und Thomas Björn, die mit Cappy ausschaut, als ob sie volles Haar hätten. Wenn sie das Cappy abnehmen, dann nicht mehr ganz so. Welche Rolle spielen denn die, die Kapitäne, Günther? Jetzt sagen wir mal so, in den ersten beiden Tagen oder ganz generell, weil ich, ich finde immer sogar am letzten Tag, wo sie mit ihrer Aufstellung dann eben ein bisschen pokern können, da am meisten
6: wenn es mal läuft, eigentlich gar nicht mehr so viel. Also okay. da die meiste Arbeit von Kapitän ist deutlich vorher. Also muss sich ja die Spieler anschauen, wirklich schon quasi zwei Jahre die Entwicklung, wie, wie sind die gerade drauf, muss dann das richtige Händchen, inzwischen gibt es ja mehr Wildcards, also Captain's Picks, die er bestimmt, da muss er wirklich ein, ein, auch ein bisschen glückliches Händchen beweisen. Muss man schauen, ob, ob ob das aufgeht, aber dann eben auch äh, die Entscheidung, wen nimmt er als Co-Kapitän mit, denn die, die sind dann am Platz unterwegs und, und leiten die Jungs an. Und äh, ich glaube, bei Bernhard Langer damals war es perfekt, als er Kapitän war, schon in der Vorbereitung. Da wussten die Spieler wirklich äh, bei jedem Loch, wie der Grashalm wächst, ob nach links, nach rechts, wo der Wind herkommt und so weiter. Und das alles ist die Aufgabe des Kapitäns vorher, dass er die Spieler so vorbereitet, und dann, ich glaube, die Paarungen und so weiter, das, das hat er alles schon vorher im Kopf. Er, er macht sich seine Gedanken, also da wird jetzt auch nicht mehr so viel passieren. Man spricht natürlich noch mit den Jungs, sagt, wer will mit wem, aber eigentlich ist das auch vorher schon passiert. Äh, jetzt ist die meiste Arbeit, sage ich mal, getan und die Spannung natürlich am Sonntag, das kann man nicht alles, äh, du kannst nicht einfach sagen, der spielt gegen den, das wird auch sehr ja. sehr, sehr interessant, aber... Ich sage, die, die Hauptarbeit für die für die Captains, und die ist die ist viel, äh, die ist aber schon erledigt.
5: Gregor, Francesco Molinari hat heuer einen Major gewonnen, hat die meisten Punkte im europäischen Team. Ich kann mir ehrlicherweise, wo ich den Jungen nicht kenne, aber nicht vorstellen, dass er so wie der Teamleader unter den Spielern ist. Ist das äh, Justin Rose? Ist es äh, natürlich der gute alte äh, Roy McIlroy? Wer ist denn das bei den Europäern? Oder äh, Sergio eben zum Beispiel auch?
6: Ja, Ian, Ian Poulter, glaube ich,
5: Ian ist Polen. es. Ja, okay. <lacht>
7: Genau, sehe ich sehe ich genauso. Ich glaube, dass, dass auch genau deswegen Thomas Björn so, sagen wir mal in Anführungszeichen, konservativ gepickt hat. Also seine Wildcards ja nun wirklich an alte Haudigen, die jetzt nicht mit der Top-Leistung in, in den letzten zwölf Monaten bestochen haben, platziert hat. Genau, weil er eben bei denen, die, die von vornherein schon qualifiziert waren, ich meine, keine Ahnung, Terry Hatton, Tommy Fleetwood und Torbjörn Olesen, Alex Noren, das sind teilweise äh, neue Spieler. Francesco Molinari ist jetzt, glaube ich, auch eher der
9: introvertiertere
7: <lacht> Typ als einer, der irgendwie so ein Ryder Cup-Team führt. Und ich glaube, genau deswegen hat, hat Björn die alten Haudegen mitgenommen und ähm, genau, wie Günther gesagt hat, also Polter ist so ein Dauerbrenner, der gibt der gibt ja nun mal alles für ein Ryder Cup. Und ähm, dann Rose und, und Stenson und Garcia können auch äh, unheimlich, viel beitragen, weil sie schon so häufig dabei waren und, und ähm, werden da auch mit einer ganz anderen Körpersprache auftreten. Mit Sicherheit sind die anderen einfach, klar sind die Rookies noch ein bisschen nervöser. Und ähm, das da haben, haben sicherlich die, die alten Jungs in Anführungszeichen so einen kleinen Vorteil und, und werden das Team da bestimmt ähm, gut durchführen. Also ich, ich sehe das mittlerweile als als gute Mischung aus, aus Neulingen und, ähm, und sagen wir mal Altbewerten. Ähm, von daher glaube ich auch genau, dass äh, deswegen Thomas Bjorn, die vier Jungs mitgenommen mhm. hat und nicht nochmal jemand wie Matt Wallace, der es eigentlich spielerisch in dieser Saison sicherlich mehr verdient hätte als Garcia. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber passte in dieser Saison nicht so richtig und genau die vier waren genau die richtigen Picks, auch in meinen Augen.
5: Günther, gibt es jemand, ich habe ja einen, gibt es jemand aus dem US-Team, der dich so richtig nervt?
6: <lacht> du spielst, spielst auf Patrick Green. Ja, ab, das
5: wäre auch, <lacht> genau, wär auch meiner gewesen. Genau, das wäre auch meiner gewesen.
6: Ich glaube, der da nervt irgendwie viele. Äh, klar, wenn man die Geschichte ein bisschen verfolgt hat, auch was er so mit seinen, seinen Eltern äh, da am Laufen hat, die dann beim, beim Major-Sieg nicht am, am Grün dabei sein dürfen und von Security entfernt und so ein Scheiß äh, und, und seine Aussagen. Aber nerven tut mich im, im, im Prinzip beim Ryder Cup jeder Amerikaner, wenn er gut spielt, das hat auch mit, mit einem Golf nichts zu tun. Selbst Tiger Woods, so, 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 so gern man ihn gewinnen sieht, und das hat er jetzt erledigt. Aber beim Ryder Cup will ich bitte, dass er auch mal im Boden hackt oder, oder das, das Ding nicht so trifft, wie er möchte. Also da kommt es wirklich, das ist mir persönlich egal, wie die Jungs drauf sind. Hauptsache, die Europäer legen noch einen um drauf und wie es dann sich entwickelt. Ich meine, wir kennen die Ryder Cup Geschichten der vergangenen Jahre, wo plötzlich ein Gentleman zu einem äh, Proleten wird, weil es einfach die Stimmung ein so dahin trägt. Jetzt mal äh, übertrieben ausgedrückt, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Von daher lasse ich mich, lasse ich mich äh, da tragen, hoffe auf die Faust von Ian Poulter und auf den ein oder anderen erfahrenen Spieler, der, der das eben mit der Ruhe regelt, aber nicht völlig bei Gregor. Bei eh fünf Neulingen kannst du nicht noch, noch ein paar Neulinge dazu nehmen. Da brauchst du die Erfahrung eines, eines Denzen.
5: Wir hoffen. Zum ja, wir hoffen nicht nur auf die Faust von Ihrem Polter, sondern auch auf den Schneider, der immer Großes in der Lage ist zu liefern, wobei beim Ryder Cup ist, da, da ist ja nicht ja, so viel.
6: Ach, gleich, ja. Ja,
5: das Gleiche. Das Aber
6: die Fans, die Fans, da werden wir ja. einiges sehen, glaube ich.
5: Das ja, ich war Glauben. 99, habe ich ja in den USA gelebt für zwei Jahre und da war diese Geschichte in Brookline, war es glaube ich, wo, wo die Amerikaner auch genau. sind nach Justin Leonard Part und da habe ich sie gehasst, meine Mitarbeiter. Ich wollte am Montag nicht in die Arbeit gehen, weil ich die alle so gehasst habe, die Arme. Es war, war ganz, wir ganz, ganz nicht. schlimm. Wäre nicht, nicht ja, ganz, ganz schlimm. Gregor, wann geht's los? Und äh, jetzt, jetzt, jetzt schauen wir mal ein bisschen in die Glaskugel. Wenn du jetzt äh, Thomas Björn wärst, äh, wen würdest du denn am Freitag, äh, am Vormittag, da gibt es ja vier Vorsams, äh, die Vorsams sind am Vormittag, oder? Die, äh, wen würdest du denn da ins Rennen schicken?
7: Gute Frage. Du? Ähm, ja, da, du, ganz ehrlich, da habe ich mir tatsächlich noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ähm, wer, wer hat denn, mit wem hat Garcia denn ähm, die <lacht> letzten Jahre immer so gut gespielt? Was Stenson hatte, war glaube eine Paarung.
1: Ist, es ist alles sicher. möglich. Da, da,
7: sind so ein, da sind so ein paar erfolgreiche Vierer gewesen, aber was das angeht, ist mein Gedächtnis auch irgendwie echt unterirdisch. Da muss ich ja auch mal wieder reingucken.
6: Ich denke, Garcia wird damit schon Ram zusammensetzen, die beiden die beiden Spanier zusammen. Und es passt ja auch schön, der eine schön lang, der andere exakt. Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die, genau, die beiden Genau, der, der eine
7: noch äh, Neuling und der andere erfahren. Also von daher, das würde, das würde ja tatsächlich gut passen. Ähm, ich bin gespannt, ob er es so handhabt, dass er dass er die Neuen, die, ähm, die nun rein spielerisch sich qualifiziert haben und richtig gut unterwegs waren, äh, mit, äh, mit vielleicht einem erfahrenen spielen lässt was ich mir aber auch, vielleicht lässt da, lässt da so ein Torbjörn Olesen auch mit einem, mit einem Alex Noren spielen, irgendwie so ein bisschen die, die skandinavische Kombination. Mhm. Du, aber da muss ich, da muss ich wirklich gestehen, da, da kannst du, das ist auch echt eine Philosophie-Sache. Setzt du einfach wirklich zwei Rookies da rein und, und knallst die ins kalte Wasser und äh, lässt, lässt zwei Erfahrene, die sich aus den letzten Jahren schon kennen und mögen, zusammenspielen, da bin ich... Ähm, noch völlig äh, da, da bin ich einfach völlig gespannt auf die auf die strategie und die herangehensweise von Thomas Björn. Denn das ist nun wirklich äh, sein Ding, da mit einer gewissen ja, Philosophie eben aufzustellen am Freitagmorgen. Und äh, dann muss er ja am Freitagnachmittag äh, auch darauf eingehen. Dann fliegen ja auch immer mal Spieler raus, die am Vormittag eben nicht so gut unterwegs waren. Also ich glaube die die einzig gesetzten Vierer, die er äh, vielleicht jetzt schon halbwegs im Kopf hat, ähm, da sind die am Freitagvormittag und danach heißt es auch immer ein bisschen reagieren. Wenn einer natürlich irgendwie den Ball nicht trifft, dann dann fliegt er erstmal raus. Aber da lasse ich mich tatsächlich auch selber überraschen und bin richtig gespannt am Donnerstag, wie die wie die ersten Matches aussehen werden, Freitagmorgen.
5: Und wir sehen natürlich alles. Günther?
6: Ja. Das ist ja das Schöne, dass das selbst äh, es ist ja nicht nur die Spannung auf dem Platz, sondern auch äh, wer spielt. Und dann wartest du ja schon, wenn sich so die Vormittagsrunde dem Ende nähert, äh, bis dann um, um 12 Uhr mittags, glaube ich, ist es äh, bekannt gegeben, wer, wer dann am Nachmittag spielt. Also das ist ja auch ein Teil dieses, dieses Ryder-Cup-Phänomens. Dass, du, dass da die Spannung auch drin liegt, wer spielt mit wem. Und ich, ich glaube auch, dass er irgendwo zwei Rookies zusammensetzt, in der Hoffnung, dass die einfach sich gegenseitig befeuern und, und unbedarft drauf losspielen. Äh, könnte ich mir gut vorstellen, zumindest mal als Versuch.
5: Ja, ja. ja, dann schauen wir mal rein. So, abschließende Frage und Gregor weiß, dass es kommen musste. Aber Günther, wo warst du, als du erfahren hast, dass der Hamburger Sportverein gegen Jan Regensburg zu Hause 0 zu 5 verloren hat?
6: Ähm, ich war irgendwo unterwegs und habe, äh, wie es heute üblich ist, auf dem Smartphone so eine, so eine äh, Kickermeldung, zack, äh, historische Nieder- oder irgend sowas, 05. <lacht> ich ich wollte es nicht ansprechen. Also,
5: okay. Nein, nein, wir also, müssen Gregor, das ansprechen. Gregor, ich bin nicht <lacht> schuld. Ich, nein, Gregor, ja. du's, du's, du siehst es aber absolut entspannt, oder? Weil der HSV sowieso aufsteigen wird.
7: Also ich, äh, ich habe mich echt am, ähm, äh, ich konnte mich am Sonntagmittag hier äh, privat kurz rausziehen für zwei Stunden und habe mich so ganz entspannt zurückgelehnt, habe noch ein bisschen, Interviews gelesen und die Regensburger haben sich ein schönes Wochenende in Hamburg gemacht und haben gesagt, ja, Gott, wenn wir 3-4-0 verlieren, das wäre eigentlich, was unsere Auswärtsbilanz angeht und so, wäre das dann irgendwie äh, das, was zu erwarten ist. Und der HSV hat zwar gewonnen, aber Abwehr war immer wackelig, die ganze Saison über schon. Sie haben nur mit Dusel gewonnen, die Spiele davor. Also mit ziemlich viel Dusel. Ähm, aber dass sie sich 5-0 abschießen lassen, ist, ähm, das, das ist schlecht. Also ich meine, das ist nicht nur spielerisch schlecht, das passt auch wirklich jetzt so überhaupt gar nicht in die Phase und ist, glaube ich, ein deutlich größerer Dämpfer, ähm, als sich viele eingestehen wollen. Ich bin mir zu 80% sicher, dass die in Fürth auch verlieren werden. Hm. Und dann wird das eine ganz enge Geschichte am Sonntag gegen St. Pauli. Was beim HSV tatsächlich, wo ich mittlerweile dran glaube, ich bin totaler Fan von der Mannschaft, das ist die jüngste Truppe. Ich ähm, fand bis zu, bis zu seinen komischen Umstellungen und Auswechslung mit sechs neun völlig unnötig. Jetzt den Titz auch äh, immer sehr gut finde ich auch nach wie vor, aber er verspielt langsam so ein bisschen was, denn das ja. hat keiner so richtig verstanden mit seiner Personalpolitik. Ähm, aber was der HSV als Club echt immer wieder hinbekommt, ist ähm, nach ein, vielleicht mal ein paar guten Spielen und so, so eine komplette Katastrophenleistung abzuliefern. Und ähm, auch wenn das jetzt nicht mehr die Spieler sind oder viele nicht mehr von denen, die, äh, die in den letzten Jahren der Bundesliga gespielt haben, aber dieses sich gegen Jan Regensburg zu Hause fünf 0 abschießen lassen, gegen einen Drittliga-Aufsteiger, der auch nur ein einziges Spiel gewonnen hat und echt nicht mit übermäßiger Leistung brilliert hat, das ist einfach zu viel, das, das geht einfach nicht. Und wenn du merkst, du hast einen Scheißtag und es läuft sowieso nicht richtig, dann siehst du zu, dass du zu Hause nicht die Hütte voll bekommst. Aber da hatte jeder hatte nicht so richtig Bock. Und ein Kumpel von mir war im Stadion und der sagte, die Arroganz trieft bis in die obersten Ränge. Mhm. Und das ist in meinen Augen eine Sache, dafür ist der Trainer zuständig, den einfach mal den Zahn zu ziehen, dass die durch die zweite Liga durchmarschieren. Und ähm, das hat er noch nicht hinbekommen. Die haben bei zwei Heimspielen ähm, 0 zu 8 Tore bekommen gegen Kiel und jetzt gegen Regensburg und ähm, also jetzt bin ich wieder deutlich skeptischer, was den Aufstieg angeht, auch wenn das nur ein Spiel war, aber das ist so eine Mentalitätssache, die da wieder durchkommt und für die der HSV in den letzten Jahren sehr bekannt war und das ist nicht gut, damit wirst du, kommst du nicht unter die Top 3 in dieser Saison.
5: Das ist Wahnsinn, wie Gregor aber wirklich alles auf dem Zettel hat. Aber gut, mir geht's beim, nein, mir geht es nirgendwo so. Ich habe den sk Gamma sturm gerade schon abgeschrieben. Wir freuen uns auf jeden Fall. Günther freut sich, Gregor freut sich, ich freue mich. Wir freuen uns alle auf den Ryder Cup. Denn, Gregor, es geht mit dem ersten Abschlag wahrscheinlich los am Freitag um 9.20 Uhr oder 9.10 Uhr. Ich habe es jetzt nicht 100%. Also
7: unsere Übertragung geht um 8 Uhr los. Dann Uhr gehe ich davon schon, aus, ja. dass es irgendwie um kurz nach kurz nach 8 Uhr muss es dann losgehen, äh, hoffe ich zumindest. No, no, <lacht>
5: Friday Morning Matches will tear off at 8.10 und das scheint mir ja. die, äh, okay
7: französische Zeit ist Ach, auch, französische oder das Zeit, wird ich auch passend.
5: Um oh Gottes Willen, ich habe sie, hab sie jetzt äh, nicht mehr in Frankreich, sondern in Großbritannien verortet, eine Stunde später. Also 8.10 Uhr am Freitag sitzen wir alle vom Fernseher. Günther wird durchmachen natürlich, von Donnerstag auf Freitag, das nach geht diesem geht fantastischen Rams, na was ist es, äh, Rams gegen Vikings?
6: Vikings hm? durch, durchaus äh, könnte das das NFC Championship Game sein, also das tun nicht so.
5: Ja, jetzt äh, Jimmy Garoppolo ist gone, Aaron Rodgers may be gone, äh, wenn er sich wieder verletzt. Und Green Bay hat schon zweimal verloren. Nein, einmal verloren, einmal unentschieden, Günther, oder? So so rum ist richtig.
6: Sie haben jetzt wieder verloren in. in, in also 1-1-1. 1 1, 1, 1, in 1, 1 ja, genau. ein, ein, Einmal verloren, ein Unentschieden.
5: Und eine Sache möchte ich noch anbringen. Ich bin habe neben Günther kommentiert, am Sonntag war es. Und was habe ich gelacht oder was habe ich mich geschmunzelt, vielmehr Günther, als ich festgestellt habe, nach regulärer Spielzeit unentschieden. Weil wenn jemand unentschieden kommentieren kann, dann du. Das war es aber wert. Das war es ja. wert, ja. Sehr, Sehr, sehr schönes Matchup, die Saints und die Falcons. So, das war es, der erste Teil in unserer Big Show 375. Schaut alle den Rider Cup, den wir tun es auch. Danke Gregor, danke Günther. Grüß
2: euch, da ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio 360.
5: Es geht weiter in der Big Show 375 mit Fußball, präsentiert von bet365.com. Da kann man heute noch ein Konto eröffnen und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen bei bet365.com. Ich freue mich, dass Andreas Renner ein paar Minuten Zeit für uns hat. Andreas wird heute ein bisschen länger wie immer dabei bleiben, denn es geht da noch um Football. Servus, Andreas.
10: Ja, hallo. Und äh, was heißt ein paar Minuten? Du redest eher von so ein paar Stunden. Ich rede
5: von Stunden bei dir. Andreas, mittlerweile ja bei der DAZON am Start. Dann nach längerer Zeit freue ich mich wieder, und es soll auch um Berlin gehen, dass Florian Witte von der BILD-Bundesredaktion, die ja in Berlin sitzt, bei uns am Start ist. Servus, Flo. Halli, hallo. Und dann noch äh, von der Westen.de bzw. von der Funke Mediengruppe Sebastian Wessling. Servus, Sebastian. Hallo. Also der Plan wäre folgender gewesen, ich habe euch beide eingeladen, vor allem Andreas kann ja zu allem was sagen und ihr könnt auch zu allem was sagen, aber Sebastian kümmert sich um BVB, Florian wohnt in Berlin, ich habe mir gedacht, wir dissen jetzt so richtig den BVB und feiern die Hertha, das war allerdings vor dem Dienstag und vor dem Mittwoch, die Frage an, an Florian ist, müssen wir die Hertha trotzdem feiern, es ist keine Schande in Bremen zu verlieren oder doch?
8: Also, äh, bei Werder zu verlieren ist äh, erstmal eine Schande und ich glaube, äh, nach dem Saisonstart äh, mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage kann man härter äh, trotzdem feiern. Also, die haben jetzt schon irgendwie fast ein Viertel der Punkte auf dem Konto, die sie letztes Jahr in der ganzen Saison geholt haben. Von daher, ähm, glaube ich, war das ein kleiner Wermutstropfen. hat man sich alles anders äh, gewünscht vor, vor, dem, vor dem großen Spiel äh, morgen in Berlin. Aber genug äh, Grund, um Hertha zu feiern, gibt es, glaube ich, trotzdem noch.
5: Das große Spiel morgen, 20.30 Uhr, äh, zu unser, nicht zu meinem Leidwesen. Ich habe den Eurosport-Player, ja, aber auf Eurosport. Hertha gegen Bayern München. Flo, ganz kurz noch, sind das zehn Punkte gegen den Abstieg für die Hertha? Welcher Anspruch herrscht denn in Berlin?
8: Ich glaube, Harter tut sich ja immer so ein bisschen schwer, irgendwie einen ganz, ganz offensiven Anspruch zu formulieren. Aber ich glaube, wenn man sich den Kader anguckt und auch sieht, wie, wie die Mannschaft funktioniert, was da für Neuzugänge gekommen sind, ähm, dann kann man sagen, das sind nicht Punkte gegen den Abstieg. Das sind eher schon äh, Punkte, wo man sagt, das sind vielleicht Punkte, die man nachher für ähm, die Qualifikation für den Europapokal bräuchten könnte. Und ich glaube, das ist auch ein ganz realistischer Anspruch dieses Jahr. Wenn alles weiter so klickt, dann ähm, das ist durchaus
5: Andreas, dann frage ich dich, was siehst du denn? wenn du nach Berlin schaust fast immer.
10: Für, für, für ein Hallo hat's gereicht. Ich mache dann einfach mal weiter. Also ich glaube, das äh, wirklich Überraschende äh, bei der Hertha in dieser Saison ist äh, jetzt noch nicht mehr unbedingt, äh, dass sie gute Ergebnisse einfahren, sondern dass sie eine Art von Fußball spielen, die, die in der Vergangenheit äh, unter Paul Dada eben nicht geboten wurde, dass da tatsächlich äh, die Zuschauer möglicherweise sogar gut unterhalten aus dem Stadion rausgehen, äh, dass da ein bisschen mehr Offensivkraft da ist, ein bisschen mehr Offensivwillen auch, als man das aus der Vergangenheit kennt das ist schon äh, das ist schon eine ordentliche Veränderung äh, ich, weil, weil wenn ich auf den auf den Kader schaue äh, sehe seh ich jetzt nicht äh, abgesehen von ein zwei Personalien die sehe ich jetzt nicht so die sensationell großen Unterschiede zur äh, zu den äh, letzten Jahren aber die haben natürlich mit dem ähm, in Niederländer ist ja glaube ich Dilrosun, äh, einen gefunden der ähm, der äh, auch für, für Tore vom Flügel ähm, ähm, gut ist. Und Onje äh, Duda ist ja als Spielmacher auf der Zehn einer, bei dem sie schon seit, ich weiß nicht, drei oder vier Jahren darauf warten, dass der Knoten bei dem platzt. Und auch das scheint ja jetzt ähm, so der Fall zu sein. Insofern äh, ist da ist da jetzt äh, sicher mehr Offensive äh, zu sehen als äh, in der Vergangenheit und vielleicht äh, begeistert das ja dann aus Publikum in Berlin so, dass dann da ein paar Leute mehr äh, auch ins Stadion kommen regelmäßig.
5: Ja Florian, das wäre meine nächste Frage gewesen. ist ja nicht so, als ob das Olympiastadion, wenn nicht gerade die Bayern kommen, ausverkauft wäre. Was braucht es denn, um den Berliner ins Stadion zu holen?
8: Also da braucht man eine ganze Menge, um, um um die Schüssel ausverkauft zu bekommen und dann da auch Stimmung reinzubekommen. Rein ich erinnere mich, es muss, glaube ich, 2008, 2009 Saison gewesen sein oder 2009, 2010, da hat er bis zum Schluss quasi um die Meisterschaft mitgespielt. Das hat dann der jetzige Dortmund-Trainer da, war auch nicht ganz unschuldig, dass es dann nicht mal mehr für den Champions League gereicht hat. Ähm, aber an äh, die, die Zeit kann ich mich erinnern, da war hier sowas wie eine Euphorie in der Stadt. Aber jetzt ähm, eine Euphorie auszulösen und viel mehr Leute im Stadion zu bekommen, nur wenn man ähm, mal fünf, sechs Spiele tollen Offensivfußball spielt äh, und vielleicht ein, zwei interessante Neuzugänge hat, das reicht noch nicht. Äh, da sind die Berliner äh, dann doch zu... Äh, ich will nicht sagen kritisch, aber lassen sich dann doch wenig begeistern von Hertha und da hat Hertha sich vielleicht auch in der Vergangenheit, gerade so in den letzten sieben, acht Jahren, zu oft enttäuscht. Also da muss noch ein bisschen mehr kommen, damit hier eine Autorie herrscht und damit auch das Stadion voller wird. So,
5: Herr Sebastian, ja. der, der Trainer, von dem Flo sprach, ist natürlich Lucien Favre, damals in Berlin, zum Ende raus. Ist, ist es schwierig geworden? Gibt schon erste Ermüdungserscheinungen in Dortmund? Ich meine, die haben jetzt 7 zu 0 gewonnen, okay, aber ich höre auch vom Kollegen David Nienhaus, er ist nicht ganz unanstrengend, der gute Lucien.
11: Ja, aber es wäre ja erschreckend, wenn es jetzt schon Ermüdungserscheinungen okay, also gibt. Gerade ähm, dann, dann müsste man sich, glaube ich, wirklich schwerwiegende Gedanken machen. Nein, bisher, bisher ist das Gegenteil der Fall. Also das ist äh, in den ersten Wochen ähm, da durfte, durfte ich äh, Favre ja auch relativ intensiv erleben. Also die USA-Reise beispielsweise mit der Mannschaft, den Trainingslagern und da war Lucia Faro ein sehr sehr umgänglicher, sehr sehr netter Mensch uns gegenüber, auch den Spielern gegenüber. Das ist was ich will nicht sagen überraschend, aber nach dem was wir eben auch von Kollegen aus Berlin und Gladbach gehört haben, waren wir doch sehr 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 positiv angetan, wie er uns gegenüber auftrat, aber auch auch alle im Club sagten das und auch die Spieler sind bis jetzt äh, doch recht angetan von ihm und von seiner Arbeit und sprechen loben ihn in höchsten Tönen. Aber es ist ja natürlich immer eine Frage, wie sowas dann äh, sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Ich kann mich gut erinnern, beispielsweise als Thomas Tucheli anfing, da haben auch alle in höchsten Tönen nur von ihm gesprochen mhm. und irgendwann zeigten sich dann doch erste Friktionen. Ähm, ja, mal gucken, wie das weitergeht. Aber bis jetzt äh, ist es noch ein bisschen früh für Ermüdungserscheinungen.
5: Ja, wir kommen gleich. Ja, Andreas, du du, du, du hebst schon an, bitte. Nö, nö. Achso, ich dachte, ich, ich dachte, du hattest an. Ich angehen. wollte ganz kurz, ein, kurz einhaken. Flo, bitte, Flo.
8: Ja, ja, äh, Faber, ich hatte ja wirklich das Glück, äh, weil er ist, äh, irgendwie eine ganz besondere Persönlichkeit, den, äh, die Jahre in Berlin als Reporter eng begleiten zu dürfen. Und das ist äh, einer der, der höflichsten Menschen, die ich so im Profifußball kennengelernt habe. Das würde ich äh, unterstreichen. Allerdings, ja, allerdings ist für mich die Frage, und das war in, in Berlin am Ende das ganz, ganz große Problem äh, mit, mit den Herrn Pantelitsch, Voronin, Friedrich, Simonitsch, äh, Lucien Favre hatte damals einen, einen sage ich mal, nicht ganz idealen Umgang mit äh, sogenannten großen Stars. Und darum bin ich ganz gespannt und beobachte aus der Ferne, äh, wie er das Thema Götze in Dortmund handelt. Weil ähm, das ist natürlich auch äh, bundesweit, wie alles bei Dortmund, äh, was, was da passiert, ein, ein riesiges Thema. Und ich sag mal, zu, zu seiner Berliner Zeit, der Lucien Favre zu seiner Berliner Zeit wäre mit so einer Situation, ähm, äh, hätte da vielleicht Probleme bekommen. Und da bin ich ganz, ganz gespannt, weil ich glaube, dass... Das klingt nur wie, wie, wie ein Detail, aber das könnte äh, relativ entscheidend sein, ähm, wie das dann dort Dortmund funktioniert. Wenn er das gut
10: hernimmt, super. Würd, würdest du das ganz kurz ausführen, bitte, wenn du sagst, nicht ganz idealen Umgang mit den, mit den Stars? Was war das Problem? Weil, äh, hat, er, hat er sich von denen ähm, ja irgendwie angegriffen gefühlt oder die... die äh, Abgewehrt oder was war da der, der Haken? Ich bei der glaube,
8: jemand hat einfach das Fingerspitzengefühl im Umgang, gerade damals mit Marco Pantelic, der war in Berlin eine absolute Legende. Also, wenn der sich vom, zum Aufwärmen aufgestanden ist von der Bank, hat das Stadion wegen gefeiert. Und ich glaube, so eine Spieler, die die, die die sogenannten Stars, die ganz großen, äh, ob sie nur vom Namen her so sind oder auch spielerisch, die musst du einfach ein bisschen anders, mit ein bisschen Fingerspitzengefühl behandeln. Und das hat Favre damals in seiner Berliner Zeit äh, oft vermissen lassen. Ich weiß nicht, ob er sich da vielleicht weiterentwickelt hat, das mir ihm zu wünschen. Äh, die, ich kann es mir auch vorstellen, äh, wir entwickeln uns ja alle weiter, aber darum gucke ich da da ganz, ganz gespannt drauf.
11: Also ich glaube durchaus, ähm, um da einzuhaken, dass das es dann eine Weiterentwicklung stattgefunden hat. Oder also das ist ein bisschen natürlich ein Fernurteil jetzt, wenn man wenn man sieht, wie er in Nizza beispielsweise mit Mario Balotelli zurechtkam. Mhm. Das spricht ja dafür, dass er da da zumindest mit mit dieser ja anerkanntermaßen sehr schwierigen Persönlichkeit einen guten Umgang gefunden hat, den er ja mit dem er ja sehr sehr gut zusammengearbeitet hat. Ähm, aber natürlich wird das Thema Götze hier ein wahnsinnig spannendes. Da, da merkt man tatsächlich auch eine gewisse Gereiztheit zunehmen bei Luis paare weil er immer und immer wieder darauf angesprochen wird, weil es ihm, glaube ich, gehörig gegen den Strich geht und er vielleicht auch gar nicht richtig versteht, warum wir immer alle danach fragen und er hat doch auch noch 29 andere Spieler im Kader, die für ihn für ihn genauso wichtig sind. Ähm, deswegen äh, begegnet er dem Thema inzwischen immer mit einer gewissen Gereiztheit, ähm, wobei man bei Mario Götze inzwischen einschränken muss. Das ist natürlich vom Namen her natürlich der absolute Start dieser Mannschaft, sportlich, aber ehrlich gesagt jetzt auch schon lange nicht mehr. Also er hat, hat Sportlich schon jetzt lange nicht mehr den Stellenwert gehabt, den beispielsweise damals ein Pantel in Berlin hatte. Deswegen ist das natürlich auf menschlicher Ebene sehr spannend, aber sportlich spielt der Umgang mit ihm nicht so die die gewichtige Rolle, wie es vielleicht mit anderen Stars anderswo ist.
5: Da hat gestern äh, Stefan Hempel nachgefragt und äh, eben auf die Bedeutung von Mario Götze hingewiesen und Andreas die Antwort von Lucien Farbe war, ich habe sehr viele gute Spieler. Das, das sagt ja. mir, ja, und Götze es ist nicht zwingend einer davon.
1: Wobei nee, ich
5: habe ja,
11: hab mir das gestern nochmal angehört, mehrfach, und er hat nicht Spiel leer, sondern Spiele gesagt, bin ich sehr sicher.
5: <lacht> okay, also ich
11: habe beim ersten Mal auch Spieler verstanden <lacht> okay. und habe mir das die Passage noch dreimal angeguckt und bin inzwischen recht sicher, dass er gesagt hat, ich, wir haben sehr, sehr viele Spiele.
5: Ah, okay. Gut. Also muss man ja, das
11: aber vielleicht aber ein bisschen, bisschen entschärfen, aber nichtsdestotrotz geht er manchmal etwas sehr nonchalant mit dem Thema um, <lacht> das muss man auch sagen,
10: ja. Aber wenn, selbst wenn er gesagt hätte, ich habe sehr viele gute Spiele, das heißt ja nicht, dass Mario Götze nicht einer davon mhm. ist, aber er hat halt sehr viele gute und ein Mario Götze ist dann halt mal mit dabei und mal nicht mit dabei. Äh, wir sind jetzt in der in der heißen Phase äh, im Herbst äh, Europapokal und... Ähm, äh, viele englische Wochen, äh, DFB-Pokal äh, steht demnächst äh, auch wieder an, dann sind Länderspielpausen, wo ja auch viele von den Akteuren mit dabei sind. Mario Götze wird mit Sicherheit seine Spiele bekommen, aber ich kann es insofern die Reaktion des Trainers nachvollziehen, als, und es ist ja jetzt auch schon gesagt worden, Mario Götze jetzt in den letzten Jahren, und wir reden jetzt wirklich von Jahren, nicht die Leistung gebracht hat, dass man sagen müsste, der hat jetzt noch so einen Kredit, dass der automatisch äh, äh, jede Woche in der Startformation stehen muss. Das gibt es einfach sportlich nicht mehr her und äh, Mario Götze ist so einer, der erinnert mich so ein bisschen an Wayne Rooney und es geht mir jetzt nicht um den Lebensstil, weil den kann ich bei Götze nicht beurteilen. Bei Rooney weiß ich, dass, äh, dass, dass er da nicht sehr, sehr, äh, sehr auf seinen Körper geachtet hat, aber äh, es ist schlicht und einfach so, dass Mario Götze ja noch nicht mal eine Position hat, auf der man sagen könnte, da muss der spielen. Wenn, wenn, wenn mich jetzt jemand fragt und sagt, was ist denn die beste Position von Mario Götze, dann ist das für mich so ein Thema, wo ich sage, naja, der kann alles, aber richtig überragend ist er seit Jahren nirgendwo mehr. Also das ist die die Engländer sagen dazu äh, Jack of all trades, Master of None. Das heißt äh, <lacht> der kann alles, aber nichts richtig. Und äh, das ist so ein bisschen das Problem von Mario Götze, der kann auf der 8 spielen, der kann auf der 10 spielen, der kann alleiniger Stürmer spielen, der kann auf dem Flügel spielen, aber ist er auf irgendeiner Position wirklich besser als das, was da ist? Ist er besser als, sagen wir mal, Pulisic oder im Zweifelsfall Alcacer, wenn der denn fit ist in der Sturmspitze oder irgendjemand auf der Doppelsechs? Also kann ich schon nachvollziehen, dass Mario Götze da da, jetzt nicht in vorderster Reihe steht, und der, die Tür ist ja immer offen. Wie gesagt, die Spiele sind da, der wird seine Einsätze bekommen, weil Dortmund viele Partien hat. Aber dann muss er halt auch, muss er halt auch mal zeigen, wo er hingehört und wo er richtig gut ist. Und so, bis er das nicht tut, kann ich da Lucian Favre voll verstehen, dass er da auch genervt ist, dass er permanent über einen diskutieren muss, der vielleicht seiner Einschätzung nach die Nummer 16 im Kader ist.
5: Gibt es etwas hinzuzufügen, Sebastian?
11: Ja, ja, ich finde, ähm, also, ich, ich, bin da, bin da durchaus der gleichen Meinung, ähm, allerdings, äh, sehe ich die Lage schon ein bisschen kritischer, weil, also, er ist ja nicht nur so, dass er nicht, nicht gespielt hat, er war ja noch nicht mal im Kader jetzt, also, er hat in der Bundesliga noch überhaupt gar keine Rolle gespielt, wenn er war dann nicht mal gegen Nürnberg, das ist ja eigentlich so ein klassisches Spiel, äh, du bekommst irgendwie bis zwischen Champions League und Leverkusen und so weiter, da könntest du ihn mal ranlassen, selbst da steht er nicht im Kader, spielt keine Rolle dann ähm, sehe ich seine Lage schon schon recht kritisch. Da glaube ich, sehe ich im Moment nicht so die Anzeichen, dass er in Zukunft wahnsinnig viele Spiele machen wird. Und ähm, das ist dann dann tatsächlich schon, also zeigt schon, dass, dass seine Lage hier jetzt nicht die allerbeste ist. Zumal er ja, wie, wie eben auch gesagt wurde, er kann ja eigentlich viele Positionen spielen. Also normalerweise hast du als Trainer so einen Spieler ja gerne auf der Bank. Dass du sagst, ähm, den kann ich im, im Sturm, im Zweifel reinwerfen, wenn da was passiert. Den kann ich auf der Außenbahn reinwerfen, den kann ich im defensiven oder im offensiven Mittelfeld reinwerfen. Und gerade Lucien Favre steht ja durchaus auf solche vielseitigen Spieler. Aber wenn wenn er ihn dann nicht mal auf die Bank setzt, weil er ihm all das nicht zutraut, dann zeigt das ja schon, dass, dass Mario Götze im Moment zumindest hier nicht allzu viel Ansehen genießt beim Trainer.
5: Natürlich möchte ich, weil wir gerade das Looks-Alike-Game spielen, Mario Götze und Wayne Rooney, möchte ich schon nochmal zurück nach Berlin gehen und den Flo fragen. Zwei Dinge. Erstens kommt es dir auch so vor, dass Paul Dada immer mehr aussieht wie der Zwillingsbruder von André Breitenreiter. Erste Frage. Zweite Frage aber, was zeichnet denn denn Dade aus? Wenn du sagst, der Favre war der höflichste Trainer, den du jemals begegnet bist. Was zeichnet Paul Dade aus, der jetzt doch schon ein paar Jährchen bei der Hertha arbeitet, das gut macht und ich, mir kam es damals so vor, als ob sie keinen anderen gefunden hätten.
8: Also, der, der Breitenreiter-Vergleich ist, ist mir jetzt noch nicht in den Sinn gekommen. Ja, schau es also, dir mal ich, an, bitte, die Worte. Ich, ich werde es dir ja aber mal, mal genau hinschauen, versprochen. Ähm, was ihn auszeichnet, ich ähm, weiß nicht, ob er damals eine Notlösung war. Ich glaube, er war vor allem eine Lösung, äh, die man gesucht hat. Ähm, er hat. Er hat im Jugendbereich äh, gute Arbeit gemacht. Und er war halt im Verein und vor allem bei den Fans, äh, da hat er absolut großen Kritik gehabt und hat da eine gewisse Ruhe reingebracht. Er ist mit Sicherheit nicht äh, der allergrößte taktik äh, aber dafür hat der Rainer Bittmeier, ein Co-Trainer, der das äh, überragen kann, äh, der, der auf dem Gebiet, äh, glaube ich, äh, wirklich einer der Besseren in Deutschland ist. Das braucht er auch gar nicht. Aber dabei hat hat das, der hat einen Draht zu den Spielern. Der, der spricht noch, das klingt immer abgedroschen. Ne? Das ist irgendwie ein Players Coach, würde man im Englischen sagen. Der spricht noch so ein bisschen die Sprache der Spieler. Der weiß genau die Punkte, wo er ansetzen muss. Und äh, das hilft schon. Ähm, und, und ich glaube, dass, das merkt man dieser Mannschaft auch an. Und nicht zu vernachlässigen, der ist äh, hier in Berlin bei den Medien unheimlich beliebt, weil er ein charismatischer Typ ist, mhm. der, der immer gut auf ist, äh, immer mal einen Spruch auf den Lippen hat. Und in einer Medienstadt wie Berlin bringt dir das schon ganz viel, wenn wir hier grundsätzlich die Journalisten erstmal sagen, da ja, der Paul, das ist ein guter Typ. Ja. Ja? Als wenn, wenn, wenn die Leute die Nase rümpfen, jetzt gehe ich da wieder zur Pressekonferenz und muss mir wieder äh, komische Sachen anhören und jede Frage wird abgebrochen. Und ich glaube, das alles in dem Zusammenspiel, aber halt auch ganz wichtig mit Rainer Wittmeier, der für diese taktischen Sachen zuständig ist, ist das eine, eine, eine ganz, ganz gute Kombination.
5: Na bitte, haben wir das auch gekriegt? Wir machen eine ganz kurze Pause, denn wir müssen schon noch über das Freitagabendspiel sprechen, wo eben die Bayern zu Gast sind und die Bayern jetzt absolut angeschlagen nach diesem Debakel gegen Augsburg nach einer kurzen Pause
8: Hallo, hier ist Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburg und ihr hat Sportrogerie 360.
5: Es geht weiter in der Big Show 375 mit Florian Witte von der BILD in Berlin mit Sebastian Westling. Funky Mediengruppe in Dortmund und mit Andreas Renner von der Sohn, wo auch immer er ist, nicht mehr in Kandel, sondern in Landau, oder? Landau, Andreas. Wo erwische ich dich heute? In ja, Landau?
10: Ja, 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 du, ja, absolut. Ja. Absolut, ich bin ja auch erst seit fünfeinhalb Jahren hier, also ist gut, dass sich das langsam in, dein, in deinem Großhirn festgesetzt hat.
5: Ja, ja, wir haben viel über Götze gesprochen und Sebastian hat es, glaube ich, dann am Ende des letzten Segments auch nochmal ganz kurz in die Runde geschmissen, aber Felix Götze hat getroffen, erstaunlich so wenig, dass die jüngeren Geschwister zweier Weltmeister, beide mit Vornamen Felix heißen, das ist ein wahnsinniger Zufall, den wir hier nicht weiter thematisieren wollen, er hat nicht ausführlich gejubelt, was ich schon mal affig finde, weil wenn ich ein Tor gegen die Bayern schieße, dann, dann jubele ich einfach, aber okay, aber was überhaupt nicht thematisiert wurde oder zu wenig thematisiert wurde, finde ich zumindest, den Kiefer haben sie alle fertig gemacht am Wochenende beim Tor von Augsburg, aber Manuel Neuer, Sebastian, darf sich das einfach leisten, ohne dass irgendjemand groß was sagt danach, warum?
11: Das ist eine gute Frage. Also das hat mich auch erstaunt, weil das war ja schon für seine Verhältnisse ein gravierender Patzer. Ich würde ihn jetzt nicht ganz auf der gleichen Skala wie bei Giefer anwiesen, ja. weil Giefer war ja absolut absolut frei und der Ball kommt auf ihn zu, und der muss ihn nicht nur irgendwie aufnehmen. Neuer ist ja wenigstens noch von Sylo ordentlich gerempelt worden, aber das darf natürlich einem Torhüter seiner Klasse so auch nicht passieren.
1: Das ist ja gar keine Frage.
5: Die Bewertung des Spiels Andreas war mir dann auf der anderen Seite auch so, wenn sich dann der Luther hat super gehalten für Augsburg kein Thema, also Sterntag gehabt verdient was trotzdem nicht, weil die Bayern 26 hundertprozentige gehabt haben und der ja der he could do no wrong. Heute sprechen wir nur Englisch. Der lute, aber natürlich waren die Bayern haushoch besser und ich sehe auch kein kein Problem mit der Rotation von Nico Kovac oder doch?
10: Also erstmal, was jetzt das Haus hoch besser angeht. Ich habe nur eine Zusammenfassung davon gesehen. Ich habe gesehen, dass die Bayern viele, ähm, äh, viele gute Torschancen hatten. Das stimmt. Wenn ich jetzt aber auf die Gesamtstatistik von diesem Spiel schaue, sehe ich 15 zu 12 Torschüsse für für den FC Bayern, da würde ich dann schon sagen, also so haushoch war es dann vielleicht doch gar nicht. Ähm, natürlich haben sie äh, mehr Ballbesitz gehabt, aber mit 64 Prozent ist es auch jetzt nicht äh, nicht, nicht außergewöhnlich. Äh, das nur mal am, am Rande, um es ein bisschen einzuordnen. Ähm, aber das, das sind halt die Sorte von Spielen, äh, wo der FC Bayern wo man dem FC Bayern dann halt auch mal ein paar Punkte abknöpfen kann. Das gehört dazu, dass die Münchner halt ihre Torchancen haben und sie nicht konsequent nutzen und äh, hinten äh, dann vielleicht sich mal einen Fehler erlauben und das hat Augsburg gut ausgenutzt, die Gunst der Stunde. Ähm, was beim FC Bayern jetzt dann schon passiert, also mit einer Rotation, habe ich überhaupt kein Problem, weil wir haben ja eben schon drüber geredet, jetzt sind wir in der Phase der Saison, wo ganz viele Spiele kommen, das ist nötig. Also um die Konstanz zu haben, die der FC Bayern in den letzten Jahren hatte, wo sie ja nochmal, was das Niveau, also seit Guardiola gekommen ist, was das Niveau angeht, wo sie in der Bundesliga so total unantastbar geworden sind, ein ganz großer Teil davon war, dass sie auf allen Positionen doppelt gut besetzt waren und deswegen rotieren konnten ohne Qualitätsverlust. Und dadurch ist es erst möglich, dass du wirklich eine komplette Saison eigentlich ohne Schwachpunkt durchspielst, wie das unter Guardiola ja immer der Fall war, bis du Deutscher Meister bist und dann danach äh, die, die Konzentration vielleicht ein bisschen, äh, bisschen zurückgeht. Aber man darf nicht vergessen, die Bayern haben im Moment tatsächlich das Problem, dass ihr Kader nicht so tief ist wie in der Vergangenheit. Die können nicht mehr jede Position gleichwertig ersetzen. Da sieht man dann auch daran, dass wenn der Alaba eine Pause bekommt, dann muss der Goretzka Linksverteidiger spielen, was jetzt sicher nicht ideal ist. Es ist aber nur ein äh, äh, kleines Indiz und die haben ein paar heftige Verletzungen, wohin Leute langfristig ausfallen und das, glaube ich, wird für den FC Bayern jetzt im Lauf der Saison schon ein bisschen ein Problem in diesen intensiven Phasen, wo äh, wichtige internationale Spiele sind, wo jede Woche eine englische Woche ist, ähm, da werden sie nicht so rotieren können äh, wie, wie in der Vergangenheit und ich glaube, das wird schon zu Ermüdungserscheinungen führen und dann kann auch mal so ein Spiel dabei sein, äh, zugegebenermaßen, wir kommen jetzt erst in die Phase, wo es intensiv wird, aber da kann unter der Woche schon mal ein Spiel dabei sein, wo die Konzentration vielleicht nicht hundertprozentig da ist äh, und wo man dann eben seine Torchancen nicht konsequent nutzt.
5: Was heißt das für die Hertha, Flo, am Freitagabend? Ist die Hertha gut genug, um hier einen auf Augsburg zu machen?
8: Ja, ich könnte jetzt zugeschnitten sagen, wenn Augsburg äh, schafft, kann Hertha das auch schaffen. Äh, aber wenn man sich ein bisschen genauer anguckt, äh, nur die Verletzungsprobleme bei Bayern angesprochen. Äh, er hat es jetzt leider, leider äh, ähnlich erwischt. Mit Gobusic ist wahrscheinlich der, der allerwichtigste Zugang. Jetzt äh, wochenlang verletzt, der diese diesen neuen Offensivstil in Anführungsstrichen geprägt hat äh, mit, mit seinen äh, tollen langen Pässen, der, der einfach da im im Mittelfeld eine Präsenz hatte, die man so bei Hertha nicht kannte. Ähm, dadurch, dass der ausfällt und mit Jarstein äh, auch noch, äh, ja, glaube ich, einer der auf jeden Fall besseren Torbücher der Bundesliga, ist das ist natürlich schon schon eine Art Schwächung. Ähm, ohne diese Verletzung hätte ich so ganz, ganz optimistisch vielleicht auf eine Überraschung getippt und so hoffe ich auf einen Punkt, auch weil Hertha zu Hause gegen Bayern nicht immer komplett schlecht aussah, wie zum Beispiel der HSV oder andere <lacht> Von daher, ich glaube, ein Punkt ist drin, da muss aber auch dann schon alles passen, weil die Qualität ist natürlich, ich brauche da brauchen wir gar nicht drüber reden, fünfmal so hoch auf jeder Position.
5: Ja. Da muss man sagen, der HSV hat zuletzt sogar gegen Jan Regensburg zu Hause schlecht ausgeschaut, aber das ist nur,
8: <lacht>
5: das ist nur der Nebenkriegsschauplatz. Na, da sind wir auf jeden Fall gespannt. Sebastian, ein Wort vielleicht müssen wir schon noch verlieren zum, zum 7 zu 0, vielleicht auch gern mehrere Worte der Dortmund. Es ist ein Spiel, finde ich halt, wo dann, wo alles hinhaut, wo der Schuss von Reus zum 2 zu 0 war, glaube ich, auch so abgefälscht ist, dass der Nürnberger Torwart kein, äh, kein, keine Chance hat und ich hatte aber nicht den Eindruck in den Runden davor, in Hoffenheim nicht, auch zu Hause gegen Leipzig in der ersten Runde nicht, dass das alles äh, schon fließt. Jetzt lese ich, endlich ist der Favre-Fußball erkennbar. Erkennst du den schon, Sebastian?
11: Ähm, ich werfe mal ein paar Pfennige ins Frasenschwein und sage, man sollte die Kirche an der Stelle schon im Dorf lassen. Ja, bitte. Ähm, also. hm. Es ähm, war natürlich ein, also vom, vom Ergebnis her ist das überragend, 7 zu 0 hast du ja in der Bundesliga sehr, sehr selten ähm, und das war natürlich ein gutes Spiel, aber Nürnberg war auch wirklich, äh, wirklich einfach sehr, sehr, sehr überfordert mit ja. der ganzen Thematik, also das ist, man hat die ganzen letzten Wochen gesehen, wie man Dortmund das Leben schwer machen kann, indem man nämlich äh, aggressiv drauf geht, indem man sie im Mittelfeld unter Druck setzt, dass sie nicht in Ruhe ihr Spiel aufziehen können, indem man dann schnell konnte und Nürnberg hat das genaue Gegenteil gemacht, hat sich hinten irgendwie versucht zu verbarrikadieren und bloß kein Tor kassieren und wenn du dann nach neun Minuten eins kassierst, dann ist das natürlich erstmal blöd. Und dann ist Nürnberg auch weiterhin nichts eingefallen, die haben riesige Räume angeboten, in die Dortmund munter hineinstoßen konnte und haben es den Dortmundern wirklich sehr, sehr leicht gemacht, die natürlich das dann auch gut genutzt haben. Die haben diese Räume dankend angenommen, haben dann teilweise sehr gute Kombinationen gezeigt und dann war aber auch tatsächlich fast jeder Torschuss auch ein Treffer, also das das hat einfach sehr, sehr vieles gepasst. Es war ein, war ein gutes Spiel, aber ich bin mal sehr gespannt, wie das dann in Leverkusen sich bestätigt. Das ist natürlich der viel, viel stärkere Gradmesser, weil bislang, das hast du richtig gesagt, hat die Offensive schon noch gehakt, sah das nicht immer wirklich gut aus, war jetzt sehr oft auch Glück dabei, wenn ich auch an die jüngeren Spiele denke, gegen Hoffenheim hätte man eigentlich verlieren müssen, hm. gegen Brügge eigentlich auch nicht gewinnen. Ähm, da kam, kam viel Glück zusammen und ja, jetzt muss man sehen, ob das tatsächlich ein, Schritt, ein richtig ein Schritt, ein großer Schritt in die richtige Richtung war oder ob das einfach nur dem sehr schwachen Gegner Nürnberg
10: geschuldet war. Ich fand es ganz ja. interessant, was Georg Markreiter, der Nürnberger Innenverteidiger, nach dem Spiel gesagt hat. Der hat gesagt, also ich habe es nicht über 90 Minuten gesehen, nur die Zusammenfassung, der hat gesagt, was bei uns nicht geht, ist, dass wir in einer Situation, wo wir dann irgendwann aussichtslos zurückgehen dass wir dann meinen, wir müssen immer noch nach vorne spielen und versuchen, noch ein Tor zu schießen. Also spätestens nach dem 3-0 in der 49. Minute, äh, wo die Entscheidung für Dortmund gefallen war. Ich glaube, das war allen klar, hätten die Nürnberger auf, äh, auf Schadensbegrenzung setzen müssen. Und das hätten sie dann vermutlich auch geschafft, wenn sie sich tatsächlich konsequent aufs Verteidigen äh, äh, konzentriert hätten. Ähm, aber dann... Dann kam eben die Situation, wo sie in einen Konter nach dem anderen reinlaufen, in einer Situation, in der das Spiel realistischerweise nicht mehr zu gewinnen ist. Und das ist vielleicht eine Lektion, die diese junge Mannschaft lernen muss. Und äh, vielleicht auch eine Lektion, die der, die der Trainer lernen muss. Äh, Michael Kölner ist ja schon einer, der, äh, der, der nicht für, ähm, äh, für äh, konsequente und äh, stumpfsinnige Defensivarbeit steht, sondern einer, der tatsächlich eine spielerisch gute Mannschaft da entwickelt hat in Nürnberg, aber ähm, in der zweiten Liga hat man dann vielleicht bei 0-3 äh, noch die Chance gehabt, äh, mit äh, die Tore Offensivkraft zu der Liga, ja. äh, noch was zu machen und vielleicht das Spiel noch mal interessant zu machen, aber da muss man dann halt, wenn man gegen Dortmund oder gegen Bayern oder ein, zwei andere äh, spielt, Leverkusen, äh, Mannschaften, die diese Qualitäten haben, sowas konsequent auszunutzen, da muss man dann halt einfach äh, klüger sein, weil so 0-7 ist halt auch einfach äh, ein, ein Schlag ins Gesicht und sowas kann der schon mal ein paar Wochen lang äh, äh, total den Wind aus dem Segel nehmen, wenn du so ein Negativ Erlebnis hast. Da das
11: hast du während des Spiels auch schon gemerkt, also wie da, wie da einfach der Kopf irgendwann äh, eine riesige Rolle gespielt hat, mehr und mehr. Nach der, spätestens nach dem vierten, fünften Tor, ähm, da, da sind die Nürnberger auch viele nötige Wege einfach gar nicht mehr gegangen. Also wenn man sich dann beispielsweise das Tor zum 6.0 durch Sancho anguckt, wie frei da auf einmal alle dort unter Akteure waren und dass da die die nötigen Wege von den, von den Abwehrspielern gar nicht mehr gemacht wurden und gar nicht mehr konsequent gemacht wurden. Das also hast du schon während des Spiels gemerkt, dass da eigentlich die, die da schon im Prinzip einen gewissen Knacks mitbekommen hatten und sich dadurch natürlich noch mehr und mehr Tore gefangen und noch immer weiter reingeritten haben.
5: Ja. So, das war in der Tat äh, gut, das war gestern auch bei Mainz gegen Wolfsburg, so in der ersten Halbzeit, ich weiß nicht, wer der, der Wolfsburger war, aber plötzlich der wusste gar nicht was er machen soll mit dem vielen Platz und dann alleine im Strafraum gestanden ist. Wir geben noch einmal in die Bundeshauptstadt, ich weiß gar nicht in, in, in welcher äh, in welcher Stunde entschieden wird, flo, ob denn Deutschland die Fußball-Europameisterschaft 2024 tatsächlich hosten darf oder auch nicht. Ist das in der Bundeshauptstadt überhaupt ein Thema? In, ich kann dir sagen, im Süden, äh, ich lese ja exklusiv die Süddeutsche Zeitung hier, da ist hauptsächlich ein Thema, dass Joachim Löw in London war und Mesut Özil nicht angetroffen hat, das äh, durchaus zur Heiterung geführt hat. Aber wie wichtig ist es denn, dass Deutschland die Fußball-Europameisterschaft bekommt?
8: Boah, also äh, Politisch äh, ist es, glaube ich, erstmal wichtig, äh, wäre es ein komplett falsches Zeichen, in äh, die Türkei zu geben. Ähm, von daher gehe ich auch mal davon aus, dass die UEFA da äh, anders als vielleicht die FIFA die Nerven behält äh, und äh, das Turnier nach Deutschland gibt. Und äh, wie wichtig das ist, ähm, dass, ich glaube, da wird sich jeder Fußballfan darauf freuen, äh, wir Journalisten auch, gibt, glaube ich, nichts Cooleres, als hm. von einem äh, großen Turnier aus dem eigenen Land zu berichten. Und von daher ist das äh, schon ein großes Thema. Ob das jetzt die Menschen hier schon so bewegt äh, Furchtbar, weil es halt einfach noch ähm, eine Weile hin ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist schon eine wichtige Entscheidung, die da heute getroffen wird. Und ähm, nach allem, was man hört und alle Leute und alle Kollegen, die sich damit viel, viel besser auskennen als ich, sagen, dass ähm, das eigentlich äh, nur eine Entscheidung für Deutschland fallen kann. Ja, und Aber heute, gegen 15 Uhr wissen wir dann mehr und äh, dann können wir uns alle anfangen, äh, auf zu im eigenen Land zu freuen.
5: Andreas, es ist auch so, oder? Vor allem, vor ja, allem natürlich ja, auch.
8: Entschuldigung.
5: Ja, Sebastian, bitte, bitte.
11: Das ist vor allem auch für Reinhard Grimmel eine enorm wichtige Entscheidung, muss man ja ganz klar sagen. Der ist der ist ja nach den letzten Wochen und Monaten durchaus angeschlagen, wenn es jetzt noch passieren sollte, dass aus welchen Gründen auch immer ähm, das Turnier an die Türkei vergeben werden sollte. Und dann wird man auch, Klammer auf, dann wird natürlich das, das ösil thema nochmal aufgemacht werden, was das für eine Rolle gespielt hat und diverse andere Geschichten. Wenn das also auch noch passieren sollte, dann wird es für ihn sehr, sehr schwierig, äh, seinen Posten zu halten, beziehungsweise dann sehe ich eigentlich gar keine Chance mehr für ihn, dass er dass er noch langfristig auf seinem Posten bleibt. Dann wird er, da wird er irgendwie im Verband der Unmut dann auch langsam so groß werden, dass dass man da vermutlich sich nach einer anderen Führung umguckt. Also gerade für ihn persönlich, in seiner Rolle, ist das schon auch ein sehr, sehr, sehr wichtiger Termin.
5: Ja, Andreas, zum Zeitpunkt unserer Ausstattung, da wissen wir es dann schon, aber alles andere, ich meine, machen wir uns nichts vor. In, in welchem Kriterium könnte die Türkei, nicht mal im wichtigsten Kriterium, wo ist mehr Geld zu verdienen, also bei aller Liebe, aber es muss Deutschland werden.
10: Ja, du, <lacht> <lacht>
5: ja, wirklich? Äh, also wir,
10: wir haben eine Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Also ja gut, aber äh, da, da gab es
5: Geld muss, zu verdienen, da muss, das ist ja was anderes. Ja,
10: ja. ja das stimmt. Äh, da, da, da muss gar nichts. Äh, der Punkt ist, es gab halt in Deutschland in den äh, letzten Jahrzehnten schon diverse größere Turniere und für die Türkei wäre das was Neues. Und ähm, das, das wäre dann schon ein Argument. Aber äh, ich will einfach nur mal ganz kurz darauf hinweisen, warum uns das nicht egal sein sollte, ob äh, Deutschland diese, ähm, diese Europameisterschaft bekommt oder nicht. Es geht mir jetzt nicht darum, was das für Reinhard Grindel bedeutet, es geht mir mehr, äh, mehr darum, was das für den Fußball langfristig in Deutschland bedeutet, weil, wenn wir uns mal zurückerinnern, was vor der Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2006 an Investitionen getätigt wurde, die den deutschen Fußball insgesamt gestärkt haben, und da reden wir nicht zuletzt davon, dass äh, Stadien neu gebaut wurden, dass Stadien modernisiert wurden, wenn du dir mal anschaust, was zum Beispiel zeitgleich in Italien passiert und wie hm. wie dort die hatten die Weltmeisterschaft, mir fällt jetzt gerade gar nicht ein, in welchem Jahr das war, aber da wurde ja dann auch irgendwann mal in den 90er Jahren groß aufgerüstet, aber inzwischen sind die Italiener ja zum Beispiel, was die Modernität der Stadien angeht, weit zurückgefallen, das hat wieder ganz viele Folgen zum Beispiel, was die Einnahmen der Clubs angeht, das hat was damit zu tun, wie die Clubs sich dann verstärken können, wie die internationale Rolle ist und so weiter und so fort. Die Infrastruktur für den deutschen Fußball würde dadurch extrem gestärkt werden. Und das ist was, was sich langfristig dann auszahlt und bedeuten würde, dass der deutsche Fußball halt auch immer noch eine im internationalen Vergleich gute Rolle spielt. Wir dürfen nicht vergessen, zum Beispiel vor der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland, da gab es ja auch Phasen, wo wir nur drei Champions-League-Teilnehmer hatten, beziehungsweise in der Folge davon wurden es ja dann irgendwann mal vier. Da haben wir die Italiener überholt, die uns, lange, die uns lange über waren. Das sind alles Folgen von so Entscheidungen, wo findet eine Fußball-Weltmeisterschaft oder eine Fußball-Europameisterschaft statt? Und äh, gerade dieser Infrastrukturausbau, das wäre ja dann ähm, knapp 20 Jahre nach der äh, WM in Deutschland, äh, da, das kann auf jeden Fall gar nichts schaden.
5: Tja, deswegen habe ich, und ich, ich bekenne mich wirklich dazu, der IOC ist ein Scheißhaufen, aber ich habe damals für, ja, München gestimmt, für die Olympia-Bewerbung 2022 wäre es gewesen. Eben aus diesem Grund, weil ich denke, alle Leute sagen immer, naja, das, dann sollen sie es halt so machen, die Infrastruktur zu verbessern. Nee, das macht niemand so. Da braucht's halt, und sei es ein Ereignis wie Olympische Spiele, dass da ein bisschen was angetrieben wird, aber okay. Gut.
10: Über, überleg dir nur mal, wenn wir da noch beim Thema sind, wie sehr die Olympischen Spiele naja, wir nicht reden. 1972, 1972 ja. in München, äh, wie sehr die München geprägt haben bis heute.
5: Ja, U-Bahn und äh, gutes Stadion, klar, das mussten sie bauen. Okay. Anderes Thema ist egal. Ich entlasse euch, denn Andreas noch nicht. Andreas bleibt ja noch zum football Da aber ich entlasse Sebastian Wessling und ich entlasse Florian Witte. Aber Flo, mir ist natürlich völlig klar, dass du am Freitag um 20.30 Uhr bei der härte im Olympiastadion sein wirst. Aber das kann doch noch nicht alles gewesen sein, für das sich die BILD an diesem Wochenende einsetzt.
8: <lacht> Ob ich im Olympiastadion bin, weiß ich noch nicht. Das hängt davon ab, wie rechtzeitig ich aus der Redaktion rauskomme. Ah, okay. Ähm, aber äh, angucken werde ich mir das Spiel so oder so auf
5: jeden Fall. Aber ansonsten, das das ist es für dich. Wochenende frei, das, das sage ich Bravo.
8: Ob äh, was ich mich freue am Wochenende? Ja. Oder
5: ob du was, ob du was arbeiten musst, man weiß es nicht.
8: Achso, nee, ich habe tatsächlich ein freies Wochenende vor mir und äh, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, habe ich Sonntag Hochzeitstag, oh. aber äh, meine, Frau, mein, meine Frau hört so wirklich zu, am allermeisten freue ich mich äh, auf die Football-Konferenz, äh, auf die Red Zone am Sonntag, oh. weil ich <lacht> bin meine Fantasy sie nämlich äh, 3 zu 0 gestartet und ähm, äh, da hoffe ich, dass es äh, jetzt so weitergeht obwohl mein Quarterback in der Bye-Week ist. Aber das führt jetzt alles zu weit. Aber darauf freue ich mich auf jeden Fall. Auf meinen Hochzeitstag und äh, dann auch auf die Red -Song.
5: So, der, Dein Quarterback ist in der Bye-Week. Mein Running Back ähm, sitzt immer noch irgendwo in Pittsburgh, in der Nähe von Pittsburgh und möchte nicht spielen und ich bin nur eins und ja, okay. zwei so schaut's ja, aus aber,
10: aber du, du solltest dir immer vor Augen führen Jens dein Running Back verzichtet jede, jede Woche, Woche auf eine Million Dollar sechzig ja. Millionen ne, 860.000 Dollar also insofern geht's ihm äh, schlechter äh, also bringt, bringt er ein größeres Opfer als du, ja, du so
5: Sebastian du fährst nach Leverkusen vermutlich.
10: So
5: sieht's aus, ja. Sehr, sehr schön. Und äh, dann gib uns, äh, gib uns äh, deine geschätzte Einschätzung. Wenn ich mit Gaub nämlich dann den Kurzpass mache, dann muss ich sagen, der Wessling hat gesagt, äh, der BVB gewinnt mit 4 zu 1. <lacht> äh,
11: ich sage, der BVB gewinnt mit 2 zu
5: 1. Das ist doch ein Wort. Fantastisch. Sebastian Wessling, Andreas Renner bleibt noch da. Und Flo, Witte. wir machen eine kurze Pause. Das war's mit Fußball. Dankeschön, die Herrschaften. Big Show 375.
4: Hallo, hier ist Verena Seiler und ihr hört Sportradio
5: 360. Ja, und es geht weiter in der Big Show 375. Andreas Renner ist dankenswerterweise am Start geblieben, neu dazugekommen von den Sofa-Quarterbacks. Zum einen geht LTVs very own, möchte ich sagen. Nicola Matteo, hallo Nikola. Hallo Jens. Und at der Draft, nicht at der Draft .de, sondern nur der Draft .de, Christian Schimmel. Servus Christian.
12: Einen wunderschönen guten
5: Tag. Irgendwie hab ich, hat mir ein Vögelchen gezwitschert, dass es am Wochenende Playoffs in der GFL gegeben hat. Nicola, ich habe nichts mitbekommen, weil ich mit meiner Tochter bei einem fantastischen, bei zwei fantastischen, möchte ich sagen, B-Jugendspielen im Landhockey war. Und deswegen, take it away, Nicola. Ich, ich mute mich. It's all yours. Ich hätte aber
13: trotzdem die Frage, hatten wir schon mal Wasserball in der Big Show,
5: Jens? Ja, natürlich, mit Thomas Wagner. Hm, äh, naja...
13: Dann, das Christian, ist es nicht die Premiere von Wasserball in der Big Show. Es gab ein ähm, Viertelfinale in Frankfurt zwischen Frankfurt Universe und den Berlin Rebels. Äh, Ungebittener Gast, Fabienne, das ist äh, nicht unsere neue Freundin, aber ähm, sagen wir so, sie war recht wild unterwegs am Sonntag, wobei es ganz so wild, wie es angekündigt war, wurde es ja zum Glück nicht. Nichtsdestotrotz, ein Unwetter brach über dieses eh schon defensiv geprägte Viertelfinale runter und am Ende ging relativ wenig, das sagt auch der Endstand, 6 zu 5 für Frankfurt.
12: Ich sag mal so, wir haben an diesem Tag, und das ist keine keine Übertreibung, das Spiel ja zusammen kommentiert und wir haben eigentlich permanent darauf gewartet, wann unterbrochen wird. Und die kam, Unterbrechung kam nicht, weil das Gewitter dann erstaunlicherweise ausgeblieben ist. Ich sag mal so, im Prinzip, ab dem Halbzeitpfiff und dann bis Anfang, Mitte, viertes Viertel, ein Regensturm, ein Monsun. Keine Mannschaft konnte den Ball in irgendeiner Form bewegen, außerhalb dessen zu panten. Ähm, in dem Spiel, wo jetzt keiner überrascht gewesen wäre, wenn jetzt keine der beiden Mannschaften auf zehn Punkte kommt. Das Wetter hätte es dazu echt nicht gebraucht. Die Verteidigungen <lacht> waren auch so eigentlich dominant genug. Ja, und dann gehen die Rebels in Führung durch eine Safety, weil die Frankfurter mal wieder äh, einen Long Snap überwerfen. So ein bisschen die Story der Saison. Und es wäre fast ein bisschen zynisch gewesen, wenn sie deswegen dann rausgeflogen wären. Aber dann arbeiten sie sich, äh, beziehungsweise blocken dann einen Punt. Und dann wird ein 19-jähriger Kicker mit Namen Marius, Marius Duis, der Held des Spiels und, äh, trifft mit mehr oder weniger auslaufender Uhr, 20 Sekunden waren es glaube ich, dann noch das entscheidende feed Und damit steht Frankfurt im Halbfinale, wo man dann entsprechend auf die Lions trifft.
13: Und Andreas ist schon ein bisschen bitter für die Rebels, letztes Jahr Overtime, dieses Jahr haarscharf am Playoff-Heimspiel vorbeigeschrammt, mhm. ähm, streng genommen eine dumme Niederlage weniger gegen, gegen Kiel zum Beispiel und das wäre sogar der Nordmeister drin gewesen und dann verliert man so in Frankfurt.
10: Ja, das stimmt und äh, ich wäre aber auch äh, der Meinung, es wäre besser, wenn die Rebels das als äh, ihr Versäumnis ansehen, äh, dass sie äh, eine blöde Niederlage zu viel kassiert haben, statt äh, zu sagen, Braunschweig und Dresden haben sich abgesprochen bei ihrem Unentschiedenspiel Spiel gegeneinander. Ja, aber ähm, ja, also die, die, die Rebels waren in diesem Spiel, wenn man sich die Zahlen anguckt, die Mannschaft, die den Ball besser bewegt hat bei allen Problemen, die es dabei äh, gab. Also das... Äh, das haben Sie auf jeden Fall. Sie haben, äh, muss man dann aber natürlich auch sagen, bei den 101 Passjahrs von Terrell Robinson war ein langer 45 Yard ball beim allerersten Player auf Tunkara Kone. Danach, das relativiert sich dann schon, was, was dann danach noch so äh, passiert ist. Aber, ähm, es, es war, sagen wir mal, das, die befürchtete Sorte von Spiel. Es war aber auch die Sorte von Spiel, die Berlin gegen Frankfurt gewinnen kann. Eine Abwehrschlag können die gegen die gewinnen. Ähm, wenn es äh, wenn's ein bisschen punktereicher gewesen wäre, hätten die Rebels sicher ja irgendwann mal Schwierigkeiten gehabt, äh, da, äh, da mitzuhalten. Aber äh, ja, du hast jetzt gesagt, es ist bitter für die Rebels. Man kann jetzt dann auch sagen, aus der anderen Sicht gesehen, wie bitter wäre das für Frankfurt gewesen, nachdem die, also eigentlich seit sie in der Liga sind, alle knappen Spiele, alle großen knappen Spiele verloren haben. Also sowohl im ersten Jahr... Das erste Spiel in Schwäbisch Hall, dann das Viertelfinale gegen Kiel in ähnlichen Wetterbedingungen wie jetzt am Samstag. Kiel okay,
13: negative Yards hatte am Ende <lacht> des Spiels und trotzdem gewinnte.
10: ja Und in der vergangenen Saison waren die Duelle mit Hall knapp, die haben, sie, die haben sie verloren. Sie haben in Braunschweig das Halbfinale mit zwei Punkten verloren, sie haben jetzt ein Eurobowl in diesem Jahr gegen Braunschweig mit zwei Punkten verloren. Sie haben die zwei Spiele gegen Hall wieder knapp verloren. Also äh, ich ich hätte, würde jetzt sagen, Frankfurt war jetzt einfach mal reif. Ja? Also dass, äh, dass die in so einem Spiel dann halt auch mal die äh, Überhand haben. Und letzten Endes müssen wir aber in die footballerische Analyse nicht so genau gehen, weil das waren auch die Fehler, die dann da passiert sind bei den Punts. Ja? Die Rebels haben einen Punt gemacht, dann haben die Frankfurter diesen Snap überworfen und die Rebels haben dann einen Punt geblockt bekommen, kurz vor Schluss, also das sind ja alles Dinge, die, die die sicher nicht zuletzt entstanden sind, wegen den äußeren Bedingungen, und dann hat halt Frankfurt diesmal das etwas bessere Ende für sich gehabt, und das nötige Glück dazu.
13: Und Glück, ja, Christian, wenn wir, wir haben ja nach dem Spiel Brian Keller interviewt, das war Glück, das war Erleichterung, das war alles Mögliche.
12: Ja, und das war's Und ich meine, letztlich muss man sagen, ich bin da sehr bei äh, unserem Sofa-Quarterback äh, Thomas Pseyer, dem Stadler-Reporter. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass du halt, äh, wenn du sehr viele knappe Spiele absolvierst, auf Dauer irgendwann dich der 50-Prozent-Marke annäherst. Und insofern ist es schon das, was Andreas gesagt hat. Und natürlich ist der Erleichterung in Frankfurt, dass man das Spiel gewonnen hat. Das war auch eine Partie, was beide nicht spielen wollten im Vorfeld. Ich denke, da hatten sich da hatte man durchaus auch das Ergebnis in äh, in Braunschweig im letzten Spieltag spekuliert. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn die Spiele dann so entschieden werden oder wenn die dann unter den Bedingungen stattfinden. Ähm, ich meine, Nikola, wir waren auf dem Rasen. ja, Der stand wirklich mehr als unter Wasser. Und, ähm, aber ist die Frankfurter, vielleicht hat Andreas da in der Hinsicht auch recht, waren jetzt einfach mal dran, waren den Schuss äh, abgezockter. Ähm, ich glaube tatsächlich, wenn das... Ich, ich hatte schon... Als es noch trocken war, den Eindruck, oder die Berliner an dem Tag, die etwas bessere Mannschaft sind. Aber ähm, nochmal, das war ein Vorfeld aus 50-50 Partie betitelt worden. Die war es dann letztlich auch. Und äh, für die Rebels ist es unglaublich bitter. Die waren für mich eigentlich fast die konstanteste Mannschaft im Norden, muss ich an der Stelle schon sagen. Ähm, auf der anderen Seite haben sie es dann am Ende verpasst, die notwendigen Siege einzufahren, um Nordmeister zu werden. Und dann fährst du halt nach Frankfurt und hast so ein knappes Spiel. Und ja, gut für Kayla der das erste Jahr in, äh, in Frankfurt ist. Ähm, das Halbfinale in Braunschweig kennt man schon. Letztes Jahr ist man da ohne Quarterback hingefahren, dieses Jahr mit. Von daher wird das mit Sicherheit eine interessante Geschichte.
13: Kehler, den Eurobowl mit einem verloren, das Viertelfinale mit einem gewonnen. Man möchte nicht so wirklich wissen, Andreas, wie es da mit den Fingernägeln aussieht. Zumal es jetzt wieder nach Braunschweig geht, die sich ja souverän 59-14, zumindest in der zweiten Halbzeit, dann durchgesetzt haben, gegen die Munich Cowboys das erste Quarter über das füllt man vielleicht das Braunschweiger sich den Mantel des Schweigens, aber jetzt haben wir also Braunschweig Frankfurt die vierte Ausgabe.
10: Ja, und äh, im Moment vierte
13: fünfte? Nee, vierte. Zweimal Euro Bowl letztes Jahr Halbfinale und dies Jahr wieder Halbfinale, Stimmt, das stimmt.
10: den Euro letztes Jahr, den habe ich schon total verdrängt, weil den den habe ich deswegen verdrängt, weil das war jetzt kein knappes Spiel. Nee, <lacht> genau. Die anderen die anderen waren knapp, ja, und äh, naja, letzten Endes äh, Wissen wir, dass das die, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir vor der Saison uns zusammengesetzt hätten und gesagt hätten, wer äh, kommt ins Halbfinale, dann wären wir vermutlich bei den vier Mannschaften gelandet. Die Rebels hätten eine Außenseiterchance gehabt und sonst wären wir vermutlich nicht auf die Idee gekommen, irgendeine andere Mannschaft äh, hinzuzuziehen. Insofern ähm, ist die Liga jetzt auf, auf quasi das Unvermeidliche zugesteuert. Und äh, dann werden wir sehen. Ich meine, die Lions und die äh, und, und Universe, die kennen sich. Das war das Spiel, das Eurobowl-Spiel in Frankfurt im, äh, im Juni. Auch unter extremen Bitterberungsbedingungen, muss man auch dazu sagen. Auch das eine Abwehrschlacht mit ein paar mehr Punkten. Aber auch da hat Frankfurt mit auslaufender Zeit äh, die Chance, ich glaube, mit dem 43 jahr Gold das Spiel zu gewinnen. Ähm, damals hatten sie Marius Düs noch nicht. Jetzt haben sie einen Kicker, der aus so einer Entfernung einigermaßen zuverlässig treffen kann. Vielleicht würde das ja jetzt dann anders ausgehen. Also ich halte das Spiel für für ziemlich offen.
13: Okay, auf der anderen Seite das andere Halbfinale. Da werden die Dresden Monarchs, die die Comets 51-19 geschlagen haben, nach schemisch Hall fahren, Christian, die 37-14 gegen Köln gewonnen haben. Du hast das Spiel kommentiert, du warst vor Ort und es hieß, es war für die Haller vielleicht nicht so eindeutig, wie es das Ergebnis aussagt.
12: Das möchte ich einfach auch nochmal rausstellen. Ich meine, man darf nicht vergessen, dass die Kölner in den ersten anderthalb bis zwei Vierteln die bessere Mannschaft in den beiden Lines waren. Also in Offensive und Defensive Line. Und das hat mich in der Form dann schon überrascht. Die Haller haben eigentlich erst in der Defensive in ihren Rhythmus angefangen, äh, gefunden, als sie wirklich angefangen haben, vermehrt zu blitzen und unterschiedliche ähm, unterschiedliche Coverage zu schicken. Die Kölner haben stellenweise den Mut gehabt. Ähm, eins gegen eins, die guten Receiver zu verteidigen. Und das hat auch über weite Strecken gut geklappt. Das erste Der erste Touchdown kommt über einen Freeplay zustande, wo die Defensive ins Upside springt und dann Ehrenfried eben den tiefen Schuss auf Rutenbeck nimmt. Der übrigens, und das sollte man an der Stelle vielleicht sagen, deutlich besser aussah als die letzten Wochen. Das ist ja auch eine ganze Saison ein wandelndes Fragezeichen der Herr Rutenbeck, also bezüglich seiner Fitness. Ähm, aber Köln war sehr lange im Spiel. Köln war sehr, sehr lange im Spiel, sie haben es verpasst, aus guten Situationen zu punkten, hatten mit dem einen oder anderen Drop zu kämpfen, waren aber meiner Meinung nach vom schematisch extrem gut eingestellt. Und Das ist übrigens eine Sache, die ich tatsächlich mehrfach aus unterschiedlichen Stellen in der Saison gehört habe, dass die Kölner wirklich auch eines der besten gecoachten Teams der Liga sind und dem würde ich mich äh, bedingungslos anschließen. Ja, das Spiel war in der Tat äh, enger als der Score. Ich meine, wir reden von einer Partie, die erst wirklich Mitte, Ende des dritten Viertels entschieden worden ist von der Kölner Mannschaft, die extrem gut eingestellt war. Von der Kölner Mannschaft, die es in den Lines den beiden, der in den Halle Einheiten extrem schwer gemacht hat, die extrem viel Druck auf Marco Ehrenfried stellenweise bekommen hatte und die auch in der Offensive Line erstaunlich souverän aussah. Eigentlich schwäbisch halt erst mit dem nötigen Druck, als man dann vermehrt angefangen hat zu blitzen. Die Crocodiles, muss man sagen, jetzt in ihrem zweiten Jahr nach dem Aufstieg mit einer echt guten Bilanz, mit mit sehr viel Selbstvertrauen auch nach Hall gefahren, muss ich sagen. Das hätte ich, hätte ich nicht vermutet und äh, haben da alles dafür getan. Letztlich offensiv nicht clever genug, um einige Fehler der Halle auszunutzen. Ich glaube, die Unicorns hatten fünf Fumbles in diesem Spiel. müsste überlegen, ich glaube, sie haben drei oder vier davon selber erobert. Von daher hat die Unicorns etwas abgeklärter und letztlich auch das bessere Team. Ähm, aber nochmal, Köln war näher dran, als äh, das vor der Partie viele gedacht hätten, inklusive mir. Und jetzt,
13: Andreas, also das Halbfinale, Hall gegen Dresden ähm, und damit das Duell von äh, zwei Coaches. Also Der eine sowieso, lange Haller Vergangenheit -Hall als Spieler und bei den Dresdnern ulst Däuber, der ja in Hall war, bevor er vor 20 Jahren in den USA war, also quasi das große Familientreffen.
10: Ja, großes Familientreffen. Ich habe äh, Ulst auch äh, in Schwäbisch Hallen dieser Saison mal getroffen, wo er dann einen Tag frei hatte äh, mit den Monarchs, äh, von von den Monarchs muss man dann sagen, und äh, sich in, in Hall auch ein Spiel angeschaut hat. Äh, also die Verbindungen äh, sind da äh, ziemlich eng und äh und auch zu, ich glaube, wenn ich das recht weiß, ist er mit Sigi Gerke, dem ehemaligen Headcoach der Unicorns, auch gut befreundet. Also ja, aber das ist jetzt dann natürlich die Aufgabe für ihn, das Rätsel Unicorns für die Dresden Monarchs zu lösen, denn die haben da in den letzten Jahren eher nicht so viel Glück gehabt, wenn es darum ging, sich um die fürs Finale um die Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Bin sehr gespannt auf dieses Spiel. denke, ein Schlüsselduell wird in dem Spiel für mich sein wie gut ähm, Raheem Wilson, der Nummer-1-Cornerback der Hall unicorns Mitchell Page von den, äh, von den ähm, Dresden Monarchs, den besten Receiver des Nordens, aus dem Spiel nehmen kann und wie viel die Monarchs vielleicht machen, um Page in der Formation hin und her zu schieben, damit er andere Matchups bekommt. Also das, äh, das, denke ich, wird, äh, wird eine, äh, eine entscheidende Geschichte sein und wenn Tyler Rutenbeck in Topform ist, werden die Dresden Monarchs da tatsächlich auch große Probleme bekommen. Da sind für mich die, wenn sie fit sind, besten Receiver der GFL, die beiden. Und äh, Da wird vermutlich darauf ankommen, wer von den beiden Quarterbacks seinen Mann dann ähm, besser und
12: häufiger bedienen kann.
13: Christian, wie siehst du
12: Ja, ich, ich, für mich ist es schon ein 50 50-50-Spiel. Das hätte ich vor vier, fünf Wochen vielleicht noch nicht gesagt, aber Dresden ist meiner Meinung nach wirklich besser geworden. Je länger die Saison gelaufen ist. Es wird halt hochspannend, wie das schematisch wird, weil ich auch da eine hohe Meinung vom Haller Coaching-Staff habe, eine hohe Meinung vom vom Dresdner Coaching-Staff. Natürlich sind Page und Rutenbeck die, die wichtigsten Namen. Hall hatte riesige Probleme zu laufen in dem Spiel, das hat mich ehrlich gesagt ziemlich überrascht. Das ging erst nachher. Da sollte man sich auch von den Jahreszahlen nicht blenden lassen, sondern eher dann erstmal auf die ersten zwei Viertel schauen, was da gelaufen ist oder in dem Fall sprichwörtlich nicht gelaufen ist. Dresden hatte auch immer wieder in der Saison so 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 ihre Probleme damit. Und auf der anderen Seite muss ich halt sagen, nachdem... Wie, wie gut die Kölner Offense insgesamt und die Offensive Line im speziellen gegen die Defense von Hall aus. aussah, bin ich wirklich gespannt, ob die Unicorns ein bisschen mehr Druck machen können, denn das war über weite Strecken nicht komplett ausgeschaltet der Pass Rush, aber schon extrem eingedämmt. Das sind so viele spannende Matchups, so viele Fragezeichen, das wird ein richtig richtig gutes Footballspiel werden. Und äh, die einzige Hoffnung, die ich habe, dass, äh, dass das Wetter nicht katastrophal wird, sondern dass wir dass dann beide Teams auch wirklich das Maximum abrufen können.
13: Ja, alle brav aufessen im Südwesten Deutschlands. Dann klappt das schon. Zwei Spiele müssen wir noch besprechen. Einmal die Relegation im Norden. Die Düsseldorf Panther waren zu Gast bei den Hamburg Huskies. Andreas 36-10 für die Panther. Rückspiel in zwei Wochen in Düsseldorf. Man kann schon vorsichtig gratulieren, oder?
10: ja und zwar einfach deswegen weil weil bei den Hamburg Huskies ja überhaupt nichts zusammenläuft im Moment. Alles was man aus Hamburg hört ist auch dass dass das quasi ein Team ist das am auseinanderfallen ist. So sah es auch in den letzten Wochen aus und die haben die haben wohl eine ganze Menge Turnovers in diesem Spiel tatsächlich produziert. Also die Hamburger haben Defense hat Turnovers geholt von den Düsseldorf Panthern, aber sie haben daraus nichts machen können. Und äh, das ist halt äh, das ist halt ein Problem. Also die 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 Panther haben insgesamt viermal den Ball verloren und äh, die Huskies ähm die Huskies haben mal, mal wieder aus äh, aufs, aufs Laufspiel gesetzt und das war dann halt auch äh, mäßig erfolgreich. Wobei muss man dann auch sagen, die Mixtur war jetzt in diesem Spiel ein bisschen besser als zuvor. Sie haben tatsächlich mehr geworfen, als äh, als sie gelaufen sind. Es war nicht nur Kobe Goodwin. Der, der auch nicht viel Erfolg hatte und dann war Moritz Mark der Quarterbacker, aber der trifft dann 10 von 28 Pässen, also da lief halt offensiv wirklich gar nichts. Und äh, die Huskies sind jetzt eine Mannschaft, wenn Christian sagt, äh, die Dresdner sind während der Saison besser geworden, die Huskies sind schlechter geworden. Und das, äh, deswegen fehlt mir da wirklich der Glaube, äh, dass die gegen Düsseldorf da eine Chance haben.
13: Und das andere Spiel, Christian, das war die Relegation im Süden. Und sorry, da habe ich glaube ich alle einfach alle Punkte aufgebraucht fürs Wochenende. Und dann war halt am Sonntag nichts mehr da. Die Stuttgart Scorpions gegen die Ravensburg Razorbacks. Ähm, wir haben High Scoring erwartet, vielleicht ein bisschen verteilter als ein 47-0 zur Halbzeit für Stuttgart. Dann Summa summarum 72:34 für die Stuttgart Scorpions. Am Endstand 38 Punkte Rückstand klingt schwer für Ravensburg.
12: Klingt schwer bis unlösbar, ja. Die Stuttgarter, die sich stabilisiert haben, die sehr, sehr lange gekämpft haben, diese Relegation zu vermeiden und die jetzt aber offensichtlich die richtige Mentalität gefunden haben, das hinzubekommen. Aber gut, du warst ja vor Ort, du kannst ja sagen, warum das mit einem 47-0 in die Pause gegangen ist
13: weil Stuttgart so gefühlt das ganze Glück, der von zehn Jahren Football in einer Halbzeit aufgebraucht hat, teilweise, ähm, und weil Ravensburg, keine Ahnung was mit dem los war, in der ersten Halbzeit komplett überfordert, war. offensiv, defensiv, es ging nichts. die waren die Receiver der Stuttgarter standen komplett frei, die, der Quarterback hatte keine Zeit, der Quarterback, der sich dann bei einem interception return auch noch das Knie Heimweg schießt, auf einem Knie weitergespielt, hat das ganze Spiel am Ende noch fünf Touchdown-Pässe wirft. Ähm, die erste Halbzeit war super von Stuttgart, die zweite Halbzeit war so ein Rückfall in alte Zeiten irgendwie so. Und das war so, glaube ich, für für äh, die Stuttgarter, das war so eine Saison gepresst auf 48 Minuten. Und jetzt müssen sie halt hoffen, dass sie in, äh, in Ravensburg nicht zwei Halbzeiten wie die zweite erwischen, weil dann könnte es tatsächlich noch knapp werden. Und äh, ja, ja. Und die Ravensburger müssen hoffen, dass die ganzen verletzten Amerikaner wieder gesund werden, weil die haben dich alle irgendwie abgeschossen.
10: Aber ich habe äh, von dem Spiel ja jetzt äh, nur die Highlights gesehen, die ich äh, vorhin das für GFL-TV kommentiert habe.
13: Das war ja wahrscheinlich äh,
10: 16 <lacht> Touchdowns, oder? <lacht> Wir haben alle Touchdowns drin, sogar noch ein bisschen mehr. Und Was, <lacht> was, ich, wirklich, was ich wirklich schockierend fand, war, wie weit die Ravensburger Defense von GFL-Niveau weg war. Also du hast ja schon angedeutet, die Stuttgarter Receiver permanent völlig frei. Es war, es war noch am Anfang noch nicht mehr, dass die total frei waren. Da waren die Cornerbacks direkt daneben und haben aber einfach dann nur zugeguckt, wenn der Ball eingeschlagen ist. Und, äh, ich Erste Tatsache war,
13: Glück, Eubank haut sich den Ball im vierten Versuch aus der Hand, hebt ihn 15 Meter später wieder auf, dreht sich um und wirft Richtung Endzone und da ist dann ein Receiver da halt. Ja, bei. Aber das
10: war das Absicht, dass er dahin geworfen hat. Das war also es war nicht nur Glück. Das war natürlich erstmal Dusel, dass der Ball nicht beim Gegner landet, aber dann hat er tatsächlich äh, die die Ruhe weggehabt und hat äh, hat Fabian Weigel bedient. Ähm, aber äh, im, im, im Lauf der zweiten Halbzeit hatte ich dann halt auch den Eindruck, da war ja überhaupt keine Gegenwehr mehr von, von Ravensburg. Und ich kann mir beim besten Willen, also du kannst mir gerne erzählen, dass Ravensburg in dem Spiel vielleicht 38 Punkte macht, aber wie die Stuttgart bei Null halten wollen, das also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also wenn wenn die nicht eine neue Defense finden, sehe ich da keine Chance.
13: <lacht> eine neue Defense finden. Also wenn Ravensburg, äh, obwohl sie dürfen ja keinen verpflichten, aber wer, wer Ideen hat, kann sich ja gerne bei den Coaches melden. Vielleicht findet sich ja was Rückspiel am 7. Oktober um 15 Uhr jetzt.
5: Ja, steilpasset sport 360 wäre auch die Mailadresse. Gleich per Anhang alle Credentials und äh, das ganze Resume schicken. Wir leiten es dann an die entsprechenden Stellen weiter. Soweit mal zur German Football League. Wir machen eine kurze Pause und dann machen wir rüber in die USA.
2: Hallo, mein Name ist Harald Schmidt und Sie hören Sportradio 360.
5: Ja, es geht weiter in der Big Show 375. Andreas Renner von der Zone, dann Nicola Martin, GFLTV und Christian Schimmel, der Draft.de. Es geht weiter mit Football wieder. Zwei Spiele, auf die wir vorausblicken wollen. Es ist Game Day 4. Haben wir haben vorhin von Günther gehört. Er wird die Nacht von Donnerstag auf Freitag mit den Rams und den Vikings bestreiten. Da wollen wir jetzt gar nicht so... Auch ein gutes Spiel, hat er mir erklärt, dass das durchaus äh, wichtig ja. werden könnte. Ja, vielleicht sogar ein, ein Conference Final, hat Günther gemeint. Ah, egal, komm, wir wir gehen einfach dorthin, wo es überhaupt nicht wehtut. Wir gehen nach New England. Nicola, fang du mal wieder an mit den Fachfragen. Ich lese, dass Miami 3-0 ist. Ich lese, dass New England 1-2 ist und ich denke mir, no way, dass Miami in in New England gewinnt, aber vielleicht kommt's ja anders. Wenn ja, warum, Nicola? Ich bitte darum.
13: Soll ich jetzt die Frage beantworten oder soll ich sie, soll ich sie weiterleiten? Ist mir ich stell die, die Frage haben, einfach, da, stell die
5: Frage einfach ich, besser.
13: Ich die genau. Christian, wir hatten vor zwei Jahren, drei Jahren irgendwann mal ein Monday-Night-Spiel in, in Woche vier oder Woche fünf. Da ist New England in Kansas City total untergegangen. New England war zwei und zwei. Ich weiß noch, da wurde schon die Karriere von Tom Brady zu Ende geschrieben und die Patriots in der Krise und, 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 und. Und am Ende waren sie super Bowl Nun ist die Frage nach diesem 1 und 2 Start, nach dem Auftritt in Detroit, so wie er war, offensiv, ähm, ja, müssen, müssen wir vielleicht doch irgendwann mal anfangen, uns um die Patriots ein bisschen Gedanken zu
12: machen. Ich sehe das sehr mit dem zweistelligen Schwert. Das eine ist, vor zwei, drei Jahren, wir wissen mittlerweile, Andy Reach startet einfach 6-0 oder 6-1 und am Ende der Saison wird, geht es dann wieder sozusagen zum, zur normalen Mitte zurück. Was das Spiel in Detroit betrifft, Matt Patricia war der Defensive Coordinator der Patriots. Der hat jeden Tag im Training gegen Tom Brady und seine Receiver gearbeitet. Von daher würde ich ein ganzes Stück weit des Ergebnisses sagen, Vorsicht oder mit Vorsicht zu genießen. Auf der anderen Seite, und das hat ja Andreas auch beispielsweise in der Vorschau der Sofa-Quarterbacks so herausgestellt, ist das ein Patriots-Team, was, und da stimme ich ihm auch definitiv zu, qualitativ nicht mehr so gut ist, wie in den letzten Jahren, insbesondere wenn man auf Receiver ist. Und wenn man jetzt für einen Receiver traden muss, der zwar zweifellos viel Talent hat mit Josh Gordon, der aber die letzten von den letzten 50 Spielen gefühlt äh, sieben oder acht auf dem Platz stand, eben aufgrund seiner Probleme außerhalb des Platzes, dann zeigt das schon, wie groß dort die ähm, ähm, ja, Verunsicherung in der Hinsicht ist, vor allem die personelle. Und ich weiß nicht, qualitativ sind die für mich nicht mehr so gut, auch dass die gegen die Lions Offense über weite Strecken relativ wenig gemacht haben, hat mich irritiert. Es ist zu früh, einem Abgesang auf die Patriots anzustimmen. Das können wir dann wirklich mal machen, wenn sie mal die Division nicht gewinnen. Und sicher aus den Playoffs draußen sind, vorher bin ich nicht bereit, das zu tun. Aber es gibt Anzeichen dafür, dass sie dieses Jahr eben nicht so gut sind. Ja,
10: m man muss ja dazu sagen, sie haben äh, Josh Gordon verpflichtet. der hat, äh, also ich weiß nicht, ob er gar nicht gespielt hat, aber er hat auf jeden Fall keinen Ball gefangen. Und, nee, war nicht aktiv. Äh, ja, und äh, Julian Edelman fehlt ja auch noch, und zwar noch diese Woche, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Um, und äh, wenn wenn die beiden dann zurück sind, dann wird das Passspiel von New England auch ganz anders aussehen. Also ich denke, das wird die Offense schon äh, transformieren, unter der Voraussetzung, dass äh, 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 Gordon tatsächlich eine gute Rolle spielen kann bei den Patriots und dass der seine Probleme im Griff hat, aber auch ein Edelman alleine wird schon helfen, weil dann äh, sich nicht die ganze Verteidigung auf Gronkowski konzentrieren kann, haben wir ja auch schon äh, zuletzt darüber geredet, das äh, im Moment hat Brady schlicht und einfach nicht genug Waffen. Wenn jetzt zwei dazukommen, dann dann kann das schon äh, offensiv anders aussehen. Äh, bin ich gespannt. Was mich jetzt dann äh, so ein bisschen äh, gewundert hat, ist, die Detroit Lions haben ja bekanntermaßen fünf Jahre lang keinen Running Back gehabt, der über 100 Yards erlaufen hat. Und das ist jetzt ausgerechnet. Diese Serie reist gegen die New England Patriots. Äh, zeigt ja, dass da offensichtlich auch einiges im Argen liegt. Ähm, ja, also äh, die... Vielleicht ist aber auch der Zeitpunkt gekommen, wo die Patriots-Fans sich dann mal dran gewöhnen müssen, dass, dass man im Football nicht immer gewinnt. Also wenn da einer vor 15 Jahren Patriots-Fan geworden ist, der denkt ja, das wäre normal, immer zu gewinnen. Aber ist es nicht.
13: Also Heiko Ulder plant noch nicht die 17. Parade im Leben von Ryan Ulder, der 6 oder 7 ist. Äh, Christian, ähm, der, der Running Back, auch noch ein Rookie von den Lions, der 100 Yards gemacht hat.
12: Ja, und das mit Carrion Johnson, durchaus beweglich ein guter Rookie aus einer meiner Lieblings-Offenses mit Auburn. Ähm, das ist in der Tat eine der kuriosesten Statistiken gewesen. Ich glaube, die Lions sind unglaublich froh, dass sie die jetzt erstmal nicht wiederhören werden. Ähm, denn das hat man gefühlt den jede Woche aufs Brot geschmiert. Äh, von daher, Detroit hat in den letzten Jahren doch mehr in, in die Offensive Line investiert. Das hat dann auch oft genug Früchte getragen. Die Patriots-Defense ist jetzt nicht katastrophal schlecht, aber eben auch nicht wirklich gut. Und das hat man jetzt gegen Detroit gesehen, die ja selber in Minnesota relativ zahnlos ausgesehen haben. In, in San Francisco sah das dann besser aus. Und gestern, oder beziehungsweise, gestern, äh, beziehungsweise Monday Night, äh, Sunday Night, Entschuldigung, äh, sah das über weite Strecken sehr kontrolliert aus. Und ich muss zugeben, ich hatte so einen Moment, ich glaube es war im dritten Viertel, als die Patriots jetzt auf drei Punkte rangekommen sind, wo ich mir dachte, na gut, das gewinnen die dann am Ende doch wieder, aber es war jetzt in dem Fall doch nicht so und äh, von daher muss man da, denke ich, den Lions, bei denen es ja auch in der Offseason mit Trainerwechsel und so viel, viel ähm, auch Dispute gab, äh, muss man ihn wirklich ans Rewehr heften, das haben sie gut gemacht und da den, den Fehlstart quasi vermieden, jetzt haben sie wieder Chancen, sich in Richtung Wildcard wieder zu, zu positionieren.
13: Aber Andreas, die Dolphins jetzt also gegen die Patriots, die Dolphins 3-0, die Patriots Du hast es gesagt, äh, werden noch nicht aus allen Zylindern feuern können, weil die Receiver erst nach und nach wieder zukommen. Das heißt, das ist auch jetzt die Chance, ein kleines Break zu schaffen und zu hoffen, damit die, die Patriots dann etwas unter Druck zu setzen und sie zu entthronen. Also, eigentlich ja fast schon, also, so auf dem Präsentierteller bekommst du die Patriots dann doch selten als Teufel.
10: Also ich glaube, die wollen natürlich auch diese Chance ausnutzen. Ob man da jetzt dann gleich draus schließen äh, sollte, dass das jetzt die Gelegenheit ist, äh, New England äh, endgültig den, den Divisionsthron äh, abspenstig zu machen, auf vier Spielen, weiß ich nicht, äh, ist mir dann doch noch ein bisschen zu früh. Das aber, nicht, aber sie
13: werden dann 4 und 0 und die Patriots 1 und klar. 3. Das heißt, die Patriots müssen sich erstmal wieder ranarbeiten.
10: Äh, ist schon klar, aber äh, wir, haben, äh, wir, wir haben es in der Vergangenheit schon erlebt und abschreiben will ich die Patriots. Bei allem, was wir über sie gesagt haben, auch an negativen, äh, definitiv nicht. Ich muss auch dazu sagen, ich habe von äh, Miami in dieser Saison noch, glaube ich, keine Minute live gesehen, sondern nur so ein paar Highlights. Deswegen äh, fällt es mir da halt auch schwer ähm, einzuschätzen, äh, wie weit die sind. Wenn ich, äh, wenn ich mir die Statistiken vom letzten Spiel anschaue, sehe ich, äh, sie haben insgesamt 14 Laufversuche und nur 5 äh, und 6 durch ihre beiden Running Backs, also 11 insgesamt. Äh, und das gegen die, äh, gegen die Oakland Raiders. Also äh, Oakland hat da die Uhr kontrolliert, hatte viel mehr Plays und trotzdem hat äh, Miami äh, dieses Spiel am Ende äh, mit 8 Punkten Unterschied gewonnen. Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Äh, der, der Punkt ist. Bei Miami haben wir schon vor ein oder zwei Jahren gedacht, die wären jetzt so an der Grenze, wo sie einen Schritt nach vorne machen und besser werden. Und das hat nie so richtig geklappt, auch weil sich Ryan Tannehill, der Quarterback, dann verletzt hat, gerade in dem Moment, als er dabei war, tatsächlich Konstanz in seine Leistungen zu bringen. Und viele hatten dann schon gezweifelt, dass es das überhaupt jemals was werden kann mit ihm. Jetzt ist er von seiner Verletzung zurück und spielt bis jetzt gut in dieser Saison. Das ist, das ist natürlich ein Riesenvorteil und wird natürlich auch eine Herausforderung für ihn sein gegen die Patriots Defense und ein Bill Belichick, der dem man ja immer noch die magischen Kräfte nachsagt, es das ist das Gegenteil von einem Quarterback Flüsterer, ist also ein Quarterback Zerstörer. Ähm, der, der weiß, was man tun muss, um dem gegnerischen Quarterback das Selbstvertrauen zu nehmen. Das wird die Prüfung sein und es äh, ist auf jeden Fall ein spannendes Spiel, aber ich hätte jetzt keine Ahnung, wen ich da als Favoriten titulieren sollte.
5: Da kann ich dir helfen, ja, Andreas. Da. da kann ich dir helfen, weil 365com unser Wettpartner seit vielen Jahren hat ja ganz klar die Patriots vorne. 1,34 die Quote und 3,35 die Quote für einen Sieg von den Dolphins und I don't know why, aber deswegen bin ich auch nicht Buchmacher geworden, sondern Producer. Wobei, wenn ich Producer geworden wäre, dann werde ich arm wie eine Kirchenmaus. Back to you, Nicola. Entschuldige, das wollte ich nur einwerfen.
13: Oh, äh, kein <lacht> Ding. Ähm, wir waren stehen geblieben bei Patriots Miami. Ich, ich schaue gerade, was die Line ist. Die Line ist äh, Patriots mit sieben, okay? Klingt ähm, klingt dann doch deutlicher. Aber, dann haben also, wir also eben das schon... Ist, eine, ja? das
10: gibt's, also nach allem, was wir jetzt gesagt haben, gibt es das Spiel eigentlich nicht her, oder?
13: Nicht wirklich, aber wird wissen.
5: Aber, aber wir müssen jetzt das zweite Spiel so anteasern, Nicola, dass er nicht nur Christian Schimmel, aus welchen Gründen auch immer, sich hat dieses Spiel freut, sondern wahrscheinlich sogar unser lieber Freund Jürgen Schmiede auch, denn der hat wahrscheinlich gar nicht glauben können, dass die Lions gegen die Patriots gewonnen haben. Take it away, Nikola.
13: Ja, aber er wird sich vielleicht nicht so lange freuen. Also wenn wir mit der Line anfangen, Vegas hat die Cowboys mit drei vorne, allerdings ist das Spiel auch in, in Dallas, also sprich es ist genau, es ist pick'em. Over under 43,5 Punkte. Christian, du hast mir gesagt, als es hieß, wir besprechen dieses Spiel. Oh, super. Also bitte sehr, warum?
10: <lacht> Thanksgiving. Ich denke an Thanksgiving bei Detroit und Dallas.
12: Das heißt, wir haben frei, ja? Habe ich das richtig verstanden? Keine Ahnung. <lacht> Muss ich mit meinem Arbeitgeber drüber reden. Ähm, ja, Ich weiß nicht, es sind so zwei Mannschaften, die unglaublich schwer zu greifen sind für mich. Dallas spielt Ziemlich unter den eigenen Erwartungen im Moment. Äh, ziemlich ist vermutlich ziemlich unter, untertrieben. Ähm, am Wochenende kein gutes Spiel gehabt in Seattle. 13 Punkte gemacht. Ich müsste jetzt gerade mal gucken. Ähm, die, die, die
13: drittschlechteste Offense der Liga. Und ja. Und nur ja. schlechter. Irgendwie sowas. Also ganz weit Bodensatz.
12: Die haben, die haben, die haben, die haben das Spiel gegen die Giants in Woche zwei mehr oder weniger kontrolliert, weil die Defense eben wenig zugelassen hat. Bei den Panthers unglaublich dünn ausgesehen. Es ist halt für die jetzt schon ein absolutes Must-Man-Game, weil ich einfach nicht glaube, dass du nach einem 1-3-Start noch, noch in die Playoffs kommst, zumal das jetzt ein Heimspiel ist. Ähm, der Druck auf Prescott wird steigen. Die Cowboys können noch nicht so laufen, wie sie sich das vorgestellt haben. Sie haben sich mit dem, mit dem Cut von Dan Bailey, der jetzt in Minnesota gelandet ist, eine, eine Baustelle auf Kicker aufgemacht, die vielleicht nicht nötig war. Also da ist mehr, ähm, mehr Stress, als man vielleicht gedacht hätte bei dem Auftaktprogramm. Und bei Detroit ist es halt so. Auch das ist eine Mannschaft, wo ich mich echt noch ein bisschen schwer tue. Wie gesagt, die haben die haben durchaus ihre Probleme gehabt in äh, in den ersten in den ersten Wochen. Äh, sahen gegen New England, aber sehr sehr stabil aus. Und äh, wie gesagt, das Spiel bezieht eben seine Spannung eben auch. Das sind äh, das sind zwei 1 und zwei Mannschaften und verlieren es da eigentlich für beide absolut verboten. Zumal beide dieses Spiel angehen werden und denken, ja, das ist ein Gegner, den wir eigentlich schlagen müssen. Das Problem ist, es wird nur einem gelingen. Vielleicht. Wenn sie wenn nicht hinausgehen. Ja. ja.
10: Aber wenn ich mir jetzt anschaue, was in Detroit passiert ist, dann kann ich sagen, die hatten ihr deutlich schlechtestes Spiel am ersten Spieltag, dann haben sie sich in San Francisco gesteigert, nur knapp verloren, jetzt haben sie das Spiel gewonnen. Die sind definitiv auf dem aufsteigenden Ast und bei Dallas geht's rauf und runter. Und ich glaube, Dallas hat ein Problem, daran wird sich auch kurzfristig erstmal nichts ändern, nämlich sie haben das äh, schlechteste oder eins der schlechtesten Receiving-Cores in der Liga. Und das wird, das wird ein Riesenproblem werden für diese, für diese Offense und für den Quarterback Dak Prescott. Ähm, denn wenn die Receiver den Gegnern keine Angst machen, dann ist äh, die Effizienz von, äh, von Ezekiel Elliott, dem, Elliott, dem Running Back, äh, vermutlich auch eher gering, weil äh, die Gegner sich auf ihn konzentrieren können. Und äh, ansonsten sagen Prescott, na, wir haben ja keine Angst, wenn du wirfst. Und äh, das müssen die Cowboys erstmal zeigen, dass sie äh, dass sie das äh, schaffen, da jemand unter Druck zu setzen. Ich denke, Detroit hat ein paar, äh, gerade in der Secondary, auch ein paar echt gute Spieler. Darius Leigh allen voran. Also für mich ist da eher Detroit der Favorit.
13: Ja, jetzt, jetzt weißt du auch, wieso sich Günther fast schon eher auf Los Angeles gegen Minnesota freut.
5: Ich, was soll ich sagen? Ich sitze hier und weine in den David-Alaber-Studios vor Freude, weil Andreas Renner mein Lieblingswort benutzt hat, nämlich Effizienz. Effizienz. Das ist großartig. Nur, nur für dich. Ja, natürlich. Wo, wo wird man euch hören, Buben, an diesem Wochenende? Nikola?
13: Ich mache das Halbfinale in Halle als Experte also Dresden Monarchs gegen Schwäbisch Hall Unicorns Samstag ab 17 Uhr im Optima Sportpark zu Schwäbisch Hall Anwesenheit Pflicht. wir wollen das Ding aus allen Nähten wieder platzen sehen jetzt haben wir sogar eine kleine Zusatztribüne hingestellt, also es können noch mal 200 mehr sitzen, aber ich denke mal wenn Wetter stimmt, schauen wir da wieder auf 3000 oder mehr Zuschauer und nicht vergessen, Schwäbisch Hall ist eine Stadt die hat 35.000 Einwohner das heißt, Fut Football ist das Ding da.
5: Herrlich,
12: Christian ich habe spielfrei tatsächlich, oder kommentarfrei, nachdem ich jetzt am Wochenende mal die Erfahrung gemacht habe, mal zwei Spiele an einem Wochenende zu kommentieren. Nikola hat die Freude schon öfter gehabt, ich glaube Andreas auch, das war jetzt mal eine schöne Premiere, insofern freue ich mich dann auf ein freies Wochenende und dann eben vor allen Dingen eben auf diese beiden Playoff-Spiele. Wobei ich auch vermutlich den Ryder Cup relativ intensiv verfolgen oh, ja. werde. Nein. Der mir als Event, ich bin jetzt nicht der riesigste Golffan, aber der gefällt mir als Event einfach unheimlich gut. Natürlich. Und, ähm,
5: man ist nie ja. mehr man ist nie mehr Europäer als beim ja. Ryder Cup. Ja. Ist gefühlt, so.
12: gefühlt ist das in der Tat so, Jens. Ja. Und äh, ja, das, das wird dann vermutlich mein Hauptsportprogramm dieses Wochenende werden.
5: Das ist äh, in diesen politischen Zeiten zwar traurig, aber es hilft halt nichts. Irgendwo, irgendwo muss man sich auf einen kleinen Nenner einigen. Und Andreas Premier League äh, GFL, was, was ist es für dich?
10: Samstag äh, Premier League das 16 Uhr Spiel Man City gegen Brighton and Hove das wird dann allerdings bei der Zone erst ab 23 Uhr gezeigt Verrückt. Das ist ja der Punkt immer dass da um 16 Uhr äh, immer nur ein Spiel live gezeigt werden darf und die anderen müssen dann zeitversetzt ja. gesendet werden und äh, 19 Uhr Sonntag NFL was
5: Whatever.
10: Also man, man Ach weiß, so, man weiß es genau, noch nicht. Okay. Weil es steht noch nicht fest.
5: Ah, okay. Na gut, das äh, sind Top-Informationen, die wir hier bekommen. Danke, Andreas. Hilf bei der Vorbereitung. Ja, hilft bei der Vor Natürlich auf alle Spiele vorbereiten. Wie man es also Ich habe
10: mich noch nicht vorbereitet auf mein Sonntagsspiel. Das hm. kann ich jetzt sicher sagen.
5: Ja, gut, wir werden es dann natürlich uns. Äh, wobei, ich bin ein Red Zone Schauer. Ich sage euch, wie es ist. Das ist eine, eine ein Bekenntnis, das Andreas jetzt nicht hören wollte. Egal. Danke, Andreas. Danke, Christian. Danke, Nicola. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show. 375.
3: Hallo, hier ist die ehemalige Biathletin Kadi Wilhelm und ihr hört Sportradio 360.
5: Ja, es geht weiter in der Big Show 375 mit Motorsport und äh, die Herren eben, nimmervoll, Den habe ich diese Woche mal freigegeben, die kümmern sich um andere Dinge, der eine mein Haus, bei der andere wahrscheinlich ist er Radl jetzt und äh, ein gewisser Fink sinkt gerade irgendwo, aber man weiß nicht genau wo. Man müsste den Fink mal wieder einladen, glaube ich, den Pete Egal. Oktoberfest. Ja, natürlich, natürlich. Also, The Voice, ähm, ähm, wir wollen gleich zur Formel 1 in Sochi kommen, aber du warst am vergangenen Wochenende bei deiner Zweitadresse auf dem Hockenheimring, wir haben es ja kurz äh, vorbesprochen, das Finale der GT Master Series. Was war da los? Ich höre ganz, ganz viel.
3: Es ging unglaublich zur Sache. Wie die ganze Saison im Grunde schon hin und her wogt, es ist im Grunde eine international ausgeschriebene deutsche Meisterschaft, aber mit Fahrzeugen eben von acht verschiedenen Herstellern, Riesenstarterfälle, Starterfälle, nicht nur deutsche Fahrer, sondern eben internationale Fahrer, wie oft beim GT-Sport, also Sprintrennen, aber mit dem Format, dass es einen Boxenstopp mittendrin gibt. Und äh, Fahrerwechsel, das heißt, zwei Autos teilen sich ein Fahrzeug und müssen deswegen gemeinsam an einem Strang ziehen. Das sind per se äh, Motorsportler ja eigentlich Egoisten, die nur auf sich selber gucken. Ähm, in dem Fall müssen sie da mal zusammenarbeiten. Und äh, sowohl das Samstag- wie das Sonntagrennen am vergangenen Wochenende beim großen ADAC-GT-Masters-Finale im Badischen waren grandios. Ähm, denn es wir hatten eine Ausgangsposition, wie sie spannender nicht sein kann. Es waren äh, realistisch gesehen... Äh, vier Teams mit vier unterschiedlichen Autos, die noch hätten Meister werden können. Das hat sich dann am Sonntag äh, bei einer saudofen Aktion direkt hm. am Start leider reduziert auf nur noch drei. Denn ein ganz junger 20-Jähriger, sehr, sehr schneller Belgier, Dries Fantor mit einem Audi, der eigentlich hätte gar nicht da stehen dürfen, weil das Auto nach dem Qualifikationstraining für das Sonntagsfinalrennen äh, disqualifiziert worden ist, das Team hat Einspruch eingelegt, durfte unter Berufung mitfahren. Er stand in Startreihe 1 auf der zweiten Startposition und er hat leider einen der Mitfavoriten in der ersten Kurve auf die Hörner genommen und komplett abgeräumt. Da gab es mächtig Ärger. Hm. Mercedes dadurch um die Chance gebracht, Champion zu werden. Ähm, das war eine saublöde Aktion. Er ist dann auch unter Tränen äh, tatsächlich zu Mercedes gekommen. Der junge Dries Fanto, und hat sich entschuldigt. Es war aber am Ende natürlich, dann war das Problem schon äh, aufgetaucht und das Auto war schon draußen. Maxi Götz hatte keine Chance, Meister mehr zu werden. Und der war entsprechend stinkig. Aber so gingen die Emotionen eben insgesamt sehr hoch. Und am Ende hat eine Mannschaft gewonnen, die wirklich in der heutigen Zeit des Profisports auch mit diesen sehr, sehr bulligen und sehr schnellen GT3-GT-Renntourenwagen ähm, tatsächlich ähm, mit ganz geringem Aufwand agiert. Es ist quasi eine Familienmannschaft, Alfred und Robert Rehnauer sind Zwillinge, die das Herbert Motorsport Team führen und leiten. Der eine ist der technische Direktor, der andere fährt. Die haben sich mit äh, tatsächlich einem sehr, sehr schnellen, guten äh, Franzosen mit Mathieu Jaminet verstärkt in diesem Jahr und haben am Ende die Meisterschaft gewonnen. Also es sind im Grunde eine Handvoll Angestellte nur, sehr viel freie Mitarbeiter, sehr viele Familienangehörige die helfen da noch mit, so wie wir es in den 70er, 80er Jahren im Motorsport auch noch hatten aber eigentlich ausgestorben. Und äh, dank Unterstützung auch von Porsche, die haben offenbar Bombenmotoren in ihrem neuen Elber drin gehabt, mhm. hat es tatsächlich geklappt. Mit einem Punkt Vorsprung haben sie tatsächlich die Meisterschaft gewonnen vor einem ganz, ganz jungen Zwillingsduo, nämlich äh, Sean und Kevin van der Linde. Die kommen aus Südafrika. Der Opa ist schon Rennen in Südafrika gefahren, Rundstrecken und Offroad-Rennen. Der Papa ist sehr erfolgreich Rennen gefahren. Und ähm, Kelvin war vor drei Jahren schon GT-Champion, ist 22. Der junge äh, Sean van der Linden ist mit 16 nach Europa gekommen ähm, und äh, ist da schon äh, 200, 300 PS starke Autos gefahren. Ist jetzt äh, 18, gerade 19 geworden und hat mit dem Sieg beim Hockenheim-Rennen 2 dann die Vizemeisterschaft noch geholt. Die hatten im Grunde vorher keiner auf der Rechnung. Und da siehst du, wie schnell das geht, dass tatsächlich junge Talente, wenn sie gut geführt werden, ganz nach oben kommen. Am Ende also ein Porsche-Erfolg der äh, Wolfgang-Landmannschaft mit einem Punkt Vorsprung vor diesen beiden ultraschnellen Südafrikanern, die ganz sicherlich in deutschen Motorsport und in Europa noch entsprechende Spuren hinterlassen werden. Die sind ganz zu Beginn ihrer Karriere und sind schon Vizemeister. Dann die Callaway Corvette, also der V8-Dampfhammer aus Amerika, mit Kirchhöfer und Keilwitz, der auch schon mal Champion waren, äh, und dann die unglücklichen Maxi Götz und Markus Pommer, die abgeräumt worden sind. Wir haben es gerade beschrieben in der ersten Kurve. Die werden den Mund abwischen, auf den nächsten Jahr weitermachen. Es ist eine wirklich packende Meisterschaft. Dem Fan wird viel geboten, denn die TCR Tourenwagenrense fährt im Rahmenprogramm. Im nächsten Jahr wird es bei den ADAC GT Masters mit ihren sieben Veranstaltungen 2019 auch eine GT4-Meisterschaft geben mit, ich glaube, fast schon 40 eingeschriebenen Autos. Fahrzeugen von elf verschiedenen Herstellern. Also der Fan kriegt da wirklich enorm viel geboten. So war es in diesem Jahr und so wird es ganz sicher im nächsten Jahr intensiv weitergehen.
5: Wenn du sagst, ein Auto, das da nicht stehen sollte, dachte ich für einen Moment, dass meine Frau mitgefahren ist. Aber das sind die Könnte sein. Das sind die Parktickets, die. Da auch, dürfen da auch die ja, sollen werden. auch, entschuldige, sollen auch, natürlich. Wäre ja auch noch schöner. Naja. Ähm, es geht allerdings auch äh, in der ganz großen Serie weiter. Wir äh, nähern uns Sochi. Wir erinnern uns, da hat es mal, was ja Wahnsinn ist, im Grunde genommen die Olympische Winterspiele gegeben. Ist noch gar nicht so lange her, 2014. Aber es gibt eben neuerdings auch einen Grand Prix. Und äh, die Aussichten für Sebastian Vettel sind natürlich nicht besonders rosig. Oder hast du eine Ahnung, ob äh, der ja, ob Ferrari was gefunden haben könnte in den letzten zwei Wochen?
3: Sie brauchen eigentlich nichts zu finden, Sie müssen bloß endlich mal fehlerlos agieren, Ligenz. Ja. Denn ähm, Sebastian Vettel hat in diesem Jahr ein absolut konkurrenzfähiges Auto, zum ersten Mal seitdem er bei Ferrari fährt, für die Roten aus Maranello. Ähm, es sind allerdings jetzt nur noch sechs ausstehende Formel-1-Rennen in diesem ja,
5: Jahr. Zeit, klar.
3: Kommt Rennen in Sochi, also vor den Augen von Wladimir Putin, der mit Sicherheit sich neben, nicht nehmen wird, da auch wieder vor Ort zu sein um bei der Siegerehrung mit aufzutauchen, um weltweit im Fernsehbild zu sein, um sein Image bisschen aufzupolieren. ist der 16. von 21 Läufen und die Rennstrecke, du hast es gesagt, durchs Olympiagelände eigentlich ganz geschickt gebaut, denn das war von Anfang an tatsächlich Plan. Auch als dieses Olympiagelände entstanden ist, war schon klar, die wollen da einen Formel-1-Kurs reinbauen, Hermann Tilke, der deutsche äh, Rennstreckenarchitekt der weltweit ja die meisten Rennstrecken baut, hat das auch wirklich gut gemacht. Das einzige Handicap ist, du kannst kaum überholen. Okay. Das ist so ein bisschen das Problem. Und insofern wird da das Qualifying von entscheidender Bedeutung sein. Wir haben bei dir ja auch schon oft darüber diskutiert mit Christian Nimmervoll, mit, mit dem Kollegen Stefan Ehlen und haben schon gesagt, dass in der Form, in der momentan Lewis Hamilton ist, ist es schwierig, den zu stoppen. Und der Druck, den da offenbar der, der äh, amtierende Weltmeister, der auf dem Weg zu sein scheint, zu seinem fünften WM-Titel, den Druck, den er auf Ferrari und, und äh, die Konkurrenz auch Red Bull ausübt, ist so, dass die immer wieder alle Fehler machen. Die Strategie hat zuletzt nicht gepasst bei Ferrari. Wir sollten natürlich auch kurz daran erinnern, dass äh, Sebastian selbst auch Fehler gemacht hat. Ja, okay. Es ist für ihn jetzt die letzte Chance, um noch die WM-Chancen, die kleinen WM-Chancen zu wahren. Und der muss jetzt entsprechend unter Zugzwang liefern ja, und das beginnt eben schon in der Qualifikation.
5: Ja, aber es tut immer noch weh Hockenheim. Das tut weh. Ja, natürlich. Das, äh, die, dieser sichere Sieg, das, das ist einfach. Ja, was soll man sagen?
3: Ja, nicht nur der sichere Sieg, sondern dass eben ausgerechnet nicht nur er den sicheren Sieg vor Augen ja, äh, zu, das als Erster allerdings das Pech hatte auf diese Ölspur zu kommen und als Erster, als Spitzenreiter dann eben bei Einsätzen im Regen auf die Pfütze zu kommen. Das hätte andere auch passieren können. Am Ende ist es ihm passiert und Hamilton hat gewonnen, wenn, wir sollten es noch mal sagen, allerdings mit dem kleinen Schönheitsfehler, dass er leider gegen die Regeln verstoßen hat bei seiner Abkürzen. er war in der Boxeneinfahrt, ist übers Gras auf die Rennstrecke gefahren. Das ist im Reglement verboten. Es wurde am Ende nicht geahndet. Das ist Tatsachenentscheidung der, der Rennsportkommissare. Man hätte ihn bestrafen müssen. Hilft am Ende nichts. Hätte, hätte Fahrradkette, nützt nichts. Hamilton hat maximale Punkte geholt und da ging es dann eigentlich los. Nachdem ja Vettel zuvor in England äh, beim Heimspiel von Mercedes ja. in der Nähe von Brackley und beim Heimspiel von Hamilton den geschlagen hat, das war ein Sensationserfolg, hat er dann der Hamilton tatsächlich äh, zugeschlagen in Hockenheim und das war besonders bitter, ganz sicherlich für,
8: für Vettel.
5: Ja, keine Frage. Das war äh, edelherb da. So, jetzt, jetzt fahren Sie in Russland und ähm, es gibt ja ein, zwei russische Aspiranten. Es gab mal jemand, der für Red Bull, glaube ich, in die, in die Formel 1 gekommen ist, nämlich Daniel Kwiat. Äh, gibt es da neue Entwicklungen? Ich meine, du hättest mir etwas zugerufen in dieser Richtung.
3: Ja, äh, wir gehen davon aus, dass Vassanische Sotius ist ein relativ offenes Geheimnis im Fahrerlager unter Journalistenkollegen, dass er da tatsächlich wohl bestätigt wird, um eine erneute Chance bekommen. Er ist 42, äh, 72 Mal schon beim Formel 1 gestartet und gilt immer noch als großes Talent. Allerdings hat Dr. Helmut Marko den Daumen nach unten gedreht. Und hm. der als Red Bull-Verantwortlicher hat vor zwei Jahren eben gesagt, das reicht jetzt. Der hat so viele Chancen gehabt, eben nicht nur bei Toro Rosso, sondern bei Red Bull. Es wird allerdings im nächsten Jahr, und das kommt ja jetzt so langsam, wir haben vor einer Woche bei dir darüber gesprochen, über die Überraschungsmeldung, dass Kimi Räikkönen bei Ferrari mhm. ersetzt wird.
5: Und so so sauber er zu geht. sauber Wahnsinn, geht. Wahnsinn, ja.
3: Ganz genau. Und es geht also mehr und mehr und mehr. Und dieses intensive Sesselrutschen, dieses Fahrerkarussell ist richtig in Bewegung gekommen. Dadurch, dass wir auch diese Überraschung hatten, dass tatsächlich Daniel Ricciardo Red Bull verlässt. Da hat ja auch Christian Horner überhaupt nicht mitgerechnet Und neue Herausforderungen sucht, dass Alonso nicht mehr weiterfahren wird in der Formel 1 und im nächsten Jahr wahrscheinlich Langstrecken WM und IndyCar fahren wird. Äh, gab es tatsächlich eine Menge Verschiebung. Und Kwiat will wohl ein Comeback bekommen. Das scheint jetzt schon bestätigt zu sein. Wenn auch noch nicht offiziell, aber intern ist es wohl klar. Auch äh, Marco hat da gesagt, okay, nachdem er jetzt ein Jahr lang bei Ferrari gearbeitet hat, als Reservepilot und sehr viel auch im Simulator saß, hm. hat der Russe wohl eine erneute Chance äh, verdient. Und äh, wir gehen davon aus, der wird im nächsten Jahr dann in der Mannschaft ähm, von Toro Rosso-Teamchef Franz Tost dem Österreicher tatsächlich bekommen. Franz Toast hat immer auf, auf dem sehr große Stücke gehalten und hat darauf eingewirkt, dass er wieder ins Red Bull B-Team jetzt kommt, mhm. bei Toro Rosso und das letzte Grand, der letzte Grand Prix war Texas 2017. Da ist er Zehnter geworden, hat einen Punkt. Gott. Also Danny Quirt ist wieder mit dabei und eine Überraschung gab es jetzt auch, denn Sauber wird sich komplett im nächsten Jahr neu aufstellen. Nicht nur jetzt ja mit Starfahrer und Nummer eins pilot Kimi Räikkönen, Der junge Antonio Giovinazzi ist bestätigt worden als zweiter Fahrer. Und damit haben wir den ersten italienischen Vollzeit-Grand Prix-Fahrer wieder seit 2011. Die Italiener zwar mit Ferrari in der Formel 1 vertreten, aber fahrermäßig ist es ja schon lange her. Der letzte italienische Grand Prix-Sieger, das war Malaysia 2006, Giancarlo Fisichella, es ist also schon wirklich lange her. Und jetzt kommt wieder einer, Antonio Giovinazzi, auch er war lange Zeit bei Ferrari involviert, hat sehr viel Simulatorarbeit gemacht, genauso wie dann die Und da hat ihn unter anderem Sebastian immer sehr gelobt. Er hat gesagt, das ist ein guter junger Italiener, der ist 23, wird es bald 24 und ähm, hat jetzt eine Chance eben bei Alfa Romeo Sauber im nächsten Jahr.
5: Ich sag mal so, ich bin sehr froh, dass du den Namen ausgesprochen hast. Ich hätte hier Probleme gehabt. Abschließende Frage, The Voice. Es gibt eine Max Verstappen-Regel. Was zum Henker ist das? Ich der las gerade drüber.
3: Ja, die Max Verstappen-Regel ist natürlich die, dass ganz klar ist. Er gewinnt auch dort, wo man eigentlich nicht gewinnen kann. Und eigentlich muss man sagen, Sochi, wir haben relativ lange Geraden auf der mhm. Rennstrecke. Und da ist Motorpower wichtig, was eigentlich von der Papiervorherm natürlich Ferrari und Mercedes klar favorisieren würde. Ich glaube tatsächlich, dass Red Bull Schwierigkeiten haben dürfte, in Sochi da einigermaßen mitzuhalten. Aber äh, Max Verstappen, ähm, was nicht geht, äh, gibt es für ihn nicht. <lacht> ähm, deswegen ist er ja auch zur Nummer eins geworden bei Red Bull. Ähm, und ist die große Zukunft. Im Übrigen ja eher im nächsten Jahr auch mit dem neuen Teamkollegen, nämlich mit Pierre Gasly, dem jungen Franzosen. Also auch dort bei Red Bull gibt es im nächsten Jahr eine große Veränderung, wie insgesamt bei acht von zehn Re Rennstellen 2019 neue Fahrerpaarungen sind, das haben wir seit Jahrzehnten in der Formel 1 nicht mehr gehabt. Max Verstappen auch, müssen wir sagen, eher in diesem Jahr mit einigen dann doch Fahrfehlern, ähm, weil er versucht hat, das Unmögliche möglich zu machen. Mhm. Ähm, wenn er sich in der Qualifikation gut schlägt, glaube ich durchaus, dass er, und wir wissen, er ist einer, der ganz schwer zu überholen ist, da könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht ein dritter Platz in Sochi möglich ist, Mehr glaube ich nicht. Vom Wetter sollte man noch sagen. Darauf könnte sich der Holländer, der fliegende Holländer vielleicht dann noch ein bisschen freuen. Aber das Wetter scheint konstant stabil zu sein bei etwa 20, 21, 22 Grad da am Schwarzen Meer. Es soll trocken sein das ganze Wochenende. Schade. Also darauf wird dann der äh, Max, der so viele junge Fans ja auch wieder für die Formel 1 begeistert hat, wird darauf nicht vertrauen können. Äh, eigentlich sollte die Strecke also Ferrari und äh, Mercedes liegen. Sollte Hamilton wieder gewinnen, wäre es ein ganz großer entscheidender Schritt in Richtung seines fünften WM-Titels. Bisher ist Mercedes in Russland ungeschlagen. Alle vier bisher ausgetragenen Rennen haben die Silberpfeile gewonnen. Und dreimal standen sie auch auf Pole Position. Also nun ist der Druck im Kessel für vor allem Ferrari und für Vettel. Und alles andere als die Pole am Samstag wäre schon mal eine riesen Enttäuschung. Die müssen jetzt liefern und wir sind mal gespannt, wie sie das, wie sie das umsetzen.
5: Tja, ob ich da Zeit finde, beim Ryder Cup mal rüberzuschauen zum Qualifying? Ich weiß es noch nicht. Der, der Rider
1: Voice. Der natürlich was ganz Besonderes.
3: Naja, gar keine
5: Frage. Natürlich. Also, der Voice. Wo wirst du dich am Wochenende verdingen? Zu Hause im Studio oder bist du wieder unterwegs?
3: Nee, ich bin auch zu Hause im Studio, aber vor allem habe ich am Samstagabend dann das Vergnügen, meine mittlere Tochter, die Lilly, zum Tanzball zu führen. Nein. Und du weißt natürlich, das ist ganz von entscheidender natürlich. Bedeutung, denn da müssen wir natürlich dann auch die Väter mit ihren Töchtern und die den Tanzkurs machen, die Jungen dann mit ihren Müttern, müssen den Tanzkurs offiziell eröffnen. Ich habe schon ein bisschen geübt, damit ich <lacht> mich gut, nicht zusätzlich gut. zum Vollhorst mache, ja. mein lieber Jens, und ich glaube aber, wir sind ganz gut zu Fuß und werden das auch äh, wenn ele 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 elegante Sohle aufs Parkett legen.
5: Eine herrlich eine herrlich elegante Sohle, das ist großer Sport mit The Voice. Ich habe es nicht geschafft, ich habe gleich meine Tochter an ihren Tanzpartner übergeben, dann beim Schulball, aber es äh, hat den Abend dennoch nicht weiter beschädigt. Danke, Stefan, The Voice, Heinrich, wir machen eine kurze Pause, Big Show
1: 375. Ja,
2: hallo, es ist Marcel Sieben. Ähm, willkommen zu Sportradio 360.
5: Es geht weiter in der Big Show 375 und wir kümmern uns jetzt um den Motorsport und da gibt es einiges zu besprechen. Und zum einen haben wir für den großen Rundumschlag selbstverständlich wieder dabei Stefan de Devois-Heinrich, Motorsport TV. Servus Stefan.
1: Ich grüße euch.
5: Und dann haben wir 100 Meter vor einem Parkplatz auf der Autobahn erreicht. Jetzt parkt er schon. Edgar Milke von RAN. Servus Edgar.
2: Servus, schönen guten Tag.
5: Edgar, du warst am vergangenen Wochenende in Österreich. Jetzt hat es am Österreichring in diesem Jahr schon eine holländische Invasion gegeben, nämlich bei Max Verstappen Sieg bei der Formel 1. Dann gab es die MotoGP. An diesem Wochenende gab es die DTM. Ich frage dich und ich bin Österreicher: Sind wir Österreicher ready? Sind wir? Können wir drei große Motorsportereignisse pro Jahr aufnehmen?
2: Ja, absolut. Also meine Eindrücke sind so, ich kenne ja die MotoGP auch gut genug aus den letzten Jahren, weiß, was da los ist, was da los war und was da auch in Zukunft los sein wird. und äh ja, also ihr Österreicher seid mit der traumhaften Gegend, mit dem traumhaften Ambiente absolut ready to race, um mal einen österreichischen Markenslogan zu verwenden.
5: Ja, ich überlege gerade, von wem der kommen könnte und äh, es muss so toll gewesen sein, The Voice, dass ich jetzt gerade lese, dass Dr. Helmut Markus sich überlegt, dass Red Bull nach einem Jahr Pause vielleicht sogar wieder zurückkommt als Großsponsor.
2: Also ich habe ja, ja das, das Interview mit ihm zu führen, wenn ich mich kurz... Äh, Ach, bitte, bitte, ja. Sorry, ja. Das war ein äh, Sat. 1 interview wo es überall zitiert wird, was äh, ich mit Dr. Marco geführt habe. Ähm, also nächstes Jahr noch nicht, das hat er klar gesagt, aber äh, Dr. Marco war begeistert von der Action, die sich da am Sonntag gut und ist natürlich klar, dass er mit seinem äh, Unternehmen, mit dem Unternehmen, für das er ja tätig ist, äh, da, dass er da ein Auge drauf hat, wenn die Spannung so groß ist und sich so verbessert, wie es in der DTM in diesem Jahr offensichtlich der Fall ist. Dann ist Dr. Marco natürlich interessiert, logisch, das hat aber, bestätigt.
5: Das heißt Sollte aber nicht eigenes sagen, Team. Dass
3: Red Bull ja auch äh, jahrelang eh schon dabei war äh, mit diesem quasi DTM-Lebensvertrag mit Matthias Ekström und äh, Audi. Dann haben sie äh, eine ganze Weile ja auch ein äh, BMW noch äh, dazu unterstützt. Es ist klar, dass die, ähm, bevor Gerhard Berge übernommen hat, die etwas führungslose DTM, da gab es ein Machtvakuum nach dem äh, sagen wir mal, erzwungenen Abgang von Hans-Werner Aufrecht, bevor Gerhard Berger, mit dem er ja sehr eng befreundet ist, der Dr. Helmut Marco mhm. aus Graz, äh, bevor der übernommen hat, war klar, ähm, Red Bull zieht da einen Stecker, auch weil Extröm rausgeht und sich der Rallycross-WM und seinem eigenen Team widmet. Nach einem Jahr kann kein Unternehmen zurückkommen. Dann würde man ja zugeben, dass diese erste Entscheidung falsch war. Aber klar, wir haben ja hier bei dir, lieber Jens, ähm, bei Sportradio 360 auch schon öfter darüber gesprochen, über dieses angedachte Projekt, das sich mehr und mehr konkretisiert. Aston Martin, HWA und dann eben noch ein Sponsor. Und der Sponsor wird wohl, die Gerüchte verdichten sich, tatsächlich dann Red Bull sein. Das würde aus aller aus allen Sichtweisen, aus allen Perspektiven der Beteiligten absolut Sinn machen. Es wäre gut für die DTM. Wir hätten ab 2020 den von Audi und BMW geforderten dritten Hersteller und wir gehen davon aus, dass im Übrigen auch das relativ bald bekannt, offiziell bekannt gemacht werden kann, was da in der Gerüchteküche sich tatsächlich schon sehr konkretisiert und zwar wird Aston Martin im Oktober an die Börse gehen und wir vermuten, dass danach dann auch Entscheidungen mhm. über sportliches Engagement gefällt werden und verkündet werden
5: jetzt, was hat denn Dr. Helmut Marko so begeistert in Österreich? Doppelsieg für René Rast, das, das hört sich mal ein bisschen langweilig an, aber ich glaube, so war es nicht.
2: Nein, so war es natürlich nicht. Also zum einen gab es natürlich am Samstag das Teamwork, ich nenne es bewusst Teamwork und nicht Team Order, weil das hätten in irgendeiner Form die anderen auch so gemacht, um die Meisterschaft spannend zu halten. Das ist ja für uns Zuschauer und Fans auch sehr, sehr gut, dass wir mit einem Hitchcock-Finale nach Hockenheim gehen in zweieinhalb Wochen. Äh, ihn hat das Racing äh, begeistert, das, was hm. da los war, auch im Mittelfeld. Ich habe äh, abseits des Interviews auch privat noch ein bisschen mit ihm sprechen können. Äh, ihn hat das begeistert, dass überall was los war. Äh, er war ein ganz klein bisschen enttäuscht von Sebastian Ogier der ja mit einem Red Bull-Helm in der Mercedes gesessen hat. Da hat er auch ganz klar gesagt, dass wird es in Zukunft nicht mehr geben. Kann ja auch nicht, ja. weil Mercedes aussteigt. Von daher ist das ja klar, man ja. war vom Drumherum, von der Atmosphäre und vom Racing begeistert, äh, hat sich auch wirklich sehr angetan, äh, geäußert über die Tatsache, dass die Autos mit weniger Abtrieb jetzt den Fahrer mehr fordern, dass da mehr gearbeitet wird, hinter bei den Lenkrädern äh, und das auch äh, überholt werden kann. Das hat ihm sehr, sehr gut gefallen.
5: Aber was äh, natürlich den Österreichern wahrscheinlich nicht gefallen hat, der Voice, äh, Lukas Auer, für den Sie das ganze Jahr jetzt nicht schon ganz, ganz so prall läuft. An dem Wochenende ist gar nicht gelaufen, zwei Ausfälle.
1: Ja,
3: er war gesundheitlich angeschlagen, aber es ist klar, dass natürlich jetzt in der Schlussphase der Meisterschaft, Eddie hat es ja auch gerade gesagt, ähm, natürlich viel diskutiert wird über Teamwork-Team-Order. Mercedes hat das von Anfang an, äh, ab Rennen 3 in diesem Jahr schon gemacht. Wir sollten nicht vergessen, es geht um wirklich viel Geld und um Marktanteile, dass die Fans natürlich jede Art von Absprache, ob nun direkt per Funk oder, das geht ja inzwischen nicht mehr, eben mit Besprechungen vorher. Es muss ganz klar sein, dass jeder Hersteller jetzt, der noch Chancen auf die Meisterschaft hat, sich auf ein oder zwei Fahrer konzentriert. Bei Audi ist es ganz klar René Rest, der mit jetzt vier Siegen in Folge sich doch noch im Titelkampf zurückgemeldet hat, der Vorjahresmeister kann theoretisch in Hockenheim seinen Titel verteidigen, aber nach wie vor Mercedes, die im Grunde drei Viertel der Saison eindeutig dominiert hat. Ihre Abschiedssaison, Saison Nummer 30 in der DTM, diesen haben nach wie vor ganz klar äh, das Zepter in der Hand. Paul Resta und Gary Paffett, aber jetzt vor dem Finale, Eddie hat es ja gesagt, in zweieinhalb Wochen nur noch vier Punkte voneinander getrennt. Also im Grunde geht im Badischen auf dem deutschen Formel-1-Kurs äh, von vorne wieder los. Neues Spiel, neues Glück. Und so muss man sagen, sah es in diesem Jahr definitiv lange nicht aus, dass noch tatsächlich auch kontrovers diskutiert wird, dass so viel Spannung da ist, weil nicht so jede Art von Werbung ist gut und man muss sagen, das wird ein grandioses, riesiges Finale. Ähm, Stallorder, wir sollten da nochmal sagen, es ist immer wieder ein leidiges Thema, gab es aber auch in den 30er und 40er Jahren schon. Also insofern ist das kein neues Thema. Man hätte es vielleicht ein bisschen geschickter machen können als Audi in Rennen 1 am Samstag in der Steiermark auf dem Spielberg. Aber klar ist, das ist Usus und da wird sowohl BMW und Mercedes werden da nicht groß gegenhalten können, denn die praktizieren das genauso.
5: Eddie, dass das Finale ist noch ein Zeit weg. Erstens, das passt mir nicht, weil man, das müsste doch, wenn die Spannung so hoch ist, dann muss das Finale spätestens in der nächsten Woche sein und nicht äh, jetzt in zwei Wochen. Gut, kann man nichts ändern. Aber glaubst du an Momentum im, äh, im, im Motorsport? Also mit anderen Worten, wenn, wenn jetzt jemand vier Rennen in Folge gewonnen hat und er noch eine theoretische Chance, das sind glaube ich neun oder sind 30 Punkte, glaube ich, die er hinten liegt, der Rest. Geht das noch aus deiner Sicht? Und glaubst du an Momentum?
2: Ja, das geht noch. Es gibt noch 56 Punkte. Und äh, wir haben mal ja gesehen, was er in den letzten Wochen gemacht hat. Äh, er ist äh, der Erste der in dem aktuellen All-In gegangen ist, der beide Qualis gewonnen hat, das hat er am Nürburgring gemacht und dann auch beide Rennsiege davongetragen hat. Okay, mit der Hilfe seiner Teamkollegen, die beiden Sieger am Red Bull-Ring, die hat er dann halt auch noch geholt. Am Samstag war es ja klar, da haben Mike Rottenfeller und Nico Müller vorbeigelassen. Am Sonntag war dann auch deutlich zu sehen, dass Nico Müller einen Tick schneller gekonnt hätte. Aber klar, die fahren auch beide für Audi und eins wollen wir ja auch nicht vergessen. Die, die da bei Audi unter Vertrag sind, um bei René Rast zu bleiben, die fahren natürlich auch um ihre Verträge. Die wollen auch nächstes Jahr in einem DTM-Auto sitzen. Und na klar werden die alles für die Marke tun. Und nachdem äh, die Teamwertung entschieden ist, nachdem der Konstrukteurstitel weg ist, beides an mercedes ist ja klar, dass der für alle Beteiligten wichtigste Titel, der Fahrertitel, noch zu vergeben ist. Von daher ist noch alles möglich. Haben wir in den letzten Wochen zu Genüge gesehen. Und René Rast ist wild entschlossen. Das ist ein harter Arbeiter, das wissen äh, wir alle. Äh, der ist noch fokussierter, noch akribischer. Jetzt passt auch alles. Die Boxenstops funktionieren. Die Crew arbeitet davor und hervorragend, hervorragend. Das Auto geht, das Auto läuft. Alles ist gut und auf dieser Welle, surft er nach Hockenheim und äh, wie gesagt, es sind noch 56 Punkte, die es zu vergeben gibt. Äh, nehmen wir mal an, einfach mal, und Nuller ist schnell passiert in der DTM, die beiden Rivalen mit einem Nuller am Samstag, kann ja alles passieren, dann äh, bin ich auf dem Sonntag mal gespannt, da freue ich mich jetzt schon
3: drauf.
5: Ja, mit äh, wahrscheinlich der Voice als Sprecher am Hockenheimring, oder der Voice?
3: Nee, Nee, nicht Nein, nicht mehr, aber oh. klar, ich werde oh. natürlich trotzdem hinkommen, zumindest am Samstag kann ich, am Sonntag muss ich dann arbeiten, aber äh, Samstag werde ich da sein, auch tatsächlich, äh, um um äh, zu gucken, was passiert, denn ähm, ich sehe es genauso wie Eddie, äh, momentan haben die einen echten Lauf und es gibt dieses psychologische Momentum, das gibt's in jeder Sportart, das kennst du lieber Jens vom Tennis auch. Ähm, es ist äh, extrem schwierig, jetzt, sich aus einer Talsohle rauszuarbeiten. Wir sehen es ja momentan auch gerade im Golf. Äh, Tiger Woods ist plötzlich wieder da und es geht ihm jetzt etwas lockerer von der Hand. Man muss sagen, René Aston, und Audi, die haben tatsächlich diese Reglementsänderung. Äh, da haben wir bei dir bei Sportrate 360 schon drüber gesprochen. Mit dem jetzt vorgeschriebenen Mindestluftdruck, die haben das optimal umgesetzt. Muss man einfach zugeben. Ähm, auch äh, Ulrich Fritz, der äh, mercedes TTM teamchef sagt äh, überhaupt keine Diskussion. Äh, die sind richtig stark und sind jetzt ein absolut ebenbürtiger Gegner. Und in Hockenheim, es ist noch keine gemähte Wiese für uns. Fahrertitel nach Affalterbach, nach stuttgart holen, ist im Abschlussjahr enorm wichtig und ist wichtiger als die erwähnte Hersteller- und Teamwertung. Die wollen wir auch holen, ähm, die Fahrerwertung. Aber klar ist, äh, nachdem Rast jetzt am Samstag den hundertsten Sieg für Audi DTM geholt hat, geht die Titeljagd weiter. Und es ist eine grandiose Aufholjagd eine rasante Auffolljagd die René Rast macht. Und dankenswerterweise müssen wir sagen, dann ist dadurch die Meisterschaft wieder richtig spannend geworden.
5: Hm. Ja, da freuen wir uns, da werden wir sicherlich noch früher drüber sprechen. Eddie, ein Wort aber auch noch von dir, der du ja auch viele und wenn nicht alle Rennserien kennst, zu Mick Schumacher. Es gab, und da möchte ich die Genesis kurz erzählen, hier in dieser Runde bei The Voice zu Beginn des Jahres Zweifel. Jetzt, jetzt sind wir schon alle dem Glauben sehr viel näher gekommen. Wie groß ist dein Glaube, Eddie, an Mick Schumacher?
2: Ja, also das, was er seit Spar zeigt und wir beobachten, beobachten das ja auch immer und äh, wir machen ja auch immer äh, die Zusammenfassung für ran.de und sind da auch nah dran am Thema Mick Schumacher. Also das, was er seit Spar, man muss die Saison da auch in zwei Hälften äh, unterteilen, so ähnlich im Übrigen wie auch bei René Rast. Der Saisonbeginn war nicht ganz so pralle, aber was er seit Spar zeigt, seitdem er da gewonnen hat, ist wirklich absolut top ist für einen 19-Jährigen kaum zu toppen, wie er sich da auch rangekämpft hat an die Konkurrenz und jetzt vorbeigekämpft hat. Also der ist auf einer ähnlichen Welle wie Rene Rast und äh ja, wenn die beiden sich dann weiter so munter Tipps geben, wie wir es ja am Red bull <lacht> gesehen haben. Da ist ja René Rast zu Mick Schumacher ins Parkvermehr gegangen, hat gefragt, wo sind denn noch nasse Stellen? Was kann ich denn gleich machen bei meiner Reifenwahl? Äh, also das ist eine schöne deutsche Erfolgsgeschichte, die garantiert nicht mit dem Titelgewinn, da lege ich mich jetzt fest, der Formel-3-Europameisterschaft äh, zu Ende ist. Das wird weitergehen und äh, diese Erfolgsserie, das wird er mitnehmen, egal wo er nächstes Jahr fährt. Ich gebe mal, es wird Formel-2 sein.
5: Wie viele Sponsoren hat er denn schon The Voice? Hat er da Eine was? Menge. Hat er da was von Papa mitbekommen? Also nicht nicht von ihm persönlich, aber von den Sponsoren, die auch schon Michael Schumacher unterstützt haben.
3: Naja, natürlich hilft der Name, aber am Ende musste alleine Gas geben. Das haben wir ja bei den Villeneuve's, äh der zweiten Generation dann auch gesehen. Also fahren musste alleine Damon Hill auch großer Name vom Papa, am Ende muss er alleine Gas geben. Und gerade im Formelsport ähm, ist völlig klar, äh, am Ende zählt nur die Leistung. Die zeigt er momentan, aber man muss auch sagen, es gibt äh, tatsächlich eine Menge Gerüchte, die auch ein bisschen gestreut werden, äh, vom großen Gegner, vom Red Bull Junior, Dan Ticktum. Der Britte, da gibt es Diskussionen jetzt auch in den sozialen Netzwerken, ob er vielleicht schlechter Verlierer sei, denn er hat die erste Saisonhälfte eindeutig dominiert, war sehr stark,
4: mhm. müssen wir
3: sagen. Und ähm, seit diesem Schlüsselerlebnis auf der Schumacher äh, Heimstrecke, dem Wohnzimmer von Michael Schumacher in Spa, läuft es jetzt tatsächlich für Mick. Aber nicht nur für ihn, sondern für seinen einen seiner beiden Teamkollegen beim Bremer Tower Team eben auch. Und äh, Robert Schwarzmann, ein, ein äh, Russe, der ebenfalls sehr stark ist und in äh, den letzten sechs Rennen ein Sieg und äh, fünf weitere Pro Podiumsplätze feiern konnte. Und auch der war in der ersten Saisonhälfte nirgendwo. Die haben irgendwo ganz offenbar bei diesen beiden Autos was gefunden. Ähm, fahren muss es am Ende trotzdem. Aber wir hatten es auch bei Lance Joel, als er die Formel 3 Europameisterschaft dominiert hat. Da hat man dann auch hinterher festgestellt, es gab ein aerodynamisches Teil im ähm, Unterboden, das den Luftfluss äh, noch besser am Fahrzeug vorbeigleitet, noch mehr für Unterdruck gesorgt hat und dieses Teil hatte nur damals hm. Lance Joel. ähm Alle anderen haben es nicht bekommen. Also es ist sicherlich auch denkbar, dass in der Formel 3 neben den fahrisch hervorragenden Leistungen von Mick äh, Schumacher und, und äh, Robert Schwarzmann, dass da auch irgendwo was am Auto ist. Denn die anderen Prima-Teamkollegen, die auch Rennen fahren können, wie Marcus Armstrong, wie Su Ganyu, auch aus der äh, Ferrari-Nachwuchskader und Ralph Aaron, die fahren die gleichen Autos im gleichen Team und die sind nirgendwo. Also irgendwo läuft da schon was. Es ist ein technischer Sport. Wir wissen, dass das anders ist als beim Basketball. Da hast du nur einen Ball und dann kommst du auf dich selber drauf an. Es ist komplex Irgendwas ist da, aber klar ist, dass Mick Schumacher ähm, und die Leistung muss dann auf der Rennstrecke erstmal bringen. Tatsächlich jetzt, da scheint so ein bisschen das Schumacher-Gen in ihm drin zu sein. Der wird A nicht satt, der ist immer hoch konzentriert, der lässt sich nicht irritieren. Und das, äh, diese, diese Eigenschaften, diese Charaktereigenschaften vom Junior, von Mick, erinnern doch sehr stark an Papa.
5: Tja, Da sind wir mal gespannt. Formel 2 sagt Eddie. Eddie, wo werden wir dich hören, wo werden wir dich sehen bei äh, RAN bis zum Saisonfinale auf dem Hockenheimring? Äh,
2: wo wir, also ich bin jetzt auf dem Weg aktuell nach Hockenheim zum Beispiel, um äh, ja, warum? Das, äh, Saison, das Saisonfinale der internationalen deutschen Motorradmeisterschaft, der IDM steht an, freue ich mich auch sehr drauf, äh, produzieren wir mit Radio Victoria für. Die Motorrad-Online-Seiten kann man aber auch eine richtige Studiosendung sich anschauen. Äh, dann bin ich nochmal in Harama bei der Truck-EM. Also langweilig wird mir nicht bis zum Saisonfinale. Äh, das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber die Vorbereitungen laufen schon. Ich kann auch den Fans noch mit an die Hand geben. was mal abgesehen vom, äh, vom sportlich wirklich grandiosen Finale, was wir erwarten, dass Drumherum auch ein tolles sein wird. Es wird mit Sicherheit die eine oder andere Abschlussparty geben. Die Red Bull Drift war das sind zum Beispiel im Rahmen Also da wird eine Menge los sein, unabhängig von der Titelvergabe in der DTM. Und ich kann es kaum erwarten. Zum Glück habe ich an den beiden Wochenenden vorher genügend zu tun. Dann wird es mir wenigstens nicht langweilig.
5: Das ist eine gute Nachricht. Eddie Milke von RAN und äh, Stefan, der Boys Heinrich. Stefan bleibt noch ein paar Minütchen hier. Eddie, ich danke dir ganz herzlich. Wir machen eine kurze Pause. Big Show 345.
0: Mein Name ist Björn Werner und ihr hört Sportradio 360.
5: Es ist die Big Show 375, fantastisch. Und äh, es ist ein Dienstagnachmittag in Boston, es ist ein Dienstagmittag in Boston, möchte ich sagen. Und ein Dienstagnachmittag in München. Herrlich, dass Heiko hat ein paar Minuten Zeit. Wird. Servus, Heiko. Moin. Heiko, wie? Das ist eine technische Frage und es wird niemand in Boston mithören. Aber wie bist du in der Lage, dass du den großartigen FC, in der in 25 Minuten spielen wird zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Wie kannst du den anschauen? in, in Anschau äh,
4: leider äh, gar nicht. Zweite Liga geht. Also ich, äh, also ich kann Bundesliga gucken über Fox. Ah, ja. die äh, Übertragen viele Spiele. Ja. Aber Köln leider jetzt nur entweder WDR 2 Radio oder ansonsten halt über Twitter oder diverse andere soziale Kanäle. Äh, bildlich leider gar
5: nicht. Nein. Money. Hm. Na, bitte. So ist es eben. Du bist zurück aus Tryon, das ist die gute Nachricht. Wir haben nie daran gezweifelt. Du hast auch, wie ich finde, einen sehr bemerkenswerten Artikel geschrieben auf Spiegel Online, wo der, und das hat mich ein bisschen überrascht, wo der Veranstalter quasi, oder war der Typ, der nochmal gesagt hat, ja, es sind viele Fehler passiert und er nimmt vieles auf seine Kappe. Sowas hört man ganz, ganz selten, dass jemand mal wirklich, und zwar wirklich, Verantwortung für Dinge übernimmt.
0: Ja,
4: das ist Mark Bellissimo, der das Ganze da vor vier Jahren ja, aufgebaut hat und der da investiert hat und ähm, der da der Chef von dem Ganzen ist, der aber, das muss man sagen, äh, nie an dieser WM interessiert war. Also der hat das alles da aufgebaut oder es wird ja immer noch gebaut, ähm, nicht für den September 2018, sondern langfristig. Der will da halt, wie er immer sagte das Number One uh, World um, uh, Equestrian Destination äh, ja, erstellen hm. Und ähm, vieles steht schon, aber vieles soll noch kommen, halt Hotels, Apartments, Amphitheater, alles. Und dann muss man sich ja so, so vorstellen, so wie andere halt in Golfurlaub fahren, fährt man dann halt in Pferdeurlaub, bringt mitunter sein Pferd mit, stellt das da ab und wohnt dann im Hotel oder im Apartment oder kann auch sein Pferd da ganzjährig unterbringen und fährt dann da ab und zu mal hin. Ähm, ja, und diese, diese also bei allem, das muss man ja auch mal bedenken, bei allem Chaos, das da herrschte, wenn man, sag ich mal, Sprichwörtlich will, dann, oder im Bilde bleiben will, dann kann man sagen, es gab nicht nur Hindernisse auf dem Parcours, sondern auch noch auf dem ganzen Gelände. <lacht> ähm, äh, und zwar, die hatten halt, die sind ja nur eingesprungen, 2016 im November, oder im Juli 2016 hatte die kanadische Gemeinde Bromont gesagt, nee, zum Welt, äh, zur FEI, der Weltreitervereinigung, wir schaffen es nicht, hier finanziell das zu stemmen mit, mit der BM 218. Und dann, da sieht man auch mal, wie es eigentlich um diese Weltreiterspiele bestellt ist, dann gab es einfach keinen anderen Kandidaten und in äh, Tryon waren die noch mitten im Mitten am Bauen da und trotzdem hat der Bellissimo, der sich selbst als Opportunist beschreibt oder bezeichnet, hat er gesagt, okay, wir machen's und dann war, die, ähm, war das natürlich eine klare Sache da, bei der Abstimmung im November 2016 und dann hatten die letztlich 18 Monate und äh, das hat nicht ganz gereicht. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das ähm, letztlich, selbst wenn es alles perfekt gewesen wäre, ob das die die Spiele so gewesen wären, wie er sie gerne gehabt hätte und wie auch vielleicht äh, Ingmar De Vos, das ist ein Belgier, der ist der FEI Präsident, okay. wie der sie letztlich bei der bei der Verabschiedung da so beschrieben hat. Äh, natürlich ist es eine Sache, wenn man Fehler einräumt und für so ein, für, fürs, Wetter, sag ich mal, kann man ja nichts.
5: Das ist klar. Naja, da, aber, ähm, aber weißt du, äh, äh, bevor du weitermachst, aber was mich fasziniert hat. Und, und gleichzeitig ein bisschen zerstört, äh, verstört, wie viele verschiedene Disziplinen das da sind bei den Weltreiterspielen. Das Distanzreiten, 160 Kilometer, das dann verkürzt wurde und dann abgebrochen wurde. Und das hast aber auch Dressur, also die Bandbreite ist gigantisch.
4: Ja, wir, also in Deutschland redet man ja bei sowas maximal von den... Ähm oder interessieren ja eigentlich nur die olympischen äh, Sportarten. Ja. Das sind halt beim ähm, Reiten sind das halt das Springreiten, die Vielseitigkeit und die Dressur. Aber die deutschen Voltigierer zum Beispiel, die waren überragend. Ähm, dann gibt es noch äh, Geländefahren zum Beispiel. Ähm, was interessant ist, da gibt es Paradress äh, Paradressur, also sprich für Menschen mit Behinderung. Hm. Und dann gibt es noch das Distanzreiten und äh, natürlich Raining, das Westernreiten. <lacht> ähm,
5: <lacht> das ist mir richtig ans Herz gewachsen. <lacht>
4: genau. Und, und, äh, und ähm, die überlegen halt, der, der Bellissimo, wie gesagt, der da sehr, sehr ehrlich war, aber dem Kritik der hat auch so ein bisschen gesagt hat Naja, wenn die unfertig, die nicht fertiggestellten Toiletten das abgebrochene Distanzreiten und die ausgefallene Dressurkür, wenn das letztlich hängen bleibt. Okay, dann ist das halt so. Aber man muss immer sagen, Kritiker, ähm, die, äh, wagen nie was, die, die investieren nie, die, die gehen nie ein Risiko ein, sondern die können nur eins, die können nur kritisieren. Naja, und er ist halt, er sieht sich so ein bisschen als, wie gesagt, als Opportunist, aber auch als jemand, der den Reitsport, er hat keine Reitvergangenheit, der kommt ja aus Boston und ist ein großer Eishockey, Eishockey-Fan gewesen, Eishockeyspieler okay. gewesen und ist dann, aber runtergegangen nach Florida äh, und hat da dem äh, Jeremy Jacobs den Eigner dem äh, Besitzer der Boston Bruins da äh, hat sich mit dem angelegt der hatte nämlich äh, große Ländereien da und ähm, in Wellington in Florida und hat dort immer ähm, ja viele Pferde äh, gehabt und das vermietet und verpachtet und da hat der äh, Mark Bellissimo dann gesagt als seine Kinder irgendwann anfingen zu reiten oder auch im Wellington da äh, im Winter immer, Mensch, hier ist ja irgendwie gar nichts los, also das Reiten ist toll, aber für die Zuschauer wird hier nichts geboten, es gibt keine vernünftigen Klos, nichts, vielleicht kann man hier mal was machen. Und dann hat er da Ländereien gekauft, äh, für 135 Millionen und mittlerweile ist das äh, Wellington Winter Festival, das ist, geht über drei Monate, da kommen, äh, Bill Gates kommt da, weil seine Töchter reiten, Michael Bloombergs Töchter reit, äh, Tochter reitet, da. Bruce Springsteens Tochter reitet da, reiche Südamerikaner kommen dahin. das ist sehr, sehr bekannt. Und daran merkt man schon, also das ist ein Mann, der hat so ein bisschen Vision, setzt das auch um und hat bislang damit auch Erfolg gehabt. Und der fühlt sich jetzt so ein bisschen, ich weiß nicht, dazu berufen, aber der ist so ein bisschen, sagt, also diese Welt, Weltreiterspiele, das ist ein großer Aufwand. Wir haben ja acht Disziplin und man muss unwahrscheinlich viel dafür zur Verfügung stellen. Ich meine, wenn man nur mal guckt, 160 Kilometer Distanz reiten und wir reden nicht mal hier über den über den Aspekt. Der sagt, wenn Mensch, wenn wir müssen das verjüngen, dieses Reiten, wir müssen es für die Jugend interessanter machen. Und er sagt, wenn zum Beispiel bei den Winterspielen. Sportarten oder Disziplin wie Cross oder Big Air jetzt erlaubt sind, warum <lacht> beim Reiten nicht künftig auch Gladiator Polo, muss man sich so vorstellen, das sind halt drei Leute pro Team und da geht so ein bisschen äh, actionmäßiger zu und das ein der Hintergrund ist halt einfach, klingt natürlich erstmal interessant, Gladiator Polo, ja. das ist halt ist spannender, als wenn man da so ein Pferd 160 Kilometer zuschaut, wie es irgendwie durch die Gegend reitet. <lacht> ähm, und äh, der, der, der das, das, das Polo-Feld steht da schon in Try-In zum Beispiel. Und der EFI der, hat gesagt, ja, toller Vorschlag, aber nee, lass mal lieber. Ähm, äh, weil das muss natürlich auch eine globale Sportart sein. Und das muss nachhaltig auch sein. Und das ist bei Gladiator-Polo nicht der Fall. Da fragt man sich aber, ja, ist das denn bei Distanzreiten der Fall? Was ja nur eine Vorliebe von Arabern ist, von Scheichen. Hm. Ähm, die aber wiederum große Sponsoren sind bei der FIA und dadurch natürlich ein Machtwort haben. Ne? Aber man, wir, wir beide wir sind ja auch ähm, bekannt dafür, dass wir nicht gerade die größten Fans vom Bob oder vom Rodeln sind. Nein, da kann man auch naja, das, wir, sind das
5: wir sind Experten, aber wir sind wir sind ökologisch gesehen natürlich keine Fans, muss man leider sagen. Genau,
4: also wenn man, wenn man das immer so als Maßstab nimmt, ne? also... Naja, aber und die die Frage ist natürlich auch, ich hatte es schon angedeutet, ähm, man sieht halt, wie schwer sich die FEI tut, äh, Gastgeber zu finden äh, für ihre Weltreiterspiele. Es gibt für 2022 noch keinen Gastgeber, muss man sich mal vorstellen. Also du beendest die eine WM, hm. dann ist ja dann immer sozusagen der Staffel, die Staffelübergabe oder bei Olympia weiß man wird die Flagge oder die, die, die Fahne übergeben. Und hier beendet man die Spiele und weiß immer noch nicht, wo die nächsten Weltmeisterschaften sein werden. Und da hat der Bellissimo schon mal auch gleich seinen Namen und sein Gelände da nochmal in, in Da eingebracht. Genau, und hat gesagt, also eigentlich würde es doch Sinn machen, ja. und da stimmt der stimmen die beim FDI auch zu, das in zwei, drei festen Standorten abzuhalten, von mir aus einen in Europa und einen in Amerika und ähm, mit Amerika meinte er natürlich sein, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist, weil wir haben ja unter anderem wurde das Distanzreiten abgesagt, weil einfach die Bedingungen zu hart waren, zu spül, zu heiß und das wurde schon extra zwei Wochen nach hinten geschoben und man muss auch immer sehen, viele, viele Amerikaner und Südamerikaner haben ihre Pferde sowieso oder wohnen in, in Europa ähm, Danach nach try jetzt was da alles <coughs> Entschuldigung, hintransportiert wurde, tausend Pferde glaube ich, ich habe da einen Artikel in, bei Spiegel Online gesehen, die Überschrift hieß also, einen größeren Transportaufwand gibt es so normalerweise nur zu Kriegszwecken. <lacht> also da weiß ich nicht, ob das so ideal ist. Das Gelände generell, wenn das mal fertig ist, ist ganz, ganz toll. Aber es war auch, also die Zuschauer, es wurde nicht so angenommen, obwohl die Amerikaner gut waren auch beim Springreiten, gerade in der Dressur auch. Es waren viele, viele leere Plätze. Also ja. äh, Nein, insgesamt...
5: Natürlich. Natürlich schon noch ein bisschen dem Wetter geschuldet. Also Das, das muss man schon sagen. Also wer, wer, ja,
4: aber, ja, aber jetzt beim Springreiten, äh, bei der Mannschaftsentscheidung am Freitag war Stechen, Amis gegen Schweden. Da okay. war es ziemlich leer und dann in der Einzelentscheidung auch. Also das war schon äh, ziemlich leer. Die hatten ja mal davon geträumt, 500.000 Zuschauer zu haben und oh. letztlich ist nur ein Sonntag ausgefallen, weil die Dressur ausfiel. Der wurde komplett gestrichen. Also die hättest du damit nicht reingeholt. Ähm, mhm, da haben okay. sie schon ein bisschen äh, verkalkuliert. Mhm. Ich weiß allerdings auch nicht, wie viele jetzt Angesichts der Vorhersagen, dass äh, da ein, ein, ein Hurricane sein wird, äh, gar nicht erst...
5: Eben, das meine ich ja. Ja, Das macht Land ja keinen Spaß, da hinzufahren. Ja. Ja. Und man muss natürlich eine Sache sagen, wenn Heiko sagt, wer schaut sich schon einen Gaul an, der 160 Kilometer über Land reitet. Heiko, wir beide, wir waren sehr jung. Ich war neun, du warst noch jünger. Aber 1980 Lake Placid, Juha Mieto und Thomas Wasberg haben wir doch jeden einzelnen Schritt damals in der klassischen Langlauftechnik Meter für Meter verfolgt oder nicht? Weil wir einfach Nerds sind.
4: Das waren aber, meine ich
5: nur, das waren die 15 Kilometer. Er ja. ja, kommt jetzt nimmer nicht genau. meine nicht ganz. Ich weiß, das waren die 15 Kilometer. Das hat, glaube ich, hat es eine Hundertstel, ein Zehntel entschieden. Ich weiß es gar nicht. Es war auf jeden Fall ja. die knappste Entscheidung und jemals. Das
4: ja, Wahnsinn. und bei Joa oder hingen Eiszapfen am Bad.
5: <lacht> das ist wahr, der alte Finne. So, wir machen jetzt eine kurze Pause und können äh, uns, äh, lassen den Reitsport mal ein bisschen sacken und dann geht es natürlich um Heikos.
6: Willst du, nicht, willst du nicht Simone Blum würdigen? Ja, okay, dann, dann ich sag, noch, ich
5: sa sag noch, ich habe keine Ahnung, wer Simone Blum ist. Bringen Sie bitte unseren zwölf Hörern näher. Wer ist Simone Blum? Was hat sie gewonnen?
4: Ja, die ist Einzelweltmeisterin geworden ne? und die kannte wirklich niemand vorher. Also
5: in welcher ähm, Disziplin denn? Im Springreiten oder im mini ja, im Springreiten. Im Springreiten, ja, ah, okay, gut.
4: Springreiten, richtig. Ähm, Stark. Und ähm, die ist war ihre erste WM. 29 Jahre. Ähm, Im vergangenen Jahr bei der Europameisterschaft in Göteborg war sie noch Ersatzreiterin und war jetzt eigentlich hier nur die Nummer vier von den deutschen Reitern und ähm, liegt dann fehlerfrei äh, im Nationenpreis, fehlerfrei auch beim beim Zeitreiten alles und geht als Führende in den Schlusstag. Und äh, es geht auch da, beide Umläufe fehlerfrei. Also ist die einzige von allen Startern gewesen, die in allen fünf Umläufen keinen einzigen Abwurf hatte. Dein äh, nee, halt, mein Landsmann, aber der für Österreich reitende Max Kühner, Ach. ein Münchner, Aha. der lag, äh, der war ihr ärgster Kontrahent bis zum letzten Umlauf. Ähm, der lag nämlich nur ein Punkt hinter ihr. Und der hat aber zwei abgerissen dann. Der war auch noch fehlerfrei geblieben und ähm, der wäre der erste österreichische Weltmeister seit...
5: na? Du Hugo, weißt, Hugo Simon 1978 auf Gladstone.
4: Äh, ich habe gehört vom österreichischen Kollegen, es war 1974 in Hickstead, aber Hugo Simon ist richtig. Ähm, egal.
5: So. Ähm, ja, 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 ja. Live-Recherche.
4: <lacht> aber er ist letztlich ähm, Fünfter geworden. Ja. Und, äh, nee, aber Simone Blum ist die erste Frauenweltmeisterin oder weibliche Weltmeisterin seit 1986. Erste deutsche Weltmeisterin oder Welt, äh, erstes deutsches Einzelgold seit frankes Slotak 94. Damals war sie übrigens gerade fünf Jahre alt und machte auf einem Pony namens Lady Green erste Reiterfahrungen. Und, ähm, ja, ist äh, eigentlich eine total bescheidene und äh, ein absoluter No-Name. Es gab bis Sonntag noch nicht mal eine Wikipedia-Seite von ihr. Und äh, das Interessante und Bemerkenswerte zugleich ist, vor zehn Jahren, mit 19, hatte sie einen Reitunfall, er, erlitt eine Hirnblutung und ja. lag sogar im Koma. Und zehn Jahre später ist sie Weltmeisterin.
5: Okay, ich habe was verwechselt. Mit Gladstone hatte das Weltcup-Finale, das ist mir in Erinnerung, 79 wirklich. Also 78 wäre sowieso falsch gewesen. Und dann lese ich hier auf Wikipedia, ich weiß nicht, ob es stimmt. Also Hugo Simon, wir haben ja, wir haben ja alle eingebürgt. Thomas Frühmann, meine ich war, war ja auch ein Deutscher, der für Österreich geritten ist. Und Hugo ja, eigentlich eigentlich. Ja, genau. Und äh, Hugo Simon äh, auch in, in der ehemaligen Tschechoslowakei geboren, allerdings während des Zweiten Weltkriegs alles ein kleines bisschen dubios. Aber wenn es jetzt stimmt hier, dann lebt Gladstone noch. Also Wikipedia weist aus. Weltmeisterschaften, Moment, Weltmeisterschaften 74, dritter Platz äh, in, im Einzel mit Lavendel in Hickstead, sagt Wikipedia. Okay. Also ich habe
4: ich hab nur, ich hab nur dem, der, der einzige Österreicher, der da war, war Teambetreuer, der hat gesagt, 74 ja. hätte, hätte er gewonnen, keine Ahnung. So Damals gut. waren das ja noch die Weltmeisterschaften,
5: ja.
4: da ging es halt nur um Springreiten, mittlerweile sind es halt die Weltreiterspiele mit den besagten ja. acht Disziplinen.
5: So, und die zwölf Hörer sind jetzt aufgefordert, ob es denn möglich ist herauszufinden, wann der große Gladstone von uns gegangen ist, denn laut Wikipedia, geboren 1969, der Junge müsste jetzt 49 Jahre alt sein, und ich weiß nicht...
4: Der ist schon lange Salami, schon lange ja, Salami.
5: Eben. Kurze Pause nach diesem kleinen vegetarischen Einwurf vom großen Heiko Older.
2: Ja, hallo, hier ist Steffen Weinhardt. Ihr hört Sportradio 360.de und ich
1: wünsche
5: euch viel Spaß. Es geht weiter. Big Show 375 und die Stimmung ist prächtig, denn Gladstone wurde wahrscheinlich auf irgendeiner Pizza. Pizza Salat. Nein, um Gottes Willen. Das war einer der großen Sportler Österreichs, sowie Secretariat. Das fand er übrigens ganz witzig. ESPN hat ja vor ein paar Jahren mal die 100 größten Sportler des äh, amerikanischen Sports im 20. Jahrhundert gekürt und Secretariat, dieses Viech, das die Triple Crown gewonnen hat, Crown war darunter. Wir müssen zum Eishockey. Nee,
4: das hat, 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 hat Triple Crown, also Secretariat ist ja berühmt, dadurch, dass sie äh, 1973, meine ich, war es, die schnellste Runde, also die schnellste Zeit beim Kentucky Derby gelaufen hat. das war's.
5: Okay, ich dachte, war Triple Crown. Genau,
4: deshalb ist es, nee, nee ja, Triple Crown ist ja, wenn du danach noch Fitnessgewinns gewinns und ähm, noch ein, also die drei ja, großen ja, ja, Rennen, ja, ja. aber Freakness Secretariat kommen, ja. wurde berühmt, weil sie in Kentucky war totaler Außenseiter, hatte zwei Wochen zuvor, glaube ich, noch die eigentliche Generalprobe, äh, war nur auf irgendeinem enttäuschenden Platz und dann lag sie, ich glaube, lange Zeit hinten und hat dann aber in 1,59 noch, noch, noch was, also das Kentucky Derby gilt ja auch als die schnellsten zwei Minuten des US-Sports und ähm, der zweitplatzierte der wäre bis heute, also ist, der wäre bis heute Rekord gewesen, wenn es Secretariat nicht gewesen hätte, damals aus, aus jenem Jahr. Und wenn es sich den Secretariat nicht gegeben hätte mit, mit der Rekordzeit.
5: So, pass auf. Kentucky Derby, Preakness, und dann gibt es ja. Ich glaube, mir fällt jetzt das dritte ein irgendwo. Furchtbar. Na egal, wir müssen zum Eishockey gekommen, vielleicht finden wir es in dieser Zeit noch raus. Ähm, ja,
4: wenn wir nämlich wenn wir weiter über Pferdesport reden, dann begeben nein. wir uns sprichwörtlich aufs Stadteis. und das wollen ja. wir nicht,
5: ne? Bellman Stakes natürlich. Ich trottel. Ja, ja,
4: stimmt. Ja, natürlich. Bad so New Jersey,
5: ne? Ähm, Im Bundesstaat New York noch. Und ich bin mir nicht so. ganz sicher, ob es nicht tatsächlich... Ich meine, da gibt es eine Autobahnausfahrt äh, und da bin ich schon mal äh, öfter mal vorbeigefahren. Egal. So, Eishockey jetzt. Bitte, Eishockey. Marcel Nöbels, das ist schon lange nicht mehr wahr. Und trotzdem, ich glaube, der ist zurück... Äh, wo ist er hingegangen? Zu den Eisbären Berlin ist er zurückgegangen. Aber wer ist denn noch von den Neuankömmlingen... Heiko, für die NHL da, Dominik Kahun, den ich nicht erkennen würde, wenn er hier in den david Alaba studios sitzen würde, für den ich mich aber freue, der scheint es geschafft zu haben, oder freue ich mich zu früh?
4: Ja, sagen wir so, er ist noch nicht gecuttet worden, aber die Voraussetzungen sind ja auch anders. Also Marcel, der Dominik Kahun, der hat ja genauso wie Yasin Elis und wie Bruce Masick äh, Verträge unterschrieben bei den Vereinen. Hm. Mm, äh, also Bruce Masek ist nach Vegas gegangen, äh, Yasin Ellis nach äh, Calgary und Dominic Kahun nach Chicago. Sprich, äh, die wurden ja richtig verpflichtet. Marcel Nöbels von den Eisbären Berlin, der war hier bei den Boston Bruins nur zu einem PTO, das heißt zu einem Professional Tryout. Das heißt, der durfte hier ins Trainingslager kommen und sich mal vorstellen, und äh, wurde dann nach anderthalb, anderthalb Wochen bereits wieder zurückgeschickt. Äh, vergangene Woche Mittwoch war es und hat am Freitag beim Sieg, der Eismann, ich weiß gar nicht gegen wen, schon gleich wieder zwei Tore gemacht. Ähm, also die Voraussetzungen waren halt aber auch insofern anders. Ich hatte das, glaube ich, vor zwei Wochen schon mal angesprochen. Die Bruins waren, die hatten zwei Teams, die sind nämlich für zwei Partien nach China, nach China geflogen. Da war Bruce Cassidy dabei, der Head Coach und Marcel Nöbels gehörte zu der Trainingsgruppe hier, okay. hat dann auch ein, ein Spiel bestritten. Da weiß man, glaube ich, schon, äh, wenn der Head-Coach da gar nicht zuguckt, was für eine, was für ein Interesse da ist, sage ich mal. Aber er hat geschrieben auf Twitter, thanks for the opportunity und äh, see you next year, was immer das auch heißen mag. Aber ich glaube, für einen wie ihn äh, war das einfach mal eine gute Erfahrung, hier einfach nur mal die Chance zu bekommen und einmal nur mal, einfach nur mal reinzuschnuppern, wie wird eigentlich in der NHL in der Saisonvorbereitung trainiert, und ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie ein Rückschritt war. Das hatten wir vor zwei Wochen schon besprochen. Der fällt weich, der ist jetzt zurück in Berlin, ist da einer der Leistungsträger bei den Eisbären und hat einfach mal acht, neun Tage hier reinschnuppern können und ein bisschen einen Einblick in die NHL bekommen können.
5: Was macht Dennis, wenn wir mal zu den Alten kommen? Es ist Dennis, weil du hast ja gesagt, Möglichkeit, dass er in Deutschland spielt. Aber wie ist der Status jetzt von Dennis? Hast du in letzter Zeit mal mal geplaudert mit ihm?
4: Nee, weil ich ja in ähm, letzter Zeit immer nur mit dem Pferde fütternden <lacht> beschäftigt war. Er, er ist aber noch, also er hatte auch ein PTO bei den Islanders und ähm, ist noch dabei, ist noch nicht gecuttet worden. Also viele Junge wurden jetzt zurückgeschickt äh, in die AHL oder auch zu Juniorenteams. Ähm, er ist noch dabei und äh, kämpft vielleicht um den letzten Roster-Spot da. Äh, Welchen Vertrag muss
5: denn der bekommen? Der ist ja schon so lange dabei, gibt es da auch ja, ein Veterans-Minimum? Ja.
4: Ja, also ich gehe davon aus, guck mal, der ist jetzt 37 geworden, wenn der noch ein Jahr kriegt, also den verpflichtet niemand für zwei Jahre, ne? denn da, da weißt du, ja genau, wenig Geld, aber ihm geht es nicht ums Geld, sondern vielleicht nochmal ein Jahr ranhängen, ähm, die Leute, da die jüngeren Leute ein bisschen anlernen, er hat ja auch einen Spieler, gibt's gibt es ein tolles Video auf YouTube, äh, Matt Barzal, den hat er bei sich aufgenommen, der wohnt bei ihm im Basement im Haus unten, hm. Äh, der war letztes Jahr äh, Rookie und ähm, da hat er erzählt, früher als er in Mannheim war, da hat er auch bei Älteren mitgewohnt und die haben ihm so ein bisschen damals gezeigt, äh, wo es auf dem Eis, aber auch außerhalb des Eises lang, ging und das wollte er jetzt so ein bisschen zurückgeben. Ähm, ja, aber ansonsten, also wenn der noch ein Jahr kriegt, ähm, <lacht> dann ist es okay. Er ist ein super Ergänzungsspieler hat halt die Erfahrung von 900 noch was NHL-Spielen, aber der wird dir, der wird dich nicht zum Stanley Cup führen, genauso wie wenig, wie das Christian Ehrhoff in seinen letzten Jahren hier getan hätte. Der ist ja dann auch rumgereist. Der war jetzt vor zwei Jahren nochmal hier auch zum, zum Tryout bei den Bruins. Die haben ihm gesagt, wir würden dich verpflichten, aber nur als siebter Mann. Und da hat er damals gesagt, nee, das mache ich nicht mehr. Ähm, ja. Entweder ich spiele oder ich gehe zurück nach Deutschland. Und der ist dann ja nach Deutschland gegangen und äh, zu den Kölner Heim. Und mittlerweile hat er seine Karriere ja beendet.
5: Ich habe heute, meine ich, weil es war im SED-Feed gelesen, dass Leon Dreiseitel 150.000 Dollar für irgendwas gespendet hat. Mit anderen Worten, ja. es, es geht ihm gut. Wie gut geht's äh, den Edmonton Eulers mit äh, Connor McDavid und Leon Dreiseitel? Und
4: Tobias Rieder ja auch, ne? Ja, den, wie Gebet konnte ich trip. den,
5: wie konnte ich den vergessen?
4: Also eigentlich <lacht> ist es Rieder, Rieder dreiseite und McDavid. Ja,
5: natürlich, in ähm, dieser Reihenfolge. Ja,
4: die sind, die sind, ich sag mal, das war sicherlich überraschend, als sie vor zwei Jahren ins, ähm, überlegen. Halbfinale. Da waren die Spiel sieben Conference Halbfinale und haben gegen Anaheim verloren. Da hat Dreiseitel ja eine Superserie gespielt. Die haben alle gedacht, wow, und das war erst der erste Schritt, das war glaube ich das erste Mal seit 2-6, dass sie wieder in den Playoffs waren. Und ähm, dann war aber die große Enttäuschung, dass sie halt im vergangenen Jahr relativ früh schon aus dem Playoff-Rennen raus waren. Äh, Conor McDavid zwar eine super Saison gespielt, aber der Rest der Mannschaft äh, konnte da halt nicht mithalten. Ähm, Drei Seitel auch nach wie vor, äh, hat auch gut gespielt aber äh, viele andere haben halt äh, nicht die Erwartungen erfüllt und jetzt sind die Erwartungen wieder ich meine mittlerweile wenn du klar den besten Mann hast äh, den es derzeit gibt Conor McDavid ähm, ich würde sagen noch ist er vielleicht nicht ganz das Gesicht der Liga aber auf jeden Fall in den nächsten in
5: der Zukunft Fit Crosby äh, immer noch ist das noch Crosby ja, oder, oder Ovechkin auch. Ovechkin
4: jetzt ich meine ja. jetzt hat er endlich gewonnen jetzt hat er gewonnen ja. vorher war er ja immer nur gut für die Regular Season und dann in den Playoffs war Schluss und so jetzt hat er gewonnen und wir haben ihn ja auch ausführlich gewürdigt, zu Recht ja auch, das, das Fire Beast. Hey, <lacht> ähm, nee, aber ich glaube, guck mal, Crosby ist jetzt 31, und meine ich noch ein bisschen älter, und McDavid ist, wie alt ist der? Seit 20, ist der 21. Das ist das Gesicht. Und wenn du so einen hast äh, und natürlich auch ähm, schon das, äh, den Stamm um ihn herum, dann äh, musst du oder dann willst du in den Playoffs und solltest das auch anstreben. Also diese nach wie vor noch nicht so weit, glaube ich, dass sie ähm, ein richtiger Cup-Contender sind, aber wie bei allen Teams, äh, erstmal die Playoffs erreichen und dann sehen wir weiter, dann beginnt neu, ein komplett neuer Wettbewerb. Hm.
5: Also, wir freuen, ich freue mich, wenn, wenn Cahun da spielt. Und äh, ich freue mich natürlich auch über den Dreiseitel, obwohl ich ihn nicht kenne. Aber irgendwie, ich muss wieder mehr NHL schauen. Aber was ich wirklich geschaut habe und was mich auch persönlich quält, wir haben im, im NFL-Teil schon ein bisschen drüber gesprochen. Heiko, aber du bist ganz nah dran. Tom Brady ist mein Fantasy-Quarterback. Ich glaube, 10,2 Punkte hat er gemacht am vergangenen Wochenende. Und natürlich schreibt niemand die Patriots ab. Aber du bist jetzt seit ein, zwei Tagen wieder zurück in Boston spürst du die Panik schon um sich greifen oder ist das Vertrauen in Belichick immer maßlos groß, immer noch?
4: Das ist ganz interessant, man lässt sich da ja schon blenden, ne? also zum, dieses typische in Bill we trust, ähm, das, das hält hier doch noch sehr, sehr an, aber es gibt auch Leute ähm, im Boston Globe, da war die Schlagzeile serious question how good are the Patriots, mhm. uh, serious question not very, <lacht> äh, <es lacht>
5: serious, doch, answer. Ser serious answer, serious <lacht>
4: answer, not very, ähm, ja, du siehst halt, dass äh, die Fehler, die in den, Ver also sagen wir so, so ein Erfolg kann ja vieles übertünchen. Und du siehst halt, dass die in der Offensive, gerade bei den Wide Receivern, seit Jahren nichts mehr richtig aufgebaut haben. Die haben mit Julian Edelman einen Wide Receiver, den sie selbst gedraftet haben und selbst quasi groß aufgezogen haben. So wenig eigene Wide Receiver hat kein anderes Team. Die haben aber in den letzten Jahren drei Wide Receiver, die sie gedraftet haben, abgegeben. So viele hat auch kein anderes NFL-Team abgegeben. Und du hast jetzt natürlich das Problem gehabt, dass Julian Edelman die ersten vier Spieltage wegen Dopings gesperrt ist. Dann hast du vorne Chris Hogan, der ist nichts Besonderes. Der ist gut, wenn, wenn du drei andere Asse vorne drin hast und sich die Verteidigung auf die konzentrieren muss, Dann steht er mal frei. Hm. Aber ansonsten ist da nicht viel. Ein Gronk, der wird äh, gedoppelt, der kommt dann auch nicht zum Zuge, weil die, die Cornerbacks und die Safeties, die haben ja nichts anderes zu tun. Bei den, Die, die wissen ja, die anderen Wide right Receiver sind nicht so gefährlich. Die brauchst du nicht doppeln, die kannst du Mann-to-Mann -Man nehmen. Und dann schiebst du halt noch einen zweiten Mann zu Gronk rüber und dann ist der auch aus dem Spiel genommen. Und äh, du siehst ja, man sieht halt auch an der Personalie Josh Gordon zum Beispiel, dass die Patriots in einer misslichen Lage sind, dass die sich mit so einem absolut unzuverlässigen, sportlich müssen wir nicht drüber reden, ist eine Granate, aber hat halt in den letzten fünf Jahren auch nur elf Spiele gemacht, zwei komplette Saisons ver, verpasst. Man weiß nach wie vor nicht, was macht er eigentlich, wenn er allein zu Hause ist. Darf man den überhaupt alleine lassen oder kommt er auf dumme Gedanken? Und dass du trotzdem so einen holen musst, ein geringes Risiko, kostet nur 700.000 zeigt natürlich, in welcher Zeit verzwickten und verzweifelten Lage die Patriots jetzt schon sind. Also warum man einem, die haben halt dieses typische immer, ja, wir brauchen mit einem Danny Amendola nicht verlängern, wir, wir, wir können auch einen Brandon Cooks können wir können wir ziehen lassen, wird schon alles, ne? Also ist ja so, sobald die zu teuer werden. Ja. Dann werden die ja mit mal auch ähm, replaceable, also können die ersetzt, ersetzt werden oder sind nicht mehr so interessant. Und dann hofft man irgendwie, sich einzuholen und den man dann ins System rein reinquetscht. Und das fällt denen im Moment so ein bisschen vor die Füße. Klar, sind nur drei Spiele äh, gespielt. In Jacksonville kann man verlieren, ähm, jetzt aber gegen Detroit, äh, vor allen Dingen in der Offensive. Das war halt schon ähm, sehr, sehr enttäuschend. Und es war in Jacksonville so und auch in Detroit, dass die jedes Mal mit... Ähm, ein, zwei oder Touchdowns hinten liegen und in der ersten Halbzeit überhaupt nicht in die Gänge kommen. Und jetzt kommt Miami am Sonntag, das wird interessant. Miami ist mit 3 und 0 gestartet. Wenn du das auch schon, auch vergeigen, vergeigen solltest, dann glaube ich, ist diese, dieser Automatismus, naja, die, die Division gewinnen wir sowieso und haben dann in der Bye week haben wir halt frei. Ähm, dann wird es mal richtig interessant. Also, ähm, aufgrund der Vergangenheit ist es halt, Glauben viele halt einfach daran, ja, wartet mal, keine Panik. Ne? Es sind ja immer noch Bill und äh, Brady da, die das Sagen haben. Ähm, aber irgendwann, also es gibt halt keine Garantie, dass das auch in diesem Jahr oder dass das immer so funktionieren soll. Also ähm, ich bin ges genauso gespannt wie viele andere.
5: Ja, wir schauen uns das an. Heiko Ulldorp, der zurückgekommen ist. Und wir haben ganz, ganz viel über den Reitsport gesprochen, einfach weil wir Sportfans sind. Machen wir uns nichts vor, Heiko sowieso. Also als Heiko mich mal besucht hat, da bin sogar ich fast, fast zum Beachvolleyball Fan geworden, aber nur weil mir Heiko die Sportart erklärt hat. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 375 und dann schmeißen wir uns hier noch mit dem Tennis raus.
2: Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört es mir auf Sportradio
1: 360, dem Sportsender.
5: Die Big Show 375 geht in den Endspurt und der Endspurt bedeutet natürlich immer Tennis und in den Endspurt hat sich schon lang begeben der Davis Cup unter der grandiosen Führung von David Haggerty und darüber wollen wir natürlich sprechen, genauso wie über den Leber Cup. Zum einen mit Paul Häuser von Sky. Servus, Paul. Servus. Und natürlich mit Björn, äh, Jörg Almaroth von Tennisnet.com. Servus, Jörg. Guten Morgen. Jörg, wir beide sind ja nicht nur die einzigen Mitglieder, sondern auch die geschäftsführenden Gesellschafter des david Hagerty Fanclubs, Aber äh, wir können, also ich zumindest kann, die Vorfreude von Dave auf sein Davis-Cup-Finale, er spricht von einem Festival, das da ansteht, im nächsten November, nicht ganz teilen. Wie geht's dir da?
9: Tja, anscheinend ist die Definition von Festival eine grundsätzlich andere. Ja. Die, <lacht> die zwischen dem ehemaligen david haggerty fanclub äh, <lacht> Mitgliedern und äh, dem damals noch so hochgeschätzten Dave besteht aber äh, kommen wir mal zum Ernst der Situation äh, nein es, 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 also es deutet sich nun wirklich nichts darauf hin dass es ein großes Tennisfestival werden könnte zumal nach den äh, letzten beiden Tagen äh, die ja eigentlich auch wieder neue Kontroversen heraufbeschworen haben und die auch angedeutet haben wohin sich dieses ganze diese ganze Veranstaltung hinbewegen wird, wer da sozusagen keine Aktien drin hat, wer ganz viele Aktien drin hat in diesem Wettbewerb. Also äh, wie gesagt, ich, ich weigere mich auch wirklich, das, das noch als Davis Cup zu bezeichnen. Schon allein deswegen, weil ich denke, da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen, weil eine der beiden, Entscheidungen äh, der, der letzten 24 Stunden ja eigentlich war ja eine eine Wildcard-Vergabe an äh, zwei Nationen und das ist ja nun wirklich komplett, kompletter Schwachsinn, ehrlich, ganz, ganz deutlich gesagt. Ich stelle das zwar auch noch in einen größeren Zusammenhang mit der allgemeinen Waldfahrtverkabe, die es zum Beispiel auch bei Grand Slams gibt, wo nach meiner Ansicht auch nicht wirklich immer große Transparenz oder, oder Ehrlichkeit besteht. Aber das, das würde jetzt zu weit führen. Nein, aber diese ganze, dieses ganze Ding bewegt sich in eine Richtung, die mir einfach keinen Spaß macht.
5: Ja, beim Labour Cup hat Sascha Sverev gesagt, Paul, er wird im November garantiert kein Tennis spielen. Roger Federer kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil dann hätte ja die Schweiz eine Wildcard bekommen. Diese Wildcards sind gegangen an Großbritannien und an Argentinien und das kann nicht anders begründet werden als mit der Hoffnung, dass A, Andy Murray wieder zurückkommt und zwar fit und B, dass Juan Martin Deporto sich tatsächlich im November erbarmt und dann bei diesem Turnier teilnimmt, wenn es denn wirklich im November stattfindet. Paul, ich kann das nicht begründen. Hast du schon nach einer Begründung gesucht oder nimmst du es einfach kommentarlos zur Kenntnis?
14: Ja, schwierig. Das ist wirklich ein Ärgernis für den, für den Tennissport, weil ich bin komplett bei, bei Jörg. Auch diese diese Wildcard Nummer, wenn es dann gerade so um Verbände geht, die öffnet natürlich Tür und Toren, Tore für so diese Hinterzimmerpolitik und habe jetzt auch bei Twitter schon gesehen, auch äh, Michael Kohlmann hat getwittert, wir haben eigentlich die beiden Verbände nochmal abgestimmt jetzt bei der Entscheidung, bei der großen Pro-Kosmos-Tennis oder oder dagegen. Ja, das ist das ist nicht gut und ja die Termindiskussion, das wird das nächste sein. Also weil so wie es jetzt ist, dieser Ist-Zustand mit dem neuen World-Team-Cup, dann mit Labour-Cup und Davis-Cup, das ähm, ja, läuft auf viele wirklich... Kollisionen hin, hinaus, weil der Termin, den jetzt aktuell der Davis Cup ja machen wollte, dann Ende des Jahres, dann also es wurde jetzt auch äh, angekündigt in Madrid 2019 und 2020. Das ist natürlich eine, eine tolle Sportstätte da, Caja Machica, Aber am Ende der Saison nach den World Tour Finals, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da ein Sascha Zverev spielen wird, dass ein Djokovic spielen wird, äh, dass Nadal Nadal vielleicht noch am ehesten wenn äh, sein, sein Spitzel-Piqué sagt, jetzt bitte, bitte hilf mir, sei das Zugpferd. Aber ja, also der Termin ist sehr, sehr unglücklich. Und da muss dann also quasi jetzt ein Agreement mit dem Labour-Cup her. Das wird schwierig, weil der Labour-Cup, der wird jetzt erstmal der wird auch die nächsten Jahre, solange Roger Federer das
9: spielt, wird der Vollgas geben, bin ich mir sicher.
5: Ja, ich, ja, ja, bitte. ich muss
9: noch mal ganz kurz dazu einfach auch was sagen, weil es, es schießt mir irgendwie gerade so in den Kopf. Ich meine, wo ist eigentlich auch also wirklich mal die Verantwortung des Weltverbandes hier äh, für die Gesundheit äh, der Spieler? Also ich meine, wir wissen doch alle jetzt, wie die Tendenz der letzten Jahre gewesen ist, gerade der, der, die zunehmende Intensität der Spiele, ne? das, das, haben wir ja nun alle über die letzten Jahre beobachtet. Und jetzt kommt doch tatsächlich der Weltverband im Verbund mit seinem neuen großen Geldgeber daher und will das am Ende der Saison, nach dem ATP-World-Tour-Finale, in, in London in der absoluten Off-Season. Es ist off die ist auch dringend nötig. Die ist, die ist mehr als nötig. Es müsste eigentlich im Jahr mindestens zwei Offs es müsste in der Saison auch nochmal eine off für vier Wochen oder so geben. Die gibt's ja nicht. Äh, was, was war denn der Zustand der letzten Jahre? Die Verletzungen der Spitzenspieler? Immer mehr, immer häufiger. Äh, auch eben, wie gesagt, bei den Big Four, sie waren alle verletzt, mehr oder weniger in den letzten Jahren, ganz zu schweigen von all den anderen, die, die ja noch viel häufiger irgendwo spielen, qualifizieren und was Weiß ich nicht. Also, da wird dieses, da wird dieses, der größte Event, der, sag ich mal, den die ITF singulär veranstaltet, da wird der hin platziert und dann unter Beteiligung im Übrigen auch noch eines, eines äh, äh, Mitgliedes der ITF, nämlich Tennis Australia, am Anfang des Jahres schon wieder der sogenannte World Team Cup. Also, wo, wo, wo will das Tennis wirklich hin? Ich meine, es ist wirklich ein absoluter Wahnsinn.
5: Ja, okay. dem gibt es ja nichts hinzuzufügen, eben mit diesen beiden Wettbewerben. Und dann haben wir in der ersten Runde im Davis Cup jetzt, das, das es gibt wieder Heimspiele. Die Deutschen haben Ungarn gezogen, finde ich ein sehr nettes Los, weil der Fuchsovic schaut zwar aus, als ob er in einem Sissi-Film mitspielen könnte, aber der wird gegen, wenn der spielt, hat er keine Chance gegen Zverev. Und Kohli spielt ihn auch weg, Matara hat gegen ihn gewonnen in München. Ich mache mir ja sportlich keine Sorgen um die Deutschen, Österreich gegen Chile, ein kleines bisschen haariger, weil der Chari der kann richtig Tennis spielen und hat gegen Team auch in Hamburg gewonnen. Ich glaube, der Dominik wird gewinnen, aber äh, ob Dennis Nowak den Schai schlägt, zweifelhaft. Die machen, haben auch ein kompetentes Doppel. Aber Paul, das ist selbst dieses Kleinformat, Freitag, Samstag, Best of Three. Erstens mal tut es dem Verband weh, weil er nur zwei Tage die Tribünen vollkriegt und das ist auch nicht mehr der echte Davis Cup, mein lieber Paul, oder doch?
14: Wird sich zeigen. Also ich finde es jetzt einfach irgendwie schwierig. Äh, was ist eigentlich mit Australien gegen wen? Das habe ich jetzt gar nicht geschaut, gegen wen spielen die? Weil
5: Australien hat ein Heimspiel. Australien hat ein Heimspiel. Ich habe schon wieder vergessen, ja, gegen wen, aber mhm. Australien spielt ja. zu Hause. Ja.
14: Okay, also das macht ja irgendwie dann auch dieses äh, Duell Österreich-Australien, das macht das komplett äh, wertlos. Ja. Oder schwierig, schwierig, ja. Und äh, da war natürlich, du warst ja vor Ort, äh, Riesenstimmung und ach ja, ähm, ich äh, bin bin da komplett ja bei in der Luka pui Fraktion, der ja so ein bisschen das Maskottchen ist für den für den alten Davis Cup. Ich finde es wirklich nach wie vor auch wahnsinnig schade, dass äh, Geld da, den, den Tennissport da jetzt auch so, so dermaßen regiert, dass dass da wirklich so eine Tradition jetzt wegstirbt. Man muss sich das anschauen, ähm, kann, es kann ein tolles Event am Ende am Ende werden. Kann dabei rauskommen, dass da auch eine tolle Stimmung dann bei diesem ähm Abschlussturnier bei dem das über eine Woche geht, da in der Karamachika. Es sind teilweise auch gute Voraussetzungen, man braucht halt die Spieler. Aber ja, ich bin was das angeht, bin ich, bin ich wirklich ja wirklich sehr, sehr enttäuscht, dass es den ja. Davis Cup so nicht mehr gibt, weil ja, die ganzen, ganzen Posts, äh, auch von jungen Spielern, so wie so ein Felix Auger, Alias Sieben, äh, gerade die, die Kanadier waren ja, waren ja sehr traurig.
5: Ja. ja, es ist muss schwierig. eine
14: Veränderung her, aber das war einfach, das war einfach zu radikal.
5: Ja, also, die Australier spielen zu Hause gegen Bosnien und die Kanadier, weil man es anspricht, die wissen noch nicht, gegen wen sie spielen, die warten noch, da gibt's ja noch ein Playoff. Jörg, du hast jetzt auf Twitter, meine ich, was geschrieben, dass diese Geschichte mit dem Davis Cup auf der anderen Seite eine Chance für den Labour Cup sein könnte, den wir ja am Wochenende gesehen haben in Chicago. Wie genau, wo siehst du denn da die Chance?
9: Naja, also wir müssen einfach mal den Ist-Zustand beleuchten. Also die, die, die Wünsche, die jetzt sozusagen in einer, in einer Nachverhandlung, Nachverhandlungsidee von, von Herrn Piquet und seinem Kons Kosmos-Konsortium jetzt geäußert worden sind, die, die sind ja zunächst mal, wie gesagt, die sind nur Wünsche.
1: Mhm.
9: Fakt ist, dass, die, dass, dass man angetreten ist bei diesem... Äh, Entscheidungsprozess in, in Orlando, also bei der Vollversammlung da, der ITF, mit, mit dem Termin im November. Und das, der steht nun erstmal. Alles andere ist, äh, muss, muss ja erstmal entschieden werden, auch äh, im äh, eigentlich Zusammenwirken der Spieler. Und, also wenn man jetzt ja, wie gesagt, ich bin, ich bin jetzt nicht ein so glühender, äh, also ich fände oder so, des, das, das, das Labour Cup, aber Fakt ist ja nun, man hat ja gesehen, wie, wie, die Spieler das da aufgenommen haben, die Jüngeren und die Älteren und, und überhaupt. Ja, warum sollte, warum sollte denn Roger Federer und Co. seine Position, äh, da aufgeben? Warum?
5: Ja, noch dazu, wo das Turnier in, 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 der, in der Schweiz angesetzt ist, ja, in ja, Genf angesetzt. Es gibt, es gibt
9: keinen Grund, es gibt kein, in, 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 überhaupt keinen Grund, in, in keiner Beziehung, kein Argument für ihn zu sagen, nö wir gehen jetzt irgendwo anders hin. Ja, warum denn? Er hat er hat diesen Termin nun mal jetzt besetzt und Kosmos hat immer mit November geworben und so weiter. Und natürlich hat Piquet irgendwann, ich meine, das ist man kann es natürlich auch ganz zynisch betrachten, dass natürlich alle irgendwo betrogen worden sind bei diesem Wahlkongress weil man von vornherein natürlich gesagt hat, okay, wir, 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 also wir, wir, wir wollen dann vielleicht irgendwie in einen, auf einen anderen, auf den sinnvolleren natürlich Termin im hm. September oder so hin. Aber gut, das ist eben nicht so. Insofern muss man gar nicht lange drum rumreden. Der Labour Cup hat natürlich seine Chancen, sich auf diesem Termin weiter fortzuentwickeln. Wie gesagt, ich äh, habe natürlich grundsätzlich, weil ich gesehen habe, wo sich viele andere dieser Wettbewerbe hinbewegen, habe hab ich natürlich auch meine Zweifel, wie es da vielleicht in 10, 20 Jahren aussieht, aber so für die nähere und mittlere Perspektive, hat der Lever Cup nach meiner Ansicht, steht, steht er wunderbar da, aufgestellt da. Er hat eben noch diese großen auch äh, Aussängeschilder, ne? die, die strahlenden Figuren, wie Federer und, und eben auch noch na Nadal wird man sehen, ob er mal wieder noch dazukommt. Murray vielleicht äh, und so weiter. Nein, also äh, die, die Chancen ergeben sich einfach von selbst durch den günstigen Termin, durch die Protagonisten, die, die da mitspielen. Und naja, also das eine klar, wir haben vorher wurde der Name Nadal erwähnt, aber selbst der, der muss ich doch fragen, will ich jetzt wirklich im November da also antreten bei meiner bei meiner Verletzungshistorie und so weiter? Also selbst das muss muss man ja wirklich ernsthaft bezweifeln und eben auch äh, äh, ja. Ja, Djokovic hat sich weit aus dem Fenster gelehnt. Er wird möglicherweise da spielen. Das, das, alles andere wäre ja dann schon wirklich, da müsste man sich fragen, wo ist bei ihm die, die Logik des Ganzen. Aber nein, also ich, 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 ich denke, dass, mm, es ein großes Problem sein wird, dieser Termin im November für, für Piquet und Co. Natürlich, er wird, er wird die, die Halle und Kaya Magica wird er voll kriegen wahrscheinlich in Spanien, das, wie auch immer und, und, und so weiter. Aber, auf die Dauer, ganz große Schwierigkeit.
5: Ja, und, und Djokovic, äh, muss man mal schauen, also die Serben spielen in der ersten Runde ja auswärts in der Tschechischen Republik. Tja. Also, ja. Wenn, wenn Djokovic dann nicht antritt und wenn der bei den Australian Open weit kommt, wovon, wovon man ja ausgehen muss, so wie er die letzten ja. Wochen gespielt hat, dann bin ich mal gespannt, ob der eine Woche später in Prag auf der Matte steht und Davis Cup spielen mag. Gut, die Tschechen im Moment ohne Bär, die ich treffe mir eh keinen Ball, aber es ist was anderes. Aber Paul, wir wollten auch noch ein kleines bisschen den Labour Cup feiern am vergangenen Wochenende, weil die Spieler haben sich, Jörg sagt es ja, es ja, also, hat alt und jung begeistert, äh, mir, mir ist Jack Sock dann schon ein bisschen auf die Nerven gegangen, wobei ich es sympathisch fand, dass er teilweise auch mit Skimütze herumgesessen ist. Wie war dein Eindruck? Paul?
14: Ja, beeindruckend, beeindruckend. vor allem nach dem Riesenerfolg letztes Jahr in Prag, jetzt Chicago natürlich eine tolle Sportstätte. Man hat gespürt, dass auch das Publikum, dieses Team World, dann auch noch versucht, so ein bisschen extra extra zu pushen. Beeindruckende Bilder. Also von vorne bis hinten dieses Event zu planen und wie es gestaltet worden ist. Also die Idee, das ganze Konzept. Also ich finde, Jungs, da muss man echt sagen, das Konzept könnte
9: von uns sein. So gut, wie das äh, durchgezeichnet ist. Vor ja, allen also Dingen auch Idee, an einem Ort, was ja. ich nochmal gerade gesagt habe, der eben seit 25 Jahren das große Tennis nicht mehr gesehen hat, das, das will man ja eigentlich für so ein Event. Mhm.
5: Ne? Ja gut, in Genf genau. gibt es ja das 250er-Turnier, vielleicht auch nicht mehr, aber das ist natürlich ganz ein andere, anderes Kaliber nächstes Jahr, wenn dann wirklich Federer dort noch kommt und da bin ich mir ganz sicher, dass er 2019, außer er verletzt sich, dass er da noch spielt, was danach ist, weiß man nicht. Und, äh,
14: ja, das wird ja, die das ist die spannende Frage, das, ja. ist das wird das so ein bisschen eine, vielleicht eine Abschiedsveranstaltung von Federer oder gibt's dann eben noch Olympia, was was hat der Maestro vor? Aber ähm, zum Labour noch mal, nochmal zurück, also die Bilder, die da kreiert worden sind, also das sind wirklich schon Bilder, die es auch so im Tennissport einfach noch nie gegeben hat. Und ich glaube, es ist nur positiv, Jörg hat ja auch getwittert, das ist ein netter, schöner Schaukampf, ja, also ich muss selber sagen, beim Zuschauen, äh, klar bin ich so ein bisschen für Team Europe ähm, und schöne Geschichte, dass Zverev am Ende des Match gegen Kevin Anderson noch gewonnen hat und die Europäer äh, behalten den Titel, aber letztendlich ist der sportliche Wert, ob es da Europa oder Team World gewinnt, das ist wirklich nicht so wichtig. Also das, da muss eine Tradition her, wie beim Ryder Cup. Ryder Cup ist ja das große, das große Vorbild. Die sportliche Relevanz, die ist noch nicht da. Das ist wirklich noch äh, ein Schaukampf und gerade mit dem mit dem Match Tiebreaks äh, am Ende, da ist ja natürlich auch viel viel Glück am Ende auch entscheidend. Wer hat da die besseren zehn Minuten am Ende?
9: Das ist Aber, genau der Punkt. Ne? Ja, das ist, ja, bin du, ich 100, ja. 100, wenn ich, es gibt ja nicht mehr als 100 Prozent, 1000 Prozent bei dir. Es muss auch gar nicht mehr sein. Das ist für mich der absolut entscheidende Punkt. Also wenn wir jetzt alle, alle Leute auf Twitter sozusagen belehren wollen, dass das jetzt schon wirklich die Vorstube des Ryder cups wäre, nein, es, es, wie gesagt, es, das muss es gar nicht sein. Ich, ich war, Wie gesagt, wir haben so viel über die letzten Jahre erlebt. Wer, wer kann sich noch erinnern, wie der, wie die IPTL in höchsten Tönen, also neue Märkte in Asien erschließen und was da nicht alles gesagt worden ist. Wie war das beim Grand Slam Cup damals? Ich habe selber miterlebt, wie der am Anfang in höchsten Tönen gelobt worden ist und so weiter äh, und dann irgendwann verschwand. Nein, ich glaube, der Lever Cup hat, hat, hat eine andere Basis. Er hat ein wunderbares Format. Aber ist eben, und das fand ich, fand ich das Wort, was Kollege Federer da verwendet hat, es ist eine große Party. Hm. Und es muss auch einfach nicht mehr sein. Es ist, es ist, es ist wie gesagt, es manches, wie gesagt, auch, ja. Äh, am Ende, wie man da sozusagen in der Traube übereinander hergefallen ist und und, und das alles, es, es, es waren wunderbare Bilder, äh, es wirkte für mich manchmal fast eine Spur zu viel, aber vielleicht haben die auch alle so es empfunden, das kann ja sein vor Ort und in der Halle, und, äh, empfindet man das ja ganz anders, das wissen wir alle selber. Also, insofern, es ist, es ist auch gar kein Problem. Es ist wirklich ein, ein wunderbarer Schaukampf. Und Sie haben auch das Format so gesetzt, dass die Dramaturgie bis zum Sonntag in, natürlich in der Regel auch irgendwie bleibt. Also, nein. Das ist, und, und für mich auch wichtig, und das sollte auch, das sollten die auch beachten, natürlich, dass dieser Event also auf Wanderschaft geht. Also, äh, wenn diese Formulierung Rest of World auch, äh, was natürlich eine gewisse Problematik beinhaltet, was eben mit der Reisetätigkeit, aber wenn es Rest of the World ist, dann muss es eben auch mal, ja, äh, ich weiß es nicht, also jedenfalls da, wo nicht schon immer Tennis auch, auch schon stattfindet, ne? also sozusagen als Klumpen, dass das dann immer noch da noch mal irgendeiner diesen Wettbewerb kriegt, der sowieso schon viel viel hat. Also ich bin auch ganz ehrlich, jetzt Letzte Querbemerkung für mich finde das ATP World Tour Finale, wiewohl es ein wahnsinniger Erfolg ist, schon viel zu lange in London statt. Hm. Die, ATP, die ATP ist nun mal ist eine Weltorganisation. Sie hat eine Verantwortung, diesen, auch diesen Event rund um die Welt irgendwie auszutragen und so schön das in London ist. Aber auch da sehe ich ein Problem. Auch deswegen finde ich finde ich gut, klar, Genf mit Feder nächstes Jahr, aber danach muss man eben mal gucken, wohin das dann wandert. Die entscheidende Frage wird sein, wie steht der Labour Cup da, wenn Roger Federer
14: Absolut. nicht mehr als Spieler mitspielt, weil das Event ist ja um ihn komplett herum aufgebaut. Ja. Und ja, es ist, der hat so eine Strahlkraft und der hat natürlich, das hat für viele dann auch noch den Reiz, boah Federer, jetzt ist er 37, den noch einmal spielen sehen und da bietet ja. der Labour Cup natürlich wirklich eine tolle Gelegenheit. Ich äh, fand klasse, wie du gesagt hast, ja, äh, man geht in Orte, wo der Tennissport schon lange nicht mehr so präsent war und das ist ja alles nur positiv für den Tennissport, dass dann auch Zuschauer vielleicht kommen, die nicht so den Bezug zum Tennis haben, sich denken, boah, die Veranstaltung ist, also der Tennis ist ja ein toller Sport, also das
9: ja, da das, kann, ist kann sich, ja genau. das ist Werbung. Genau, perfekte Werbung. Also das, 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 der Wettbewerb für sich hat eine in sich geschlossene, stimmige Dramaturgie. Und jetzt muss man muss mich mich doch fragen beim Davis Cup. Also jetzt jetzt gucken wir uns an das Feigenblatt der Wettbewerbe im Februar. Jetzt haben wir das Problem der das der, der sagt schon, ich spiele ja im November auf keinen Fall im nächsten Jahr. Also warum sollte der denn dann? Was würde das für einen Sinn machen, jetzt im Februar der, der später? im Februar spielen mit der oder sollte spielen mit der schon klaren Ansage, dass er eben bei der eigentlichen Entscheidung gar nicht dabei ist. Und es wird ja nicht nur ihm so gehen. Also insofern macht ja auch diese Februarrunde für die wenigsten irgendwie Sinn. Und, und, und so schön das ja eigentlich auch wieder ist, man hat es ja gestern auch so ein bisschen auf Twitter gesehen, dass jetzt Großbritannien oder Argentinien dann da frei loskriegen. Aber die Leute wollen natürlich auch gerne Heimspiele in, in, in England. Es ist ja frühestens jetzt äh, ja,
5: ne, gibt keins. es gibt kein frühestens es ist ja ist auch <lacht> immer
9: ne das ist ja das ist ja fast ich habe ich hab ja so gedacht die Weltkarte ist ja fast eine Strafe für die Fans die ihre Spieler dann zu Hause gar nicht mehr sehen können
5: ja ist auch so und, und auch die vier Halbfinalisten aus diesem Jahr die ja direkt qualifiziert sind also die äh, wer ist ausgeschieden die USA sind ausgeschieden und ja. die Franzo äh, die Spanier sind ausgeschieden die haben jetzt mal ja. Pause bis nächstes Jahr im November ja. Wir hören uns vorher wieder, das ist die gute Nachricht. Hier bei Sportradio 360 zumindest planen wir das. Jörg Almeroth war das von Tennisnet.com und Paul Häuser, der jetzt gleich auf den Tennisplatz muss. Das ist ganz großer Sport, der da geboten wird. Das Match zwischen Paul und mir steht noch aus, aber das wird so langsam sein, das ist nicht zu ertragen von der Geschwindigkeit her. Das war die Big Show 375. Danke Jörg, danke Paul. Wir hören uns schon bei den Dailies wieder und nächste Woche wieder bei der Big Show.